0: Foi? Tá muito alto. É. Uhum. Aí, aí, Começamos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast no número 17, episódio 17. Acertei, não? Acertei. Deixa eu perguntar a produção aqui. E aí, como é que vocês estão? Tudo sob controle? Tudo certo? Boa noite, boa noite a todos que vão estar aí nos ouvindo aí. Como é que você tá, Israel? Tudo bem?
1: Tô então achando sua voz hoje um pouquinho mais calma. O que foi que aconteceu?
0: Eu tenho que aprender, né? aprender ah, a ficar mais calmo, não falar pelos cotovelos né? muito bem tá tudo sob controle, como é que tá o seu dia?
1: tudo graças a Deus, e o seu? como tá só terça-feira de carnaval?
0: Ah, a Cris já brigou comigo, o Leandro me xingou
1: ah, então tá um dia normal
0: <risos> <risos> mas é isso aí, pessoal, ó Sabe que eu botei aparelho, então assim eu, te, eu não posso falar também muito porque começa a me doer tudo do lado, então aí vai, assim, vai, tá. vai dar
1: uma ajeitada nesses dentes. Ah, ah, depois de ganhar tanto dinheiro também, se puder, né?
0: Oh, não fala assim, é ao vivo, né? Onde está <risos> esse, tá esse dinheiro? Opa, quer que eu fale? Não posso. Não, não, eu tenho não.
1: Eu, eu, eu sou, nós somos protegidos por sigilo advogado, então hum. infelizmente eu não posso falar.
0: Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Mas, ó, botando aparelho, eu, ó. Se o, se, o meu, se o meu dentista ele vir no podcast, como ele falou, que vai, eu vou falar da marca dele. Senão, eu não vou falar também. né O que, que você acha? Tem que ser assim, né? Porque senão não vai. Se não pagar. Pessoal, tem que, ó, não esqueça, você que tá nos assistindo agora, por favor, compartilhe essa live aí com seus amigos. Marque nós lá no Instagram. É, já comece aí com seus comentários, já manda mensagem, já manda pergunta, já começa se puder. Tá compartilhando, a gente agradece e também tá dando like lá no nosso YouTube, também seguindo no canal. Tem o
1: que hoje? De... Tem o que, que hoje de bom?
0: Rapaz, hoje eu, eu, já, eu já recebi uma aula aqui durante uns 5, 7, 10 minutos aqui de algo diferente que eu ouvi, umas palavras diferenciadas, como... mas ele já tinha falado, ó, ele vem com umas palavras difíceis que eu não vou entender nada. <risos> mas eu pergunto, tá? Se eu não entendo, eu falo, mas, cara, eu não sei o que significa essa palavra aí, não. É bom que a gente já explica ao vivo e todo mundo ah, entende. É. Eu, sou assim, eu, eu sou assim. E
1: é. o bom que é assim, porventura, muitas as dúvidas que o Matheus pode ter, as pessoas que estão nos também podem ter e vão guardar essa dúvida. Aí na hora você fala, não entendi. O cara, eu também não. É, porque. Ou então às vezes entendeu, mas entende... entendeu de uma forma equivocada.
0: Exato. É, de um, de um outro ângulo, né? Cada um vê de uma forma e cada um interpreta da sua maneira. Então, como eu tenho palavras que eu não entendo. Eu vou lá e pergunto, cara, o que significa isso? Para que eu possa... Assimilar. Assimilar, exatamente. Porque se eu não entendo, eu, eu não vou nem rir. Vou ficar... Eu não entendi, amigo. É. Mas, ó, quero agradecer aos nossos patrocinadores Netmore. Você que quer comprar seu iPhone, é, seu MacBook, seu iPad, seu Apple Watch. Não comprou ainda porque você não quer. Quer recurso está na tela, Lucas? Deixa eu perguntar a produção. O Lucas é a produção. Ele está meio doentinho hoje, mas ele está aqui. Firme e forte. Não está com Covid, né? Eu... <risos> Ele acha.
1: Ainda existe Covid?
0: Eu acho que não. não. Para mim nunca existiu. Netmore, sonhe, parcele e realize. Compre seu iPhone, seu MacBook parcelado. Entregamos na sua casa, no conforto. Você que está no Brasil, pelo preço da Europa, entregamos para você aí, ainda com facilidade no pagamento. Você que está na Europa, paga aqui, recebe é, lá no Brasil. Você pode estar tá dando de presente aí para os seus familiares e tá, estar tá pagando aqui para Netmore. E você que está no Brasil, nós temos aí o melhor preço... De Santa Catarina a São Paulo, a gente entrega o Brasil todo muito rápido. Rápido, assim Depende muito do SEDEX. De 2 a 10 dias, normalmente... Ô, Cris, ultimamente está indo rápido? Como é que está as entregas do Brasil? Até em cinco, dependendo do estado. depende não, não é lá na Amazônia, né? Na Amazônia demora... 30, 30 dias. Minha produção está dizendo que na Amazônia demora 30 dias. No Amapá, então. Mas é um 45. e lá em Aracaju, chega rápido, Não, não sei. Nunca fez o teste? Nunca fiz o teste. Hum, já comprou alguma coisa no Mercado Livre?
1: Ah, já, na, já os fones. Foi foi cinco dias. Cinco dias. Cinco dias.
0: Aí, então como é que não foi? Você já, onde está o...
1: Já olhou sua conta? <risos>
0: <risos> Gente, mas pagou o frete também ou só... Também. Pagou o <risos> produção <risos> essa, tá. <risos> essa, essa, essa produção é sincera demais. Sabe a hora não ficar calado? Você tá vendo? Então, ó, não esqueça, compartilhe e tamo junto. Lopes, Sociedade Advogados. Você que tá sem seu documento, você tá porque você quer. Lopes, Sociedade Advogados. Tire seu documento, seu visto. Abra sua empresa, é, mostra o caminho exato que você tem que trilhar aí na Europa para que você possa ver a questão dos impostos também. Então, Lopes tá aí para isso. Caso ele não saiba resolver, ele sabe, né? Ele faz a pergunta para mim, para os telespectadores, que eu não sei falar até... E aí ele vai lá e responde para o cliente, mas ele fica com a verba e ele não me dá a minha parte. Aí, tá bom, eu vou chegar lá, né? E aí, Lopes?
1: Matheus, o importante não é saber tudo. O importante ah. é você conhecer as pessoas que sabem.
0: Ah, muito <risos> ah. bom. Vale um corte? 50 euros, tá? <risos> então, quer tirar seu visto, quer vir para Portugal ou para Europa... Dependendo do, do país que você quer, já vim com visto, bonitinho. Entre em contato aí com a equipe, se o QR Code puder estar na, na tela. Lopes, Sociedade de Advogados, tem, nós temos o nosso escritório na Bélgica. Nós temos aqui no, uh, em Portugal e também temos lá no Brasil. Onde fica lá o nosso Benitinho? Em Aracaju. Aracaju, Aracaju. De lá ele resolve tudo.
1: Aracaju e tem uma filial em Brasília para a gente baixar as coisas.
0: Hum... Rápido, tá vendo? Se povo vem. Hum... E na França? Daqui a pouco, na... né?
1: Daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, a, tá... da, da, da Bélgica é pertinho e hoje em dia, graças à tecnologia, o atendimento online prevalece. Então... E como é
0: que tá aí o, o visto aí do pessoal? Tá rápido?
1: <risos> Bom, os vistos estão rápidos e a gente tem novidades para quem tá calma na Europa, né? Vocês estão acompanhando as notícias aí. Então, agora, Portugal, pra você que tá tão esperando pela famigerada manifestação de interesse. É, Portugal vai facilitar vai ter mutirão agora e residência automática para membros da CPLP. Então, se você fala a língua portuguesa, amigos cabo-verdianos, angolanos, é, brasileiros, agora vai ter residência automática de um ano. É, eles estão
0: sem mão de obra, né?
1: A gente já está com. É. Não, na verdade, o que acontece é que vai haver, vai haver realmente a extinção do CEF. Então, o CEF agora vai deixar, vai deixar de existir e vai ser dividido por lei de polícia com a com a parte de controle de fronteiras e de imigração e para para isso acontecer esses processos que estão pendentes todos vão ter que ser vão ter que ser resolvidos é, o que me deixa muito preocupado é que apesar de todas as informações de tudo que a gente já tem em, em mãos ainda não, ainda não não sai a portaria não sabemos como vão ser os procedimentos então por enquanto ainda, ainda apesar de, várias influências e o pessoal já tá todo mundo amplamente divulgando. Eu prefiro esperar a portaria para gente ter o conhecimento e trazer para vocês como vai ser o passo a passo, como a gente vai conseguir fazer isso, mas de antemão vai ser rápido.
0: Tá, mas olha só, eles estão convidando todo mundo para Portugal. Sim. Mas tem casa, não?
1: Aí é outra situação. Já.
0: É, porque o preço tá absurdo. Não se acha. Como é que convida a gente para vir, mas é. não tem casa para morar. Véio.
1: É, o visto, o visto gold houve uma determinação de suspensão né? justamente para frear é, porque o visto o visto gold ele é o visto para quem faz investimento acima de 500 mil euros não é o nosso caso né pessoal então Pronto. abaixa um pouquinho então, mas, nossa manifestação. Não, mas, mas justamente justamente esse pessoal vinha optar por comprar residências cá em Portugal e isso faz inflacionar, inflacionar o preço das residências e pessoas com alto poder aquisitivo estavam comprando todas justamente para obter essa, essa residência. O, agora o governo resolveu cancelar isso para tentar segurar um pouco a, a questão imobiliária, porque eu acho que só isso também não vai adiantar. É, nós já estamos vendo aí também políticas agora que o governo vai é, arrendar imóveis e vai su, subarrendar para as pessoas. É, o governo
0: está esperto, né? É, Eles estão espertos para ganhar um trocadinho, né?
1: Não, vai ser mais barato. Pô.
0: Hum.
1: É claro, não tem como ser mais caro. Aí, não tá, aí, aí cadê a função social da coisa, Matheus? Não existe.
0: Olha, eu só acredito vendo, pessoal. Como é Portugal, eu só acredito vendo. Eu não acredito muito na situação, mas se ele está falando, o visto hum. sai, né? O visto sai. Residência sai. Todas
1: Nacionalidade sai. sai. Eletrônica agora Eletrônica. É... Muitas
0: novidades. Muitas novidades. Hum. <risos> Cala a minha boca que está ao É empresa abre. Sim, também. Rapidinho. Rapidinho. É, Conta de banco. Também. Precisa atacar?
1: 48 horas.
0: 48 horas. Ó, um... Hum. Um... Mentoria ao vivo. Hum. <risos> Quer abrir sua conta bancária? Pessoa, entre em contato pessoa, com pessoa, o Lobo Sociedade p, de Advogados. Pessoa
1: singular, 48 horas. Pessoa coletiva, 5 dias.
0: Você tá vendo? Solução tem pra tudo. Basta assinar a procuração que os advogados estão aqui pra resolver e a equipe tá pronta. Tá bom falar? Eita. Pss, tá nervoso. É, 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 ó olha o Paulo aqui, ó o Paulo. Não lê, não lê. Olha o que o Paulo mandou. Tá vendo, Paulo? Eu também queria fazer essa pergunta para ele, Paulo, mas eu não posso, que nós estamos ao vivo.
1: Paulo, eu sou advogado, não sou milagreiro. Tem coisas
0: que não dependem de mim, dependem da lei. É, tá vendo, Paulo? Tá vendo? Mas é assim mesmo. Então, ó, estamos juntos, pessoal. Minha, tem que falar da Naís também, Lucas? Naís Delícias, sabe? É o docinho. Cadê o docinho, Lucas? Não teve docinho hoje,
1: então não tem propaganda.
0: Não, eu tenho que fazer da minha amiga. Eu, eu, eu nunca paguei nada pra ela. Ô, Lucas, tu tira da minha conta o, o que eu pego dela? Ainda não? Ainda. 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 Você quer comprar seu docinho, seus docinhos? A Anaís vai trazer logo, logo vai ter aí um vídeo da Anaís passando aí tudo aí pra vocês. E o Me Ajuda Estúdio, você que quer fazer seu podcast, nós temos aqui um estúdio preparado pra você. Você pode estar tá alugando esse espaço. Tem tudo aqui pra você estar tá fazendo aí seus vídeos ó, e tá. É, como a gente vai entrar no assunto como viver da internet, os benefícios da internet, financeiro, tudo que referente a dinheiro, nós, nós vamos estar tá, é, falando daqui a pouco. Então, estamos junto me ajuda o estúdio, quer seu espaço, entre em contato, QR Code. acredito que vai estar tá na tela, tá na tela. Vai lá rapidinho e não esqueça, nós temos 29 pessoas ao vivo agora nesse momento, eu peço para você o seguinte, é, compartilhe essa live rapidinho, consiga mais uma pessoa para nós chegar a 60, dos 60 eu vou pedir para chegar a
2: 120. gente, Aqui também, né? Galera do Instagram que tá acompanhando ao vivo no Instagram, tem todo esse estúdio, toda essa qualidade incrível, vai lá pro YouTube, o link tá na bio, é só entrar no meu perfil, perfil clicar no link da bio e assistir em qualidade alta no YouTube. Ó, oh, você tá vendo?
0: É isso aí. Nosso convidado de hoje, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, vem, rapaz, ele veio de todos os lados aí, mas ele chegou aqui em Lisboa, chegou, a Cris conseguiu chegar fazer com que ele chegasse. E o nosso convidado de hoje é o senhor. É, chamam de senhor, você, Eduardo? Como que. Pode chamar de Duca. Duca? É. Por que Duca?
2: Meu apelido, meu tio, quando eu tinha quatro, cinco anos de idade, falou Duca na frente dos meus colegas do colégio e ficou Eduardo Duca. Ficou salvo como o Duca. Tinha o Eduardo mais velho, que era o Eduardão, o Duduzão, e eu fiquei como Duca, que é o menor, que era o menorzinho.
0: Como é que você tá? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, primeiro agradecer aqui, que equipe sensacional, qualidade aqui das câmeras, do atendimento dos teus assessores, videomakers, obrigado pelo convite, muito bem recebido aqui por vocês.
0: Tamo junto,
2: e a viagem foi cansativa, como foi a viagem? Cara, eu tô numa sequência de viagens, então a gente veio aqui pra Europa, fiz Malta, Roma, Londres, daí no meio de Londres surgiu aqui o convite, eu consegui encaixar na agenda, voltei pra Malta só pra pegar o avião e vim pra cá, tamo aqui agora
0: top, top. Deixa eu, normalmente eu faço sempre uma pergunta, tá tudo certo? Família tá bem? Tudo ótimo, vou, tudo incrível. Podemos começar o nosso, nosso bate-papo assim mais voltado ao, ao lado do empreendedorismo? Bora lá. Caso eu não entenda alguma palavra, você já sabe o que eu vou perguntar, né? Show de bola. Ó, não é fake news, pode ficar à vontade, é. o chazinho tá ali, se quiser uma água é só gritar, Que a gente dá um jeito e, e vem. O, o Duca, né? Isso. É chamar de Duca, Eduardo. Não, é chamar de Eduardo é mais bonito, né, pessoal? O pessoal, já vai fazendo as perguntas aí. Quem
2: é Eduardo? Quem é Eduardo? Boa pergunta, né, pra gente começar. Cara, o que acontece? O Eduardo é um cara que teve a sorte de nascer com um pai e uma mãe muito complementares. Né? Por lado de pai, eu tive o meu pai, que era um cara provedor, um cara trabalhador, um cara que me puxava como homem, né, pra assumir minhas responsabilidades, fazer meu dinheiro, trabalhar desde cedo. E do lado da minha mãe tive um, a sorte de ter uma mãe muito afetiva, muito feminina, que me ensinou compaixão, me ensinou amor, generosidade desde o início. Então, isso fez com que eu buscasse um equilíbrio desses dois lados, que eu conseguisse ser um bom empreendedor, um bom líder, um bom gestor, ao mesmo tempo uma pessoa que gosta muito de pessoas, gosta muito de desenvolver, treinar, mentorar pessoas. E aí, deu no que deu, <risos> Isso de berço, então. Você berço, já é. vê
0: que o berço muda tudo, assim, a carreira de uma pessoa.
2: O, o berço e as dificuldades da vida, né? Então, uh, o berço me ensinou a ser muito ativo e, e atrás do que eu queria. Ambos, meu pai e minha mãe, sempre me motivaram muito a isso. Minha mãe era o seguinte, né? Não precisa de um filho nota 10, mas menos que 7 eu não aceito. Né? Então, já botou uma régua lá. E meu pai sempre disse, o que tu quiser, vai lá atrás, dá um jeito... Eu vou estar aqui só te incentivando, mas comigo tu só vai ter o apoio, o resto vai te virar.
0: E você, e você é de onde do Brasil? Sou de Porto Alegre, sul do Brasil. Mas é qual qual? Mas não é de Pelotas, né?
2: Não, Porto Alegre, ah. e Grêmio. <risos>
0: é, o pessoal brinca muito, né? É. Eu, por que o que, povo? Eu sou, eu sou de Santa Catarina. Por que, que o povo fala. Eu, chega para mim, oh, você, é, você é gaúcho? Por que, que esse, esse, esse povo tem essa mania de achar que o
2: Catarina é gaúcho? Pois é, também não sei porque estão bem próximos do Sul, mas é, Catarina é, é bem diferente.
0: É, o sotaque, você vê já pelo sotaque, né? ele fala, como é que eu... vai imitar ele? Ah,
1: eu não sei falar. Não, deixa, não, deixa, não, eu tenho um sotaque próprio, eu tenho um dialeto próprio, então eu não preciso imitar ninguém. Já está bem
0: assim. O, o Eduardo, é, é, dando continuidade ali à questão da, da sua... Da, como você falou ali, da sua pronto de berço o que que você quando era mais novo você gostava o que que você fazia o que que você gostava de fazer o que que era o que que você puxava
2: para
0: sua criancice,
2: e adolescência eu sempre fui do esporte então hoje grandes amigos meus pessoas próximos a mim falam nossa admiro muito a tua disciplina a tua Constância né e a disciplina começa no, espro, no esporte então, quando eu era pequeno, eu fiz arte marcial, fiz judô, uh, joguei futebol, fiz natação, joguei basquete, fiz todos os esportes que tinham ali na época, isso me ensinou disciplina. Uh, faço jiu-jitsu já há oito anos, então, mais uma coisa de longo prazo que ensina disciplina, é um caminho de dez anos até a faixa preta, eu tô pra pegar a faixa marrom agora, metade desse ano, então, disciplina, para mim, vence o talento todos os dias, então... Ah, eu vim aqui com uma boa qualidade de pai e mãe, mas perante os, os desafios da vida, tudo que precisava ter disciplina, eu fui vencendo com a minha capacidade de ser constante, com a minha capacidade de ser determinada. Isso, para mim, eu vejo que lá, quando eu estava 4, 5, 6, 7, 8 anos, até uns 10, assim, eu, minha mãe sempre me incentivou muito no esporte, então... Estudava de manhã, de tarde ia pro clube, fiz natação, fiz todos os esportes, e isso me ajudou na hora de for, formar quem eu era como trabalho, como, como pessoa. Comecei a trabalhar muito cedo também, 15 anos comecei a trabalhar. Eu fui para Barilote, que é uma viagem que lá se faz no primeiro ano do colégio, com a turma toda, e foi uma viagem muito incrível. Eu era uma pessoa extrovertida, conversava, falava com todo mundo, me comunicava bem. E no outro ano eles me fizeram o seguinte convite, ah... Não quer ir de novo para Barilote com a viagem toda paga? Eu falei, nossa, isso me interessa. Então, se tu conseguir fechar 10 pessoas da turma mais jovem que tu para ir ano que vem, tu ganha tua viagem de graça. E eu olhei assim, hum, interessante. Nos primeiros 30 dias eu fechei os 10 e nos próximos seis meses, até a viagem, tinha fechado mais de 50 pessoas. Comecei a ser comissionado pelas vendas que eu fazia. Então, com 15 anos, tu não gasta muito dinheiro naquela época. Comecei a juntar até os meus 16, 17 anos. Fiz dois anos de vendas de turismo estudantil. Então, eu ia na porta dos colégios de Porto Alegre, uh, ofertava essas viagens. Tinha concorrente, a concorrente era mais famosa, minha marca era uma marca menor. Então, eu tinha que fazer todo um movimento para que o grupo inteiro fosse com essa marca, para valer a pena. E aí, a gente começou a fazer barulho no mercado e conseguir fazer um bom movimento dentro da cidade de Porto Alegre.
0: Eu não, eu não fiz a pergunta. Quantos anos você tem? Posso,
2: 30, 30? com 30 anos.
0: Qu mês assim, não é setembro, né? Setembro. Ai, ai, ai. Ai, eu não tô é. com 30 e é setembro também agora. Será que não, é agora? É dia data? 30 de setembro. Ah, yeah. Dia então, 30 de setembro, não, é. eu sou dia 9. Tá dia 9. 30 anos também. <risos> tá, então é,
1: parecia, então, né? Você é mais velho um pouco.
0: É uns dias, né? Você é mais velho. <risos> Mas é, é, o que você falou, eu nunca fiz mais observando você falar sobre a questão do esporte que traz a disciplina para a pessoa o que que você vê disso exatamente? eu
1: acho que se os pais bem soubessem eu acho que isso faz uma diferença enorme na vida na vida das pessoas das Posso, crianças
0: só ô Lucas tem como pegar aquele aquecedor que dá para ver na câmera dele é tirar dali que dá para ver certinho você, na câmera dele Se você
1: mandasse um WhatsApp e eu casaria lá e fazia já resolvi. É, ao vivo, né? Ratinho, ratinho, chega.
0: <risos> fazer um...
1: Prazer, você é Matheus. A, 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 a autenticidade pura.
0: É que dá pra ver na câmera o esquentador ali, que tá muito. Aí tá... Ah, mas daí dá pra botar
1: pro ladinho. Ah, já, o inverno já acabou, né?
0: É. O inverno já acabou. Não, não lá em casa. E na rua tá mais. <risos> você mora no polo. Não... <risos> não, na rua tá mais quente. Tá mais quente que dentro de casa, cara. Você é maluco. Mas então, voltando ali... volta
1: vo, Voltando volta ao assunto. O isso... A disciplina que o esporte traz, e assim, não é qualquer esporte, esportes competitivos, e desde cedo, colocar as crianças para competir, eu acho que isso faz, traz um, para o futuro, futuro forma as pessoas com muito mais é, sagacidade, com o um poder de escolha melhor, com, uma, pessoas competitivas que te, tendem a performar mais no, no mercado. Então, as pessoas, se... Se os pais bem soubessem investir nisso para os filhos, eu acredito que não, não tem nada a perder. Pelo contrário, a disciplina, muito alguns esportes... Eu, eu acredito nos esportes mais de competição. Competição olímpica, esses esportes que fazem... É, que mostram um... Que trazem realmente aquela disciplina... O, Alguns esportes, mais outros outros não, mas... É, maioria... os
2: Estados Unidos tem muito isso, né? É, eles investem muito. Tem uma coisa que que eu acho que faz total diferença, principalmente para formar um empreendedor, que o esporte ensina muito bem, é a tua capacidade de lidar com a frustração. Porque todo mundo aqui que é empreendedor sabe que inevitavelmente tu vai errar, tu vai ter que começar de uhum. novo, as coisas não vão sair como tu esperava. E aí, se tu é uma pessoa que praticou esporte, tu competiu, tu soube perder para saber ganhar depois... Tu já vem mais preparado na hora de empreender, encarar um mercado.
1: E, e inclusive, fazer auto, uma autoavaliação. Poxa, por, por que, que eu perdi? Então, por, não, eu tenho que melhorar aqui. Eu, eu perdi por conta disso. Ele foi melhor. Então, eu, tenho, eu, vou, ter, eu vou ter que corrigir isso aqui.
0: É, eu nunca tinha. Nunca tinha ouvi, né? Talvez eu ouvi, mas nunca tinha prestado atenção. Essa. Essa. Vamos falar assim. Essa é, comparação? É, essa comparação entre o empreendedorismo e a questão... Não, entre a disciplina né, e o esporte. Uhum. E, parando para... Ouvindo vocês falando, eu estou aqui com a minha cabeça, assim, observando. E isso faz total sentido, porque eu vejo que tem muitos empresários hoje, hoje de, de sucesso, bilionários por aí para esse mundo, e todos eles falam muito sobre a questão do esporte, todos eles praticam o esporte, para não talvez... Talvez não... Acredito eu, para agora observando, para não perder a disciplina. Né?
2: Exato. E, e uma coisa muito importante também, quando a gente... Uh, qual que é a maior dificuldade das pessoas que não são empreendedores? É o medo. Eu tenho que sair de um, de um trabalho seguro, né talvez não vai crescer tanto, mas que é seguro, para encarar um desafio que é muito seguro e que provavelmente eu ainda vai errar. Para acertar, eu vou ter que errar algumas vezes até acertar. Então, a pessoa trava nisso, porque lá atrás ela não praticou, praticou um esporte que ela perdeu, que ela teve que lidar com as emoções de perder com as emo... teve que encontrar uma coisa muito forte, que para mim é a minha melhor habilidade de todas, eu digo que eu tenho duas boas habilidades eu gosto muito de pessoas, então se tu é uma pessoa que gosta de pessoas, tu vai ter a assim, ser um bom gestor mas tem uma outra habilidade que vem como uma chama dentro de mim que é a habilidade do antifrágio e isso eu aprendi dentro do esporte
0: o que, que o antifrágil faz no dia a dia? O que, que é
2: o antifrágil? A característica do antifrágil. O antifrágil é o seguinte, quando algo ruim acontece para mim, em vez disso ser uma dose de energia negativa que desmotiva, ela é uma adrenalina, ela é uma energia, ela é gasolina para agora sim eu vou fazer isso dar certo. Agora eu não desisto mais disso. Então, se eu fosse lá na época do judô, eu fiz seis anos de judô, se eu fosse lá no judô e eu tivesse ganhado o meu primeiro campeonato, talvez eu tivesse tido talento, eu não teria avançado tanto quanto eu ter que lidar com a dor e a frustração de ter perdido o meu campeonato e dizer assim, não agora eu vou voltar, agora eu vou voltar aqui para conseguir uh, melhorar isso. Né? Tra trazer o antifrágico como uma energia de transformação, uma energia de gasolina para fazer. A mesma coisa quando... Eu tive um negócio, que um dos primeiros negócios, que eu estava lá, achava que ia dar muito certo, e eu descobri que ele não ia dar certo e eu tenho que recomeçar do zero. Ah, não, mas agora eu não desisto. Entendi? E a maioria das coisas que eu fui fazendo, talvez com talento, eu não levei tão a sério. Agora, as coisas que eram difíceis para mim, eu com a energia do antifrágil comecei, não, agora eu vou até o final. Foi assim com o inglês, hoje eu falo inglês fluente. Foi assim com negócios, hoje meus negócios estão bem, estão crescendo exponencialmente. Tanto foi assim no meu relacionamento. Minha namorada, hoje que eu digo, a gente passou um ano se conhecendo sem dar um beijo até o momento que a gente se conheceu pra, o suficiente para entender o tempo dela que agora a gente poderia avançar e começar a ter uma relação diferente do que era a maioria das coisas. Então, tudo que é um desafio, tudo que começa com, com uma coisa de dizer assim... Vai precisar ser melhor, me chama a atenção, porque eu sei que eu consigo ativar o meu antifrágil para encontrar uma nova versão melhor de mim mesmo. É,
1: só um pouquinho. É, Eduardo, o pessoal, pessoal, pessoal do Instagram está reclamando do áudio. Convida eles para ir para o YouTube, que o áudio tá 100% no YouTube.
2: Ótimo. Galera, a, pessoal que não está conseguindo ouvir bem no Instagram, vai lá para o YouTube. Que no YouTube a gente está ao vivo com câmera equipamento top. E se você quiser ouvir com a qualidade desse microfone aqui, lá no YouTube está rolando.
0: Tamo junto, hein? Você oh, quer pegar ali, Chris, para poder? É, ah, não? Ah, ok. É, puxando para esse que você acabou de falar, esse esse antifrágil é aquela. Eu, 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 eu concordo com você até é, 101% e 200% na realidade, que eu levo muito isso também dentro de mim, porque quando a pessoa fala para mim que não dá, eu falo tá, mas tu tentou não, ah, tentei uma, duas tá, mas tentou mais, você deu o seu melhor não, dei, tá, então vamos tentar de outro ângulo então, então vamos de outra forma, eu sempre, nunca consigo receber a palavra não de não dar, ou não posso ou não vou, porque, de, porque desde novo também, eu aprendi com o meu, meu padrasto é, todo mundo disse, mas foi uma pessoa que disse, não é todo mundo, todo mundo é, é nós todos, nós estamos em dez e todos hum. os dez falaram a mesma coisa não, foi uma pessoa que falou. Então eu não posso ir por aquela pessoa. Eu tenho que ir pelo meu instinto, eu, meu instinto. Eu sei que vai dar certo. Eu vou dar o meu melhor e a coisa vai acontecer. Se não deu certo para ela, porque ela não deu o máximo dela. Então eu não deixo isso entrar dentro de mim, assim, me vencer. sabe Eu não deixo. A pessoa não existe para mim não dar. Uhum. E uma, da, uma, uma maneira que a pessoa tem, que todo mundo tem isso, só que muitas das vezes a pessoa não trabalha em cima disso, é parar de murmurar, né? Uhum. É parar de ficar reclamando, é botando obstáculo em tudo, é ouvindo muitas pessoas, ouvindo muita opinião e não tomando atitude. Uhum. Então eu acredito que a pessoa que ela tem dentro dela essa característica, mas ela não trabalha para que isso possa jogar para fora. E uma das coisas que eu aconselho às pessoas que quer ter isso, essa, essa, essa decisão e essa, e essa, é, como vamos dizer assim, de não desistir das coisas é é não murmurar, uhum. não reclamar. Não, 100%. É,
1: eu acredito que, além de não desistir, a pessoa fazer a avaliação e conseguir apontar os, os erros e contornar isso é essencial. Tem, tem uma frase do Albert Albert, Einstein, que eu gosto muito, que é, é, insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e, e buscar resultados diferentes. Então, se o resultado está sendo se você tem que mudar alguma coisa no processo para que você... Tenha um resultado, um, um, alcance um resultado melhor. E às vezes as pessoas insistem, 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 mas aí, o processo, o que é que está acontecendo no processo? Uhum. Qual é o erro do processo? O que é que você pode mudar para melhorar? E ah. essa avaliação, às vezes as pessoas preferem atribuir aos outros do, 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 do que a si mesmo ou o processo que foi montado essa questão. É um. É, e, e, e
0: eu estou aqui na cabeça sobre a questão da disciplina e o esporte. E isso
2: é. é... Isso é outra coisa que o esporte traz, né? Essa avaliação Isso. Quando eu enfrento as derrotas ou até os acertos, o esporte, como ele é competitivo, ele te faz refletir sobre por que, que eu acertei e por que, que eu errei. Então, desde cedo, tu já te questiona, tu, tu eleva o pensamento para conseguir entender isso melhor. E acho que é. Sim, se tem, se tem uma coisa que faz diferença na vida das pessoas. É tu ter essa habilidade de entender quem que tá falando. Tu falou, tu deu um exemplo, né? Poxa, aqui todo mundo tá falando, mas todo mundo quem? Essa pessoa, ela já teve os resultados que tu quer ter? Essa pessoa tem a intenção de te ajudar? Essa pessoa, ela está com um ambiente e uma energia positiva ou ela, não, ela tá falando por falar e daqui a pouco ela até poderia mudar o que ela disse, entende? Então, é muito importante porque... O que, que acontece? O ambiente forma as pessoas. E aí tu tá, por exemplo, eu posso dar um exemplo de caso. Meu pai ele é um excelente pai, proveu para a família, para minha irmã, para todo mundo. Mas quando ele empreendeu, ele não deu tão certo assim. E eu quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhei em multinacional durante um tempo. E meu pai achava a coisa mais linda do mundo. Nossa, meu filho trabalha na multinacional, vou, né? Né? Quando eu falei que eu ia empreender, nossa. Né? imagina ele, ele, ele projetando o cenário dele, mas ele não tinha sido uma pessoa que empreendeu com sucesso na carreira executiva ele foi excelente foi engenheiro, fez o primeiro satélite do Brasil na Digicom foi um dos engenheiros-chefes da Digicom foi um ótimo executivo mas ele não foi um bom empreendedor então, mesmo sendo meu pai mesmo sendo dentro da minha ambiência eu tive que ir atrás de pessoas que empreenderam com sucesso para cogitar, ouvir a opinião delas em vez da opinião de pessoas que não conseguiram aquilo que a gente quer. Então, nem sempre a gente está cercado das pessoas que já alcançaram o que a gente quer, mas todo mundo é eternamente responsável de se cercar de pessoas que te edifiquem.
0: É, porque, é, e, o, o, o puxando o gancho que ele está falando, é exatamente aquilo que a palavra de Deus fala. né? Porque uma coisa é você falar que dá fruto e você não vê o fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Então, eu, só, eu, peguei, eu pego, briga e, e, e entro numa briga quando a pessoa fala para mim que ela sabe fazer tal situação e você olha para a vida dela e não é aquilo que ela fala. Então, para mim, isso é uma briga. Por quê? Porque é hipocrisia. E há muita hipocrisia hoje no mundo dos negócios. e as pessoas, no meio digital. Principalmente no meio digital. E as pessoas, elas ouvem ah, pessoas no mundo onde elas vivem Negativa, uhum. pessoa, não deu certo, não deu com não vai dar certo contigo também. Ah, eu já fiz isso, não consegui. Aí a pessoa acaba só ouvindo essas palavras, a pessoa desanima. Uhum. Então, um conselho, sai do meio desse povo. Ah, quer ficar no meio? Não ouve. Ah, você vai você vai ser chamada de orgulhosa. Ponto um, aceite que dói menos. Ponto dois é, mesmo te chamando de orgulhoso, você. Mantenha a sua humildade, ouve, entra aqui, sai por aqui, coloca teu objetivo em, em ordem, coloca em prática
2: uhum. e
0: faça dar resultado a sua teoria, que eles vão ter que engolir seco.
2: O resultado fala alto, né? O que tu faz fala tão alto que tuas palavras eu não escuto. É. Exatamente. Oh, dá um corte aí. Tá vendo? <risos> Outra coisa que é interessante, né? Como eu vim de muito tempo de arte marcial, tanto no judô, agora no jiu-jitsu, Uh, ensina muita questão de hierarquia. E o Robert Greene ele fala muito isso no, no livro As 48 Leis do Poder. Lei número 1. Um, uh, jamais ofusque o brilho do mestre. Então, quem são teus mentores? Quem são as pessoas que estão abrindo o caminho para ti? Porque se eles forem ótimos mentores, provavelmente, durante o final dessa da tua jornada, tu vai conseguir chegar em lugares mais distantes do que eles, porque eles conseguiram se tornar ótimos mentores. Mas nunca ofuscar o brilho do mestre, nunca botar hierarquia para funcionar. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que tá há mais tempo fazendo aquilo que tu faz, por mais que tu ache o contrário, experimenta o que ela tá falando. Ela já tem mais experiência, tem mais resultado. Elimina as tuas crenças rígidas para botar em prática o que ela falou. Ao mesmo tempo, se tu já tem mais experiência que a pessoa que tá na tua frente, mostra que tu tem experiência. Não não é porque, ah, vamos botar todo mundo do lado, todo mundo é igual. Não. Se a pessoa tá aprendendo, Coloca ela no lugar de aprender. Se tu tá com uma pessoa mais experiente, te coloca no lugar de ouvir. Ouça todos, mas saiba também dizer isso. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas uh, fogem da posição de liderança. E ser líder, às vezes, é ter que ensinar. Às vezes, é ter que cobrar, é ter que apertar. Tem que ouvir. tem que ouvir. Ter né? que aprender. Tem que aprender. E, às vezes, às vezes, a falta de liderança gera pessoas que não estão prontas para liderar, é, eu, começarem a liderar.
1: E eu, aproveitando o que você tá falando, eu acho que um dos erros... Um dos maiores erros de, pessoas, de líderes é justamente isso. É ter esse compromisso com o erro. Eu costumo dizer que eu não tenho compromisso, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu ver que eu estou errado, eu vou, vou ter que assumir. Uhum. Você assume, todo mundo erra. E, uhum. e, e, e tem pessoas que vão ensinar coisas a você, que você estagiário ou outra pessoa que entra no seu negócio hoje, passou duas horas com você ali, mas ele, ele conseguiu ver por uma ótica que você não estava vendo. Situação, aquela situação. E concordo em gênero número igual, quando você fala é, não ofusque o, o brilho do líder. Eu tenho eu tenho isso muito comigo, eu acho que eu, eu uso a palavra gratidão. Eu acho que uhum. as pessoas que lhe, lhe contribuíram para o seu caminho, você tem que ser eternamente grato e fazer e honrar isso o, o máximo que você puder.
0: Olha, em, a gente entrou, você falou essa, essa questão da, da liderança, da hierarquia, é uma coisa que eu também tento aprender buscar muito sobre isso e é uma pergunta que eu tenho que eu fiquei que que eu tenho para fazer é exatamente essa se você tem né se você teve um mentor
2: hum, cara que... sim qual sim sim olha, olha que difícil né eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui hoje uh, gostariam de ter um mentor né? e muitas vezes o nosso propósito está ligado a ser para o mundo aquilo que nos faltou então hoje eu numa posição de mentor de muitas pessoas, de muitos negócios é justamente pela minha incessante busca de ter mentores eu tive muitos mentores no esporte né? tive, tive professores no colégio que sempre me puxaram né? mas no business eu não tive então a coisa mais próxima que eu tive de um mentor foi quando eu trabalhei dentro de uma startup e dentro dessa startup tinha um cara muito jovem que começou a empreender com 25 27 anos e eu tive a oportunidade de ter raríssimos momentos dele para aprender como que ele estava gerindo uma empresa de tanto sucesso sendo tão novo. E aí eu fui eu fui sempre buscando. Mas como eu estava cercado assim de pessoas que não buscavam a mesma coisa que eu quando eu era mais jovem... Porque querendo ou não, eu fui, eu fui um adolescente, eu fiz festa, eu também não, não tinha... Não, teve uma época eu fui mais responsável até eu começar a ver que, nossa, isso aqui está me distanciando dos meus objetivos. E aí eu fui começando a abrir mão de tudo. Abrir mão do álcool, abrir mão de festas, abrir mão de certas coisas que estavam me tirando o foco para dizer assim, não, meu compromisso é me tornar um bom empreendedor. Meu compromisso é ter um negócio digital de sucesso. E aí, onde é que eu fui encontrar mentores? Meu, meu maior mentor sempre vai ser meu pai. Jesus, meu pai, meus mentores de vida, minha mãe, são a triade. Né? Agora eu tinha que encontrar mentores de negócios. Jesus é um ótimo mentor de negócios. Ele, ele fala tudo que tu precisa saber se tu souber ouvir mas às vezes tu não está pronto para ouvir então tu tem que encontrar uma linguagem mais fácil de alguém que está falando de negócios assim e dentro disso uh, eu entendi que numa multinacional eu não tinha acesso a ninguém quem ia conversar comigo era um supervisor que mal sabia o que estava fazendo para poder me ensinar direito o que eu tinha que fazer na startup eu consegui um, um empreendedor mas ele era um empreendedor jovem ele ainda estava aprendendo durante o caminho, então eu aprendi com os acertos e muito com os erros também, como não fazer. E agora, onde é que eu acho um meu mentor? Aí eu fui atrás daquilo que mudou a minha vida. Livros. As pessoas perguntam, nossa, mas tu leu tanto livro assim? Tu, tu comentou quantos livros que tu já leu? Cara, já li mais de 300 livros. Por quê? Porque eu descobri que se tu tem um problema hoje na tua vida, alguém nesse planeta já passou por esse problema, resolveu e escreveu um livro. É falta de foco, concentração, é criar um negócio, é administrar suas finanças, é melhorar a tua comunicação, é tu, ser um, tu ter um relacionamento. Alguém já passou por essas dificuldades iniciais e escreveu um livro. Agora, tu está tendo a disciplina e a habilidade de ler para se informar, para se desenvolver? Eu não tinha. E eu descobri por que, que eu não tinha. Porque quando eu pegava para ler um livro, eu lia extremamente devagar. Eu lia 100, 120 palavras por segundo, por minuto, desculpa. Até que eu caí num livro chamado Limitless, do Jim Quick, que é o professor do Mind Valley que é a Escola do Vale do Silício. E nesse livro ele ensina como ter leitura dinâmica. E aí quando eu comecei a, a entender que eu não estava conseguindo ler, porque era muito lenta a minha leitura e por isso não tinha paciência, e ele ensinou leitura dinâmica, em três meses eu comecei a ler 500 palavras por minuto porque ele ensina técnicas de tu começar a olhar palavras como se fossem imagem, em vez de ler, fazendo o som na mente. Quando a gente vê uma foto de um martelo, a gente não pensa, martelo. Mas quando a gente vê escrito martelo, a gente está lendo, martelo. Então, é muito devagar essa leitura. Quando tu começa, a, a, de acordo com o texto, com, com o livro que ensina a fazer a leitura dinâmica, a tua velocidade aumenta muito. E, e mais do que isso, a retenção daquilo que tu lê também, porque tu aciona outra parte do cérebro que te ensina a usar a tua memória fotográfica e a tua capacidade de prestar atenção naquilo. Quando eu lia devagar, o que, que acontecia? Eu estava lendo, minha mente ia embora, começava a viajar, terminava a página, eu não sabia dizer o que eu li. Isso acontece muito com as pessoas. E aí, assim, que, que Assimilar
1: que é o complicado.
2: Assimilar que é o importante. É, é. Agora, nesse livro, ele ensinou o seguinte, lê o livro e não, e não pensa. Quando não, não, não sai da tua, da tua linha de raciocínio, lê e termina. Quando ele terminou o raciocínio, quando ele terminou um capítulo, aí tu para e pensa sobre o que, que eu li. O que, que eu entendi sobre isso? Deixa eu tirar uma dúvida de novo. Ah, é, essas é técnicas... Meditação, né? É a meditação ah. em cima daquilo que lê. Meditação. Outra coisa, sempre... Já, já anotei aqui. A, sempre <risos> antes de começar a ler o livro, vamos supor que eu estou com o livro aqui agora, antes de ler eu começo a pensar, qual foi a última coisa que eu li? Adicionar a tua memória para acionar ela para lembrar. Tu tá te lembrando do que tu leu não leu? Releu o que tu leu antes de começar a ler de novo. E no início é devagar, mas depois que tu pega a velocidade, eu saí de um cara que lia um, dois livros por ano para um cara que lê 24, 27 livros por ano. E aí começou a acelerar as coisas para mim.
0: Olha, pessoal, é mais uma que a gente aprende, aí, né, Israel a então... técnica que eu não tinha uh, é, ouvido de alguém. É, eu
2: tenho... Eu
1: tem uma técnica de ler muito na diagonal mas é uma técnica profissional então eu, eu costumo ler muito principalmente traz para frente e eu pego na diagonal e é isso, mas é, é muito o direito me fez uhum, eu pegar bom assim, leito, eu, é, é. exatamente eu pegava peças de 40 50 laudas e tinha que em minutos estar tá, com aquilo ali que eu tava tava no meio da audiência e eu tinha que buscar o ponto, o ponto certo. Mas isso não faz assimilar. Uhum. Entendeu? Esse, essa técnica, esse jeito não... Então, quando você passa para uma leitura de aprendizado, é totalmente diferente. Uhum. Entendeu?
0: É... Pessoal, você que está nos assistindo agora, nós temos aí 50, 50 e tal pessoas ao vivo. Compartilha essa live para nós chegarmos pelo menos aí uns 70 pessoas, por favor. E... Prepara as perguntas aí para que a gente possa estar tá respondendo aí o chat, né? Por favor, manda aí um. Se tá gostando, manda um ok, manda um aviãozinho, manda um foguetinho, tá gostando? Tem dúvida? Tem pergunta? Manda aí que a gente vai estar tá respondendo vocês, tá?
2: Ó. Pessoal do Instagram, que quiser mandar pergunta, entra lá no link da minha bio, entra no meu perfil e tá lá o link para assistir ao vivo no YouTube. Manda pergunta por lá. O que você tá achando do podcast hoje? Ah, legal. O que, acho que, que você que tá eu achando? Eu acho que a gente vai ter muito assunto aí. Ah, adorando compartilhar com
0: vocês. <risos> tá, tá, esquentando. Tá, tá, esquentando, tá, tá esquentando. tá esquentando. Tá esquentando. É, 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 é legal, assim, quando eu falo legal, não é desprezando. Para mim, legal é muito bom. É, é uma coisa que eu não gosto, cara, muito de ler. Você não tem o um hábito. Não tem o hábito. Eu até não quero, é que né? Eu quero aprender a ler a, as palavras. Muitas das vezes eu tento me esforçar, paro. O livro
1: que eu leio de presente já leu?
0: Não. É paro no meio do, do percurso. Não é, não é porque é o seu livro. É. Num... Ai, cara, é. Falta de disciplina mesmo. De, de, de Praticou esporte prática. quando era pequeno? Não. Não, agora eu tô apre... pensando nos meus a... filhos. você aprendeu na marra. Agora, agora, é, eu tive que. <risos> eu tive que. É por isso que eu, eu agora a minha esposa tá aí, né? Eu já tô matutando é, meus filhos. É, já a minha, o Liam, minha a Nicole já pensando nisso porque agora é, é, eu peguei um gancho aí que faz total sentido e a pessoa aprender a perder uhum. e a minha menina ela tem essa essa já tem essa 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 é, formação então, dentro se... dela de não gostar de perder por... uhum. claro que entendeu isso, o esporte,
1: então eu acho que ela é muito é, peculiar você vai ter que encontrar um que ele que se, que lhe agrade bem Sim,
3: mas quando é criança mas, não, é, não, mas, acaba... no,
1: no meu caso eu gosto eu muito tempo um pouco cara e depois futebol é. e depois e agora futebol Lopinha é, eu... ah Lopinha mas não quero dizer que eu sou um bom Lopinho, jogador. eu já te conheço há dois anos mas e justa... tal mas justamente por... pronto você mas... tá... nunca vi pegar Ô, oh, Léo futebol mas... aqui Leandro Ah, opa. ah meu... mas justamente aqui eu não jogava aqui. Oh, pior, eu, não. Pra... Eu, 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 o tênis o tênis Se eu... tu falasse
0: tênis eu eu dizer que você era ruim porque eu quase ganhei de ti na primeira ah, vez tá. Foi muito. <risos> eu, tava,
1: eu, eu tava conquistando ele como cliente na, na época, eu tive que deixar ele. Mas no final, ah. no final, no final ele me insultou, aí eu fui lá e <risos> resolvi... Dois bons jogados. Não sabia quem era e, mais... Mas essa questão do, do esporte, por exemplo, um esporte que eu acho que dá uma disciplina enorme, e eu conheço muita gente que pratica, e eu, eu observo essas pessoas, é a natação. Hum, é. A, nata, a natação é um esporte legal, eu acho que trabalha muito... Essa, Todos os, os sentidos, tanto da da, auto, da hierarquia, de você aprender com o técnico, de você estar tá ali, de você de performar melhor, de buscar cada segundo, mostrar cada segundo conta. É, se, se puder dar uma dica go, e, e gostar de nadar, é natação. Hum, natação.
0: Você já fez isso? Né? Não. É, eu eu, eu, eu,
1: acabei de falar que eu vi uns outros.
0: Sim, sim. Não, e eu vou falar para ti. Eu, olha, eu, 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 eu tenho que mudar essa minha vida, porque, olha... Eu não estou conseguindo ter essa constância. Eu vou mudar, cara. Vamos mudar. Você já dia, tem os resultados
2: mudar. assim? Imagina com
0: constância, leitura. Rapaz, eu tenho que. O, espo ter. O,
2: o esporte
1: dele é carrinho de controle remoto. É, hoje eu é.
0: bati meu carrinho de novo, cara. Amanda, quebrei meu carrinho. Tem que levar amanhã lá para o cara arrumar de novo meu carrinho. Mas faz parte. Faz ah, parte. É? Cada um tá Mas é, é uma coisa que eu tenho que. Eu vou aprender. Não vou te falar que eu não sei, não. Eu vou aprender. É ter essa. Essa, essa mas aí eu lhe pergunto, se você, você
1: sente essa necessidade? Sim, muito. ponto Então, o primeiro ponto, você, você já identificou é, o que
0: precisa. Precisa, é fato. Pra, pra, na realidade, para dar o upgrade, né? Tem que dar uma atualizaçãozinha, né? Tem que, o dentinho já dá mudar.
1: É, mas o, o dente era fácil. <risos> essa, parte, essa parte era eu fácil. Eu tinha
0: medo de chegar lá na... e quero ver sexta-feira, vai botar na parte de cima. Ai,
3: que
1: Não, para para colocar na próxima cima é, um, é um por semana até, até ele terminar esse recado aí mas é,
0: é. e você que está nos assistindo concorda com tudo que foi falado agora sobre a questão da disciplina em, em questão do esporte você é uma pessoa que gosta de não só não é tem prática né é,
1: é assim que se fala essa, é, prática
0: de ler o que que você o que que você está achando para uh, desses desse princípio aí da, da nossa conversa e tem uma conversa que já engaixando aqui pela sua ótica, qual a maior dificuldade de hoje no mundo da internet?
2: A ah, maior dificuldade do mundo, para quem não está na internet e para quem está na internet. Vamos lá, vamos dividir em duas partes. Para quem não está, despertar, né? Despertar que a internet foi dado o tiro, largada começou e alguns ficaram para trás. Mas ainda está cedo, ainda dá para buscar. Mas é inevitável. Tem que estar tá online. O médico, o dentista, todas as áreas têm que estar com uma representação online adequada, têm que estar com um posicionamento para conseguir se diferenciar no mercado, até para que a sua mensagem chegue nas pessoas que precisam dessa mensagem. Essa, essa iniciativa, esse podcast, conteúdo que vocês fazem, que eu faço, esse, esse conteúdo muda vidas. A gente sabe que muda vidas. Depois de um tempo, tu vai vendo o resultado e vai dizer, nossa, poxa, aquilo que tu falou, botei meu filho no esporte... Quantas pessoas talvez não vão estar mudando a, a, a geração daqui para frente... Porque pessoas que decidiram começar a se expor na internet e produzir conteúdo. Isso é fato. Agora, o que, que bloqueia? O medo. As pessoas temem aquilo que elas não conhecem. Né? Então, a internet ela vai fazer com que tu tenha que enfrentar as suas inseguranças. Porque tu vai ter que ter confiança de ti mesmo. Você vai ter que ter uma visão mais altruísta de entender que tu não está fazendo conteúdo só para ti, tu está fazendo para ajudar outras pessoas. Né? Tu tem que resolver um pouco a tua casa, né? melhorar o jeito que tu fala, se tu se sente inseguro, criar segurança, produ produzir, ler mais para ter conteúdo para ensinar. E para quem está dentro da internet, hoje eu acho que o grande desafio é a escala. Então as pessoas não conseguem escalar porque elas ficam muito presas no eu presa. Quem é que faz o tráfego? Sou eu. Quem é que faz a cópia? Eu. Quem é que faz a página? Eu, 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 eu. E aí a pessoa tem um negócio, está fazendo seus 15, 20 mil ali com a internet, o que é ótimo. Já é o um início para uma pessoa que está ali e daqui a pouco, antes tinha um trabalho de 7, está fazendo 20, a vida mudou. né? Mas ela sabe que o próximo passo vem através de pessoas, processos. Né? Como que eu vou me tornar uma pessoa que vai gerir empresas que talentos vão querer trabalhar dentro dela e vou transformar a seleção de base em talentos futuros e como que eu vou ter processos para que eu possa uh, trazer essas pessoas e conseguir sair um pouco da operação para ficar mais na parte estratégica e poder fazer ela crescer. Para poder estar tá participando de network, de eventos que são importantes para ter um pouco acontecer uma troca de ideia que eu volto lá para Porto Alegre, melhoro o meu business, aprendo uma, duas coisas, testo. Entende? Então, acho que esses são os dois principais desafios. o, o Quando você fala a questão que você é, vai nesses
0: encontros, esse network, e você vai lá, pega um gancho, leva para o seu negócio,
2: ou leva a o Porto Alegre, como você deu exemplo. Isso é muito importante? Na... Foi muito, é... Isso é o mais importante. Porque o que acontece? Cada um de nós está com uma lente que só está vendo o próximo palmo. Aí eu converso com alguém que já passou por isso aqui e me expande a minha lente, nossa, eu paro de fazer isso aqui porque agora eu descobri uma maneira melhor. Todo mundo aqui hoje está fazendo o melhor que consegue fazer. A pessoa que está lá começando, fazendo afiliado, a pessoa que já está com um produto vendendo 15 mil, a pessoa que está com um produto vendendo 200 mil, a pessoa que está com um produto vendendo um milhão, todos eles estão fazendo o melhor que eles conseguem fazer até que eles consigam descobrir uma maneira melhor de fazer algo. Ainda. Melhor
1: ainda. Olha só, já
2: Né? Então... É, não,
0: mais uma, op, uma ótica que eu não tinha... É por isso que é bom a gente conversar, né? Eu não tinha observado essa ótica. De estar no, no, no network, ou de uma palestra, ou em situações que existem hoje, observando essa ótica dessa lente, de observar que tem pessoas que já passaram por aquele processo,
2: uma boa conversa, você pode deixar de estar fazendo aquilo e tá. E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte, cada um tá no nível de frequência que se identifica com a identidade, com, com que a sua identidade se identifica. E o que que acontece? Daí eu tô lá na minha frequência a minha frequência é 20 mil reais por mês, por exemplo. Quando eu começo a vir para 25, 30 eu dou um jeito desse dinheiro ir embora né? abato um carro sem querer né? ah, descobri uma coisa que eu tenho que pagar. Né? Ou por exemplo, quando esse dinheiro cai eu começo a fazer 5 7, opa, não vou tolerar isso eu vou para 20 de novo, eu subo então, tem muito a ver com a tua identidade. A tua identidade vai ancorar aquilo que tu tá tendo da vida. da vida, a gente sempre tem aquilo que a gente tolera. Então, quando a pessoa começa a tolerar, ela vai dizer assim, é aqui que tu vai ficar, é aqui que eu vou te dar. Quando é, tu falou do Cortella, né? O Cortella tem uma frase que ele fala assim, vaca não dá leite. Você tem, tem que tirar. Exato. E, e é a pura verdade. E é a pura verdade. É. Só que o que, que é o tirar? Cada um tira o, o que acha que faz sentido para si. Eu não estou não aqui para julgar quem quer mais, quem quer menos, mas se tu quer mais, tu tem que começar a te identificar com uma identidade que tu tem que elevar o teu padrão. Né? E muitas vezes, sabe o que, que eu vejo acontecer? Que é muito normal. As pessoas falham num negócio, as pessoas falham na internet porque elas querem muito pouco. Ah, eu só queria fazer mais 3 mil reais, só queria fazer mais 5 mil reais. E isso não te dá uma energia, uma motivação suficiente para tu ter a, a vontade, a capacidade de ir além e conseguir. Porque quem já tem um negócio online sabe que o, o que te dá 5 mil reais a mais, por detalhes, pode te dar 20. Né? Só que a pessoa não acredita no 20, tá com medo, tá bloqueada e ela... Às vezes nem,
1: nem acreditava no 5. Nem acreditava no 5? É. Ou eu, eu às vezes até
0: acredito, mas é o que ele falou já, pra ela tá bom aquilo ali, né? para ela tá bom e E às vezes e acaba... é mais difícil tu fazer o 3,
2: ah. porque daí tu vai botando 50 reais de tráfego. Tu não quer botar 300, não quer botar mais. Tu vai fazendo uma lojinha pequenininha, tu vai fazendo as coisas nota 5 e 7. E até tu conseguir fazer 3, nossa, demorou um tempão, demorou seis meses, foi muito mais difícil. Agora tu vai lá e diz assim, não meu objetivo é fazer 50 mil reais com a internet. Pô, tu sabe que não vai poder botar 50 reais de tráfego, vai precisar mais sabe que esse teu site está feio, tem que fazer melhor, a tua cópia tem que ser boa, a tua oferta tem que melhorar. E aí, e aí, quando tu bota um objetivo grande, além de te motivar, o teu nível de criteriosidade e de exigência aumenta. E quando ele aumenta, tu vai fazer um trabalho melhor. E talvez ele não vai te dar os teus 50 mil que tu queria no início, mas com certeza ele passou dos três. Ah, então, quando tu ancora num nível de exigência maior, quando tu erra, tu erra acima daquilo do que era o que tu queria. E isso faz diferença na hora de botar um negócio no ar.
0: Nós temos aqui um comentário do Bernardo. Ele, estou uh, estou lendo um livro por mês depois que conheci o Duca. Antes disso, nunca tinha lido um.
2: Eu Deu só... fã, aí, O Bernardo, ele trabalha comigo. E meu braço direito está aí. Uma evolução muito grande, exponencial. E isso, para mim, é, hoje é o meu maior orgulho. É as pessoas com quem eu trabalho os meus sócios, os meus colaboradores, as pessoas que estão dentro do meu campo, eu, eu, eu prezo muito pela minha energia, prezo muito pela pela minha ambiência. E eu seleciono a dedo cada uma dessas pessoas. E lá na minha empresa, a gente tem uma coisa diferente. né? Todo mundo fala, a empresa é a cara do dono. Né? Então, no meu caso, tem eu, tem o Matias, que é o meu sócio também. Mas dentro disso, a gente fez acordos com os colaboradores e com o meu sócio também, para que as prime a primeira hora da empresa é para desenvolvimento pessoal. Então, a pessoa chega, ela dá um bom dia ali para todo mundo, toma um café se ela quiser, tem comida na empresa, e medita. 20 minutos de meditação. Depois que ela meditou, 20 minutos de leitura. E depois que ela meditou e leu, a gente começa com a nossa reunião diária. Então, todos os dias, as pessoas estão se tornando 1% melhor. No final de um ano, 365%. Em cinco anos, elas são pessoas irreconhecíveis. E aí eu tenho a possibilidade de estar tá trabalhando com pessoas incríveis, pessoas que são escassas no mercado, porque é que se desenvolve dessa maneira. Porque dentro da cultura da empresa a é gente estabeleceu um processo onde a gente valoriza a pessoa para apostar nela, se tornar um, um colaborador exponencial no futuro. É,
0: o, é, é, como você me fez a pergunta ali, por que, que eu preciso da... Se isso me incomoda a questão se da senta, Se você senta necessidade. É, aí que vem se eu não fizer esse upgrade, se eu não é, avançar, né? se eu não quebrar essa barreira, como que eu vou avançar, como que eu vou crescer mais? Como que eu vou avançar mais? Como que eu vou ensinar mais? Como que eu vou mostrar eu, sempre com o mesmo exemplo? Sempre com a mesma é, eu, teoria? Isso,
1: isso que você fala faz total sentido que... Eu acredito que sem, sem um preparo, sem um... De maneira mais arcaica, as pessoas podem até construir algo, mas vão chegar em um limite. Uhum. Porque é sempre o se mesmo, você, é... Se você quiser passar daquele limite, você vai ter ou você se, é, se aperfeiçoa, ou você busca complementar um quadro. É então, Está barreira. aberto a isso, mas tem aquela, aquela barreira ali. Não...
0: É uma e... barreira, né? É uma barreira. É Para mim, eu posso falar que eu estou nessa barreira. Eu estou nessa barreira de fazer esse upgrade eu eu, me, eu vejo eu hoje isso porque vamos supor, hoje eu fiquei eu fiquei no meu escritório em casa e tipo né nós tivemos a reunião ali online e tal e eu fiquei pensando e matutando tipo, a empresa né a Netmore, a crise resolve a parte dela o Leandro a dele você a sua o Lucas cada um a sua e fora as outras pessoas e eu perguntei acho que mais de cinco seis vezes a mesma pergunta tem alguma coisa para para ser resolvida o que eu queria falar para mim era, poxa, eu, eu tenho, eu posso, eu tenho tempo para quebrar essa barreira e fazer esse upgrade de dar valor a uma leitura ou fazer um esporte ou aprender, eu não falo inglês. Sério? Eu tenho preso na Inglaterra. Imagina? E tu morando na Inglaterra? Começou, é? ele começou eu comecei mesmo, na Inglaterra. na Inglaterra. E aí isso faz com que a minha consciência ela, né, eu creio sempre que o espírito santo ele sempre mostra é o quê? se eu não quebrar essa barreira para poder desenvolver e para poder crescer eu vou ficar profeta velho sempre com o mesmo exemplo e não é isso que eu quero profeta velho
3: essa, é a é, vez essa palavra a, a, Bíblia fala, <risos> a Bíblia fala a Bíblia
0: fala por isso que a Bíblia fala do profeta não é Lucas é o profeta velho eu, eu, eu vou ficar o quê? Não, o cara vem, não, comecei na Inglaterra, tal, com 1.200 libras, pai, fiz isso, e hoje faturo milhões. É sempre isso, não Daqui a pouco mais, ah,
1: não, tá, bom. tá lá, bom. Lá vem Mateus, que começou na Inglaterra com é.
0: é... <risos> é. o upgrade, uma atualização nova. Então por isso que eu tenho que. Então, para mim, a minha maior dificuldade né, que eu tô me encontrando é ter essa disciplina, ter essa constância de tá estar ou de estar tá procurando é, sempre nessa metodologia que você acabou de falar da sua empresa,
1: né, de cumprir é, aquilo ali. O conhecimento liberta, né? Liberta.
0: E isso eu reconheço que eu posso faturar milhões, né? Eu posso estar tá hoje tranquilo, financeiramente falando, mas não é isso que eu quero. Porque eu sei que eu posso mais. Eu sei que dá mais.
2: <risos> Pirâmide de Maslow, né? Então a gente tem as necessidades fisiológicas depois as necessidades de segurança, e aí a gente vem para as necessidades de estima, necessidades transcendentais, assim tu vai indo na pirâmide Então, quando tu resolveu o teu problema de segurança financeira, quando tu já está mais avançado, já tem uma empresa, e aí, qual que é o próximo desafio? O que, que eu vou fazer? E aí, como tu já tem o, o, a questão do dinheiro já um pouco resolvida, o dinheiro não vai ser tão desafiador quanto uma meditação, uhum. quanto uma leitura, quanto botar uma faixa no grau do jiu-jitsu, né? botar um grau na faixa do jiu-jitsu. É, então, eu... são coisas que o dinheiro já não vai mais comprar. O, e aí? O,
1: o, o meu pai, mesmo no linguajar é, popular dele e grosso, grosso de ser, ele me ensin... já me ensinava isso, né? Que Você tem que ser movido a desafios. A, a coisa, no, no linguajar dele falava, triste do homem que não tiver uma, uma, uma mulher para estar tá brigando com ele e um, <risos> e um, e um, e um problema para resolver. Então, justamente, ele, que, ele quis me ensinar o quê? Você tem que ter uma família... E você tem que ter metas e superar suas metas e sempre buscar novas metas, na, nas palavras dele. Mas é. o, o, que ele, o que ele quis me dizer foi isso. É,
3: Entendeu?
0: é e isso faz, isso faz com que a gente, principalmente, eu, eu falo de mim, não falo das pessoas, é, se eu me acomodar, né eu fico
2: tranquilo, até quando? Tem, tem um, um, um podcast <risos> que eu gosto muito de assistir, do Bruno Perini, que ele aí, ele cita, tem uma citação que agora não me lembro qual foi o livro, mas é que ele fala assim, o homem que não é uh, bonito aos 20, forte aos 30, rico aos 40, e sábio aos 50, nunca será bonito, forte, uh, rico, nem sábio. Então, é sobre cada etapa da nossa consciência nossa. que começa isso. Então, tu é jovem, com 20 anos, o que, que tu sabe? Não sabe nada. Então, tu vai ter que começar a desenvolver uma habilidade de comunicação, te expor, aprender a como conseguir futuramente uma mulher, se casar, conseguir um, um, uma família. construir uma família. Daí, começa a vir os 30, tem que ser forte, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecer. Nos 30, vai construindo. Os 40, tem que começar... Poxa, tem que conseguir ter resolvido, poder ter filhos tranquilamente, provei e tal. E lá pelos 50, poder ser sábio para começar a construção de um legado. Porque chega uma hora que tu vai passando as etapas tu vai ver uma questão que perguntam muito assim como é que eu faço network como é que eu faço para conectar com pessoas né? tu sempre faz tentando gerar um valor para elas como é que eu faço para gerar um valor para as pessoas Daí tu começa a ver o nível de consciência qual o nível dessa pessoa tá como é que eu faço para ter um network com pessoas de alto poder aquisitivo as pessoas que estão de alto poder aquisitivo, elas não querem dinheiro, porque dinheiro é o que elas já têm.
0: É, você falou uma coisa que é pura realidade. Eu não busco dinheiro. Não é, é. mais dinheiro que Agora, eu busco. Agora, como é eu que eu
2: posso gerar valor nas pessoas que estão com o meu time? Como é que eu posso gerar valor nas pessoas que estão na minha família, na minha comunidade? Como é que eu posso construir o meu legado? Como é que eu posso começar a me organizar para isso? Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer um network com uma pessoa que já está bem financeiramente... Entende o que, que essa pessoa valoriza, quais são os princípios dela e oferece maneiras de ajudar ela com o que ela busca gerar para o mundo. Se você quer fazer um, um, um network para uma pessoa que está começando, está um pouco na tua frente, pô, vê como é que tu pode ajudar ela a fazer um negócio prosperar um pouco mais porque ela está buscando dinheiro ainda. Entende? Essa, esses detalhezinhos de tu saber olhar as pessoas, entender como ajudar as pessoas. Tem, tem um amigo meu que foi o meu primeiro convidado do meu podcast, o Lucas Goldberg, que ele que ele me falou uma coisa. Eu, nossa, eu estava nem perto de começar a ter o resultado que eu tenho hoje, mas ele me falou assim, eu tenho sempre a necessidade de deixar mais valor do que eu recebo na mesa. Então, se a pessoa foi lá e me dedicou um tempo para me dar uma mentoria, me dedicou, deu uma palavra ou me ajudou com alguma coisa, como é que eu vou retribuir para essa pessoa? Eu vou estar eu vou tá sempre procurando maneiras de deixar um pouquinho mais. E ele faz isso com maestria, ele é um cara que todo mundo gosta dele, e ele é bastante, tem um network admirável, inclusive, Lucas, tá na hora de tu lançar o teu curso de network, né? <risos> e, e desde sempre, ele sempre, tu vê o cara assim, ah, o que, que eu posso fazer aqui? Poxa, não posso fazer nada, pô, deixa eu, deixa eu pagar aquela conta, deixa eu trazer um livro que aquela pessoa falou que tinha um problema, vou dar esse livro para ela, deixa eu conectar essa pessoa, apresentar para essa, porque eu vi que eles estão procurando um negócio, entende? E essa mentalidade te torna uma pessoa magnética, a mentalidade de servir, né? porque tu só consegue servir o outro depois que tu aprendeu a servir a ti mesmo então tu serviu a ti mesmo tu conseguiu sair do um estado de vibração baixo para um estado mais tranquilo tu consegue parar de olhar para as tuas necessidades para conseguir enxergar as necessidades do outro e poder contribuir
0: é tem uma pergunta aqui no chat é do Eduardo Souza como eu posso uh, programar minha identidade
2: como? reprogramar reprogramar hum,
0: obrigado Lucas reprogramar
2: legal o que, que acontece né uh, a gente não é a história que a gente conta para nós mesmos uh, hoje estou hoje estou abriu o um podcast perguntando quem que é o Eduardo Essa é uma história né? Contei a história do meu pai da minha mãe de como eu comecei a nascer essa história tá me servindo ela tá me ajudando a me transformar numa pessoa melhor então se a, se a minha história vem com exemplos positivos que tá me dando energia motivação para evoluir, Show, a história está boa. Agora, se a minha história não está positiva, se eu estou contando uma história de uma pessoa derrotada, se eu estou contando a história de uma versão minha pessimista, vitimista, essa história tem que ser reprogramada para entender o que, que aconteceu no passado, entender que tu não tinha consciência que você tinha hoje e, a partir daí, começar a contar uma história que te construa, que tenha uma visão positiva de futuro eu poderia contar a mesma história do Eduardo pensando em todos os momentos que as coisas deram errado para mim e vim aqui com uma motivação de vitimista e querer dizer aqui que isso não ia me construir para o futuro, isso não ia formar. Então, não quer dizer que eu não tive essa história. Talvez, num momento de crise, eu, eu passei por essa fase, me tornei consciente e comecei a pensar, tá, eu preciso reprogramar, essa história não vai me levar para ter o sucesso que eu quero, não vai me levar para prover uma família, não vai me levar para construir nada do, do que é bom eu comecei com essa consciência. Como é que eu faço para reprogramar a minha identidade? Bom, primeiro eu tenho que começar a aprender a me distanciar dos meus pensamentos. Qual foi a última vez que tu ficou sem pensar? Ah, daí a pessoa pensa, puxa, eu estou até pensando agora, a última vez que eu estou sem pensar. E eu não sei. Então, eu, eu criei colado nos meus pensamentos. Eu me criei colado. E aí vem as emoções, eu sou impossível, eu sinto ansiedade ou depressão muito fácil, eu sou reativo, eu tenho dificuldade de me acalmar. Daí eu pensei, nossa, eu tenho que aprender esse distanciamento, que a gente chama de uh, desenvolver o pensamento alargado. Pensamento alargado é quando tu observa algo que te dá alguma reação emocional, daí tu começa a perceber que essa reação emocional, que é um sentimento, raiva, tristeza ou qualquer coisa, começa a gerar um sentimento. O que que é um sentimento? Sentimento é uma percepção sobre as emoções. Ah, aconteceu alguma coisa e me demitiram no trabalho. Sentimento de rejeitado. Calma. Não quer dizer que tu foi rejeitado, quer dizer que tu não serviu para aquela posição. A rejeição que tu está sentindo agora é um sentimento que não está te conduzindo para uma visão positiva de futuro. Aprende a se distanciar dessas emoções, desses sentimentos que não vão te ajudar. Encontra o ponto zero e a maneira de tu conseguir fazer isso é através da meditação. Né? A meditação ela vai te ajudar a silenciar tudo que está acontecendo para tu observar a tua consciência e entender por que que tu tá tendo tais emoções, por que que tu tá tendo tais sentimentos. E aí quando tu conseguir te distanciar, reinar um pouco mais sobre as emoções, projetar as sensações e os sentimentos que tu quer ter, que irão construir a tua visão positiva de futuro, que irão te ancorar para isso. Então, o que que vai fazer tu ter sucesso na vida? Tu ancorar uma uma identidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa com um perfil de liderança que alcança os objetivos. Para eu construir isso, eu tenho que trazer atos simbólicos que concordem com isso. Se eu, não adianta ficar dizendo, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, tá. Mas tu está fazendo alguma coisa que te dê plausibilidade para isso? aí tu vai lá. Mas, não, sim, eu estou. Eu estou lendo todo dia, eu estou meditando, eu estou me arriscando, eu tô, estou tô aprendendo a lidar com a frustração. Continua nesse caminho, tu vai chegar lá. Ah, eu, eu tô falando aqui que vai dar certo, vai dar certo, mas eu não tô fazendo o que eu deveria estar tá fazendo. Eu sei que deveria estar tá indo na academia, eu não tô. Eu sei que deveria estar tá comendo melhor, eu não tô. Eu sei que deveria estar tá meditando, mas eu não tô. Aí, ele
0: está falando de mim. Hein? A
1: parte da academia também eu senti. <risos> mas o que, que acontece? Esses Comer são... melhor também.
2: Esses são exemplos que vão te dar mais habilidade ou plausibilidade para acreditar que tu pode dar um pouco a mais. Poxa, se eu estou fazendo tudo isso e eu, tô, eu vou exigir um resultado maior de mim. Vamos supor, a pessoa está ganhando X mil reais não fazendo isso, não, sem fazer isso. Agora ela começou a fazer isso e ela continuou com o mesmo resultado. Não, agora tem que conseguir dois X, porque eu estou me esforçando mais, quero mais resultado. Tu entende? O, o ato simbólico do sacrifício gera a tua identidade mais elevada para ir atrás de coisas maiores. Agora, se tu não está fazendo nada disso e tu não vê uma percepção de uma identidade elevada vai dizer assim, não, na verdade eu não mereço tudo isso, eu vou ficar com menos. É onde eu tolero, é onde eu acho que diz pra mim. É, que que o é, que, que você tá achando?
1: Cara, eu achando que quem não tá assistindo tá perdendo.
2: É,
0: tá, é. nós estamos no, no pico ali de 50, 55. Pessoal, compartilha essa live aí que vai dar tudo certo. Eu vou ler já um comentário, mas eu tenho uma outra pergunta aqui. É, quando se fala em viver da internet, é, o que seria no caso do Eduardo? produto, serviço. O que, que eu escolheria? Não, o que você hoje vi, Você vive da internet. Isso. O que o que seria esse viver da internet para você? Assim, o que, que que você vende na internet? O que que você mostra na internet? Uhum, legal.
2: Então, viver na internet é ter uma maneira que tu possa, através da internet, suprir o que tu, os, teus, os teus custos fixos e construir um patrimônio e conseguir sobrar para que tu possa construir o teu patrimônio. Aí vai depender do tamanho do patrimônio de cada um. Tem gente que quer ter 100 mil, tem gente que quer ter 100 milhões. Não sou eu que vou julgar isso, né? Agora, viver da internet, é, eu consigo pagar as minhas despesas, sobrar no final de mês, numa vida que eu curto através da internet. Hoje, o que, que eu faço através da internet? Eu tenho PLR, que a gente falou ali, que é Private Label Rights, que é tu poder comprar o direito de vender um curso. Né? Então, tu compra o curso, página de vendas, vídeo de vendas, e tu vende esse curso sem precisar expor, sem precisar uh, ter que construir audiência, essas coisas que o lançamento precisa. A gente tem dropshipping, eu também tenho dropshipping, que é loja online sem estoque. Eu tenho mentorias high ticket, que é as mentorias que são tickets acima de 10 mil reais. E eu agora eu também estou prestes a lançar um, uma assinatura de desenvolvimento pessoal. Esse não era nem para estar falando aqui, o Bernardo <risos> me desculpa, mas quem está assistindo já vai estar por dentro. Que é um e é o seu livro? O meu livro está num projeto do ano que vem. Então, se eu conseguir bater as metas que eu tenho desse ano, eu antecipo ele. Mas meu, eu já tenho meu ano e o meu ano que vem planejados até o final. Assim, Já tenho uma visão de futuro e quando bem Quando você
0: fala sobre essa questão da mentoria, você poderia
2: falar um pouquinho o que, que você ensina dentro dela? Show. O que, que eu gosto? Você, tem muitas pessoas que não dão mentoria porque elas dão muito trabalho. E, é uma, e eu concordo com elas, é muito diferente a questão é, hoje tudo que eu faço na internet, minha produção de conteúdo as minhas mentorias eu faço porque eu gosto de ensinar e desenvolver pessoas, então é a parte onde eu construo estruturas nos meus negócios, que eles conseguem andar com tático e operacional sendo tocado pela equipe e eu consigo ficar só do estratégico tirando os impedimentos e ajudando com, com que eu possa ajudar de estratégia para que a empresa alcance seus objetivos com esse meu tempo disponível, eu foco em fazer o que me dá propósito, que me dá sentido, que é estar ajudando outros empreendedores a evoluir na internet também. Porque, você lembra que eu falei lá atrás, o nosso propósito normalmente está ligado em ser aquilo que a gente gostaria de ter tido? Sim. Eu não tive um mentor tão próximo, eu tive que encontrar mentores no livro nos livros, e hoje eu tenho me posicionado como um mentor para ajudar as pessoas nesse processo. O que que eu ajudo as pessoas? Eu ajudo as pessoas a terem um negócio digital e escalar o seu negócio digital porque a primeira coisa que a pessoa quer ter é um negócio que dê dinheiro pela internet pode ser curso, pode ser, pode ser books pode ser dropshipping pode ser algum produto digital que ela possa vender pela internet ou produto físico né? a segunda coisa que ela quer depois que ela consegue fazer isso é nossa, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes eu quero conseguir trabalhar um pouco menos ou pelo menos trabalhar em coisas mais estratégicas e não tão braçais então, esses são os dois principais perfis que vem para dentro da mentoria. Então, é muito fácil, depois que tu já percorreu o caminho, se tu é uma pessoa que tem um negócio digital, tu está preso dentro da operação, provavelmente, ou tu não tá conseguindo escalar como tu queria. Eu pegar os meus processos e te ensinar a montar eles na tua empresa. Daí tu vai começar a identificar, ter clareza de por que eu não estou escalando, sim, porque meu financeiro sou eu que faço, meu suporte sou eu que faço, tudo isso tá, tá me prendendo. E aí eu começo a montar com as estruturas que eu uso dentro da minha empresa, como que tu faz para sair da operação e o que que tu vai fazer com o teu tempo para, porque quando tu sai da operação tu vai ter que colocar pessoas, como que tu vai contratar essas pessoas, eu também ensino, como que tu vai treinar essas pessoas, eu também ensino e o que que tu vai fazer com o teu tempo depois que é escalar a empresa, porque tu só vai poder escalar a empresa se tu tiver tempo livre, se tu tá na operação não existe escalar a empresa, tu vai dando um tiro no pé. E para as pessoas que não têm um negócio digital, eu mostro as possibilidades. Eu faço um teste individual com cada uma para saber se a pessoa é mais estilo no um dropshipping, se a pessoa é mais estilo PLR, ou se a pessoa quer se lançar, ela quer ser uma própria mentora, ou lançar um curso, a técnica dela de tal habilidade que ela vem. Tem muitas pessoas que fazem transição de carreira. Enfermeiros, médicos, advogados, pessoas que, engenheiros principalmente, né, que entendem que elas têm que ir para o digital, mas não sabem como. Então, esses são os dois perfis. Dentro da mentoria... Perceberam que o caminho não é só Uber, né? É, perceberam que o caminho não é só Uber, né?
1: <risos>
0: é que o pessoal, o pessoal, o pessoal é, quem vê close, como é que o pessoal fala? Quem, quem vê, vê close não vê corre. Não vê é. corre, né? E é, é, tudo é uma disciplina, né? Tudo, é uma disciplina. tudo se encaixa numa disciplina porque é, a, viver da internet é muito além do que as pessoas
2: imaginam em vender um produto, né? É, muito além do que vender um produto. Ah, o primeiro passo que a pessoa tem que dar é ela vender um produto. Assim, ah, eu, isso eu, é? Eu, eu acho assim, ó, qualquer pessoa que nunca acordou com uma notificação de venda no celular, ela tá ela não tá usando o celular da maneira certa. O celular tem que ser uma maneira de tu conseguir fazer dinheiro. O teu computador tem que ser uma maneira de você conseguir fazer dinheiro, não de trabalhar. Você trabalha para construir essa máquina que vai fazer um dinheiro. Então, o teu primeiro objetivo é dizer assim, se, se tu está hoje assistindo esse, essa, esse podcast aqui com a gente e tu ainda não fez uma venda online, te organiza para fazer. Porque a primeira vez que aconteceu uma venda online tu dizer assim, nossa, vendeu, isso aqui funciona, a tua vida muda. É inevitável. Uma vez que tu fez a primeira venda online, tu não para, porque tu entendeu que agora o mundo ele é diferente. O mundo abriu e ele se tornou real. Quer dizer que deu lucro? Quer dizer que tu conseguiu vender muito? Não. Quer dizer que tu descobriu que ele existe pra ti. E agora tu vai ter que estudar e se desenvolver pra isso. E é infinito. É né? uma casca de cebola. Cada vez que tu tira uma, tu vai descobrir que tem mais uma e depois. E vai chorando. E vai chorando <risos> Os problemas vão
0: vindo e tu vai chorando e vai, tem vai resolvendo. De problema.
2: E... Tem que gostar de problema. Né? E, tem que gostar de problema. E a exatamente.
0: pessoa que tá na internet não gosta de problema... Aí ah, tem a CLT para isso, né? <risos> tá, acho que é isso. Bem curto e direto, em CLT, para quem não sabe o que é CLT, pesquisa no Google, né? Você tem uma pergunta ali, mas eu não, tenho, eu não sei uma palavra aqui, essa palavra do meio aqui, ó, Deixa eu ver. não sei. Aí tu eu tem como eu não sei falar, então tem como tu ler do. É que na verdade julgou? era
1: eu para estar tá fazendo isso, né? Pois é, 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 eu ia. Aí você, com, você, começou, você começou aí tão bem, eu deixei. Não quis, não quis atrapalhar, mas tudo bem. Na verdade, a gente perdeu a, a, a leitura de comentários oficial, que era para estar aqui hoje no seu, ao seu lado. Mas não, não faz confusão, não. Lê, <risos> lê, lê, lê. lê. <risos> Vamos lá. Qual o roadmap para alguém que quer fazer dropship ou venda de serviços no mundo da internet? Primeiro, eu queria saber, o
0: que é esse negócio de roadmap? Ah, roadmap. roadmap. Né?
2: O, é o roadmap, ele é, no português, seria o caminho das pedras. Pedro. Ah. Qual, qual, qual que é a trilha? Uhum. Por onde, qual que é o um, o 2, o 3, até eu conseguir vender o meu produto pela internet. Hum, isso é bom. É, Quer responder ou não? não? Podemos responder, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é dropshipping, tá, galera? Produto. Qual o produto que eu vou vender? Esse produto, ele vai se qualificar como um produto campeão ou não? Isso, para isso tem checklist, para isso tem maneira de um identificar né? com o produto. É, por exemplo, eu nunca consegui vender bem nicho feminino. E eu sou um ótimo marqueteiro, sou um ótimo copywriter, mas eu não me identifico com, com as dores do nicho suficiente para eu entender como fazer a melhor oferta. Tem outras pessoas que, mesmo não sendo uh, mulheres, sabem muito bem as dores do nicho feminino e fazem ótimas ofertas. Então, tu tem que vender algo que tu saiba vender. É, teve teve uma aluna minha da mentoria que eu falei que nicho eletrônico era um ótimo nicho e ela não, não conseguia vender. Por quê? Porque ela não sabe nada de eletrônico. Então, teria que passar por uma escola de eletrônicos para entender o que, que o pessoal que gosta de eletrônico valoriza e tem que ver se vale a pena. Então, o primeiro passo é produto. Tu te identifica com o teu nicho, tu sabe falar sobre esse nicho, tu já tem um conhecimento sobre ele, é um nicho que as pessoas estão procurando, é um nicho que tem demanda ou é um nicho muito pequeno que vai ter que batalhar muito para conseguir o teu cliente. Né? Segunda etapa, oferta. Né? Então, a primeira etapa é produto. Segunda etapa, oferta. Como que eu faço uma oferta irresistível para esse produto? Como é que eu começo a criar desejo em, massivo por esse produto? Porque, por exemplo, durante muitas vezes, me falaram que vender smartwatch na internet estava saturado. As pessoas não compram smartwatch pela internet. Porém, até hoje, tem pessoas que não têm smartwatch. Ou seja, não está saturado. Tem pessoas que conseguem vender smartwatch pela internet e vendem muito bem. Porque eles conhecem o nicho e sabem fazer boas ofertas. Depois, você vai ter que ter processos. Né? Então, se a pessoa está escalando, ela, quando ela vai para processos, ela precisa saber como que eu monto uma empresa que vai depender menos de mim para que eu possa cada vez mais sair do operacional para fazer a escala dessa empresa, para aumentar a habilidade dessa empresa de fazer dinheiro. E, por último, é a gestão. Então, eu consegui ser um bom gestor, consegui aquisicionar talentos, treinar eles, fazer com que eles performem da mesma maneira ou melhor do que eu em cada uma dessas posições que possivelmente eu iniciei, mas que eu já saí dela. Então, roadmap, produto, uh, oferta, pessoas, processo. Uh, processos e gestão, desculpa.
0: E aí, pessoal? Escreveu? E aí? Leram? Escreveu? O que, que vocês estão achando? deixem nos comentários aí, fazem perguntas que, rapaz, eu particularmente entendi tudo. O Gustavo está
1: perguntando aqui, já tem data para o lançamento da assinatura do desenvolvimento pessoal?
2: Não, ainda não. Quando acontecer vocês vão ver uns stories, uma sessão de live que nós vamos fazer. Mas o que é a assinatura do desenvolvimento pessoal? Eu ia
0: perguntar o que é.
2: É o meu projeto para ajudar as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma mentoria de ticket alto. Porque não adianta a pessoa querer juntar os 15, 20 mil reais que ela tem para pagar uma mentoria, se é tudo que ela tem.
1: E ela vai investir o quê?
2: Né? Ela vai investir o quê? Ela vai ter dinheiro para eu... contratar pessoas? Ela vai ter dinheiro para uh, fazer anúncio? Não, é, é, essa mentoria é para quem já tem recursos financeiros, até para falar dos problemas e complexidades que uma pessoa que compra uma mentoria de ticket alto busca. Né? Agora, quem não tem isso, como é que faz? Fica sem nada? Bom, eu produzo conteúdo gratuito eu faço lives e eu vou criar uma assinatura recorrente com um valor muito mais acessível para que as pessoas possam se desenvolver pessoalmente para mais para frente conseguirem ter a possibilidade de participar de uma mentoria o, comigo. O, o Eduardo, você acha que hoje,
0: assim, no, no, no meu ponto de vista, há tanta informação na internet hoje e eles perdem um pouco do princípio, é, no meu ver, muitos? de que falam muito e mostram um pouco o resultado na prática, que é onde as pessoas não conseguem colocar em prática no dia a dia. Eu acho que Você você não vê hoje a internet dando muita informação sem prática, sem só
2: teoria? E, e aí que está, a maioria das informações práticas estão dentro dos conteúdos pagos. Por quê? Por que, que isso acontece? Porque se eu chegasse agora e vai dizer, galera, vamos falar agora sobre como aumentar o. quais são os KPIs de vocês e como a gente bater as nossas métodos do OKR. Vixe! Começou a ficar complexo. Metade das pessoas não vão entender o que está acontecendo. Entende? Metade não, a maioria das pessoas, né? Porque a gente está falando de coisas de alta performance, né? Então, logo, esse tipo de conteúdo na internet não vai conseguir alcance, não vai, não vai conseguir interesse. Porque a pessoa que está pronta para ter esse tipo de conversa mais profunda é uma pessoa que já tem recursos financeiros para pagar um curso e ir lá buscar isso. Então, na internet, o que você que vai ter? Você vai ter o início. Né? As pessoas, olha, o que, que tem no meu, no meu perfil do Instagram? Tem dicas, tem frases motivacionais, tem indicações de livros, tem várias indicações por onde a pessoa começa. Aí, ah, como é que eu faço para ter um negócio que nem o teu? Pô, então, vamos entrar dentro de uma mentoria e vamos começar a desenvolver essa parte complexa, porque no Instagram, nas redes sociais, não é um lugar de falar disso. Nas redes sociais, as pessoas fazem três coisas. As pessoas estão lá para se entreter, para se conectar com outras pessoas, conversar, né compartilharem coisas, e para se informar. Só que quando a informação começa a ficar densa e pesada, as pessoas fazem o quê? Vou para o próximo conteúdo. Ah, esse aqui ficou leve. Esse aqui ficou bom. Entende? Então, dentro de, de uma pessoa que está procurando, por exemplo, então um cara que tem um ótimo conhecimento técnico e tem muitos resultados. Se tu chegar agora e começar a dizer para as pessoas vamos pegar a planilha de Excel e vamos... Ninguém, ninguém vai acompanhar porque não é o momento que elas querem fazer isso. Elas vão pra onde? Quando elas precisam de, uma, de um, como usar a planilha de Excel, ela vai lá pro YouTube. No YouTube, ela escuta como que eu uso a planilha de Excel? Daí vai ter um cara que vai estar tá ensinando isso que vai ter dois mil views, <risos> entendeu? Porque, porque ela só vai precisar quando ela precisa, né?
0: Aí, Israel, esse mais uma. O, o Lucas tá rindo <risos> lá. Eu, eu... <risos> o que você tá? Deixa eu perguntar pro meu, pro meu diretor lá. Né? Ah, sem comentários. Gostaste da resposta, Lucas? <risos>
1: e como é que as pessoas. Como é que a gente consegue quebrar esses paradigmas das pessoas entenderem que tem que, que, tem que migrar para o digital, que senão vai ficar
2: obsoleto, senão vai ficar para trás. Desenvolvimento pessoal. É. Né? É a, a gente, faz, no da, né? a gente é. vai lá atrás, né? Não. Busca a pessoa. A gente, faz, a gente faz o que a gente chama de. Uh, um, um rescue né a gente busca a pessoa lá atrás diz assim oi tudo bom então o que está que acontecendo Ó, a vida está acontecendo por aqui e então tu ainda não começou começar a percorrer essa jornada parece complexo né vamos fazer o seguinte quem sabe a gente pode quebrar em etapas menores e vamos resolver só um pouquinho esse lance dos teus pensamentos tur turbilhões assim de pensamentos vamos acalmar os pensamentos só para a gente ter clareza Daí a pessoa se envolve com esse negócio nossa vou experimentar esse tal de meditação e Olá, a pessoa 1, um, poxa, agora consigo pensar um pouco melhor. Não estou com tantos pensamentos. Legal. Pô, tu parou para ver as tuas emoções? Pô, essa inteligência emocional precisa dar uma melhorada, né? As pessoas não podem fazer uma crítica para ti, tu já leva para o pessoal, tu já aumenta tua voz. Tu começa, né? Vamos resolver isso aqui? Vamos. Daí a pessoa, poxa, eu já estou já mais calmo nos meus pensamentos. Eu sou uma pessoa agora que me comunico melhor, que consigo tolerar, mais tolerante com as outras pessoas, mais generosa, Legal. O que, que eu posso fazer, então, para melhorar? Pô, vamos, então, trabalhar o teu foco, a tua organização, a tua disciplina. Vamos começar a ler aqueles livros? Vamos começar a meditar, a treinar na academia? puxa só nisso aqui a vida da pessoa me mudou 500%. E aí, quando a pessoa está nesse nível, diz assim, meu Deus, agora eu sou, um, eu sou uma pessoa muito capaz. Então, tá, então vamos falar agora de complexidade. Vem para a mentoria e vamos falar sobre como montar um negócio. Entendi? Mas a pessoa tem que passar para esse nível de consciência primeiro para poder chegar lá. querida querer. Né?
0: É, mas é, mas o que ele fez, o exemplo que ele deu agora é, é, é fato, tipo, eu não também nunca tinha observado esse 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 exemplo, não sei se tu já, eu falo por mim. Mas porque eu só falo em querer, mas não observei essa essa tática de oh, observa, falar melhor,
2: pensar, ter essa disciplina, essa tem, tem um ponto, né, que é o querer. Ele só acontece quando a nossa vida já tem uma razão para querer algo. Porque para muitas pessoas, isso, a única coisa que eu quero é sair de, um, de, um, de uma dor muito grande, de um trauma, de um bloqueio, de coisas que aconteceram no passado que eu ainda não superei. Né? Então, a pessoa sofreu um trauma quando era criança, sofreu um trauma no colégio, alguma coisa, e ela fica carregando uma personalidade limitada, bloqueada, que não é ela. É uma versão dela pós-trauma que não foi elaborada numa terapia, não foi tratada, não foi conversado sobre isso. E aí ela se identifica como sendo uma pessoa que não consegue falar em público, não consegue gravar um stories. Por quê? Porque ela está num alto julgamento muito grande, porque um dia ela foi que ela era e ela foi martelada por causa disso. E daí ela travou. E desde então ela não recuperou isso. Tu entende o que, que acontece? Então, isso tem um estudo que mostra que isso funciona assim. Ó. Quando acontece um evento traumático... O cérebro ele faz assim, ó, tchic, ele tira uma foto e guarda isso na memória para te dizer assim, se caso isso acontecer de novo, nós temos que estar preparado. Então, a pessoa que estava tá lá, lá tranquila, leve, ela se tornou rígida? Não, tem que me preparar, tem que me proteger. Daí, daí isso começou a deixar ela com uma personalidade diferente. Quando isso acontece por um dia, cinco dias, uma semana, a gente diz, não deixa assim que ele não tá no, no mood legal, né, ele tá no, tá numa vibezinha meio ruim essa semana, vai passar se não passou aí acontece um mês, dois meses, ele, ele tá com uma personalidade turrona né ele tá com uma personalidade difícil né, passou um ano, dois anos e esse cara ele é assim e tudo isso por causa de um evento traumático que ela não resolveu na vida dela ainda, entendeu enquanto a gente não tratar isso a pessoa não consegue querer muitas coisas ela está sempre limitada pessimista uma visão negativa de futuro fazendo mal para si mesma até para as pessoas que ela gosta inconscientemente porque ela está bloqueada ela está travada é,
0: faz faz total sentido porque ah, tem muitas pessoas que têm trauma né do, do que aconteceu a acontece. maioria, a todo, maioria mundo tem. todo mundo, é, tem, todo mundo é, tem trauma e, e, tem pessoas que lidam melhor com os né? seus tem mas... pessoas
2: que acharam uma saída e tem Exatamente. pessoas que ainda não acharam uma saída e para isso que a gente está aí para ajudar pessoas a encontrarem uma saída né o que por que que as pessoas conversam uma com as outras as pessoas só conversam por duas razões para sair de um estado negativo né de uma visão negativa ou para melhorar ou aumentar um estado positivo é por isso que as pessoas interagem né? Essa, essa é uma das coisas que é muito difícil às vezes explicar em relacionamentos homem e mulher porque o homem, principalmente o homem masculino, ele é resolvedor de problema, mas ele não entende que às vezes a mulher está comunicando para ele algo que não necessariamente ela quer uma solução ela só que, simplesmente quer um ouvido ela quer sair de um estado emocional que ela está simplesmente conversando contigo e ela depois vai resolver o problema dela, porque ela sabe como resolver. Ela só quer lidar com as emoções e ter alguém para compartilhar. O homem vê um problema e diz, vamos resolver. E começa a achar, e ela diz, não, mas não entendeu. Ao contrário, também é a mesma coisa. Quando o homem está falando alguma coisa, a mulher, nossa, como tu está grosso. Não, não estou grosso. Eu só quero resolver esse problema. Assim que eu resolver esse problema, eu vou continuar falando contigo na maior calma do mundo mas é, são personalidades quando, quando a gente consegue atrelar o jeito masculino, o jeito feminino de ser explicar isso para cada um, faz todo sentido a mulher não leva pessoal uma, um lado mais ríspido do cara quando ele tá no modo de execução, de resolução de problema, e o homem começa a entender que não é sobre resolver o problema quando ela vem conversar contigo sobre algo que ela só quer ser ouvida aí tu resolve um grande problema dos casais Ó,
0: oh. é, pessoal que está nos assistindo agora, o que vocês que estão achando aí da, da, da nossa conversa você é, está conseguindo entender tá, o conteúdo está legal o que vocês que estão achando comentário desculpa, pede se eu a produção
2: pessoal do Instagram por favor turma, do meu Instagram para <risos> vocês ouvirem bem e acompanharem essa live vão lá no meu perfil e cliquem no link da bio, no link da bio do meu perfil vai estar o YouTube, e no YouTube a gente está aqui com uma qualidade ótima, trocando esse papo para vocês entenderem bem.
0: Vou fazer outra pergunta aqui.
2: Hoje na internet, qual, qual o seu diferenciado? O meu, meu diferencial, diferencial na internet? Desculpa. Yes. Cara, é... eu, eu, eu modelo muito uma pessoa que foi um mentor para mim à distância, que é o Gary V, que é a questão de produção de conteúdo massivo. Né? O que, que e... significa isso? Produção de conteúdo massivo é botar muito conteúdo gratuito no ar e ajudar as pessoas sem precisar estar tá vendendo algo para elas. Quando eu faço alguma venda online, ela é um convite para uma população pequena que já está pronta para esse convite, enquanto todas as outras vão conseguir ter todo o meu conteúdo gratuito. É, eu, por exemplo, eu já consumo seu conteúdo há um bom tempo e nunca teve. E...
1: Eu nem sabia que você que você vendia, que você tinha algum curso. Eu conhecia justamente pelas dicas, pela questão de livros e de performance. É, eu eu
0: comecei a, tipo, eu já tinha visto, né, você na internet. Só porque eu também não consegui saber exatamente o que você vende. Até perguntei para a Cris, né? Eu perguntei até para a Cris, o que que ele vende? O que que é a questão da, da venda na internet que eu não consegui entender.
2: Daí tu perguntou qual que é o diferencial. O diferencial é que eu não vendo. Eu já tenho meus negócios que me dão dinheiro. E o que eu faço é, por propósito, é o meu sentido, é o que eu gosto de mentorar e ajudar pessoas. Como eu não consigo fazer isso para todas as pessoas, de tempos em tempos, uma vez por ano, eu abro uma turma, essa turma tem 20 alunos, uma turma bem seleta, e eu seleciono pessoas a dedo para trabalhar junto comigo dentro de uma mentoria. Então, qual que é a grande diferença? Quando eu estou indo ver as pessoas para a mentoria, existe, existe uma sacada por trás da minha mentoria. Hoje em dia, se tu, se tu quisesse expandir a tua empresa 10 vezes, o que, que tu vai me dizer? Putz não tenho pessoas. Não é verdade? A gente não tem pessoas para expandir 10 vezes. É a coisa mais difícil. Eu, tu, todo mundo aqui que tem um negócio que já está dando de certo, é difícil encontrar pessoas. Então, o que, que eu faço? Nas minhas mentorias, eu pego as pessoas que eu vejo que são mais aptas e capazes e ensino um método de elas terem um negócio digital. Se em seis meses elas conseguem botar um negócio digital no ar e começam a vender e tem a minha meta de faturamento para cada um deles, eu chamo elas para uma aceleração. Nessa aceleração, eu posso tanto acelerar com dinheiro, com pessoas que trabalham já comigo, ou até com as, com as minhas estratégias para ver se elas conseguem chegar em um milhão de vendas por mês. Quando elas chegam em um milhão de vendas por mês, eu convido elas para fazer entrar dentro da minha empresa e acelerar mais ainda o negócio dela. Então, a maneira que eu consegui de encontrar as pessoas capazes para se tornarem futuros sócios meus é através desse processo de mentoria, entendeu? De graça. A, mento a mentoria é paga. O, não, conteúdo, sim, é não, não, o conteúdo é gratuito.
0: O conteúdo é gratuito, onde as pessoas observam, Mas aí... é, se identificam e aí vão acompanhando, vão acompanhando a, a aula uma vez por ano ali, ela entra o, o mentor, que seria ele, identifica uma pessoa que é mais apta a a, a, ao negócio, opa, vem cá, separa essa pessoa e acompanha ela seis meses, um ano, dois, e vai acompanhando. O é um processo de um ano,
2: né? Os primeiros seis meses ela bota o um
0: negócio. É, fazer, na área dá certo. É, é, é aquela situação, é, é, eu já vou direto ao ponto, é fazer o discípulo, né? que ele fala mais bonito, né? Gente? <risos> é,
1: e, e isso serve para o pessoal perceber quanto conteúdo bom a gente tem disponível gratuito. É, eu acho que hoje para quem está querendo começar uma, o maior difícil para consumir é conseguir fazer essa seleção porque tem tanta informação e desinformação ao mesmo tempo é. então assim cara isso ah tenho horas que eu estou ali passando que eu vejo os caras falando asneiras. tem colegas profissionais mesmo que porque então é, eu eu tenho um, um, eu tenho eu tenho um estilo de trabalho que eu não sou tão, tão ativo nas redes sociais é, inclusive, eu, é uma coisa que eu ainda acho que eu preciso trabalhar dentro dentro do meu negócio. Mas eu vejo colegas que estão lá, são muito ativos nas redes sociais, mas às vezes caras estão falando umas besteiras tão grande que eu fico assim meu Deus do céu, como é que, como é que pode?
2: Tipo, vai assim, ver que tem um milhão de visualizações.
1: Exatamente, né? e o pessoal, eu digo, meu Deus, mas está errado.
2: Mas, Não é mas, assim. Mas, mas isso aí aconteceu comigo. O, o intuito da minha mentoria aconteceu quando estava eu e um, um grande amigo meu, o Hélio, e a gente, tava eu, Hélio Matias, que é o meu sócio. a gente tava dentro de um evento, numa faculdade particular do Rio Grande do Sul, que tava falando sobre marketing digital, e tava ensinando que não valia a pena fazer tráfego com o objetivo de compra, tinha que fazer tráfego com o objetivo de acessar o site. Isso é a maior mentira do mundo, é o maior serviço porque se tu quer vender na internet Fica o tráfico, dentro de uma faculdade? Dentro de uma faculdade. Começa com V, né? <risos> Não. <risos> mas mas é aí... Que tá. Eu tive lá. E, e eu, eu falei assim... Nossa, isso aqui dentro da minha cidade, dentro da minha região, é um absurdo. Porque agora as pessoas, além de ter que aprender o certo, elas vão ter que desaprender o que ensinaram para ela com, com um viés de uma autoridade, de uma faculdade com uma autoridade por trás. É, então, eu comecei a ver que a faculdade estava muito distante de ensinar o que, que é a prática na vida real das pessoas e aí eu comecei a dizer assim, não, eu preciso mostrar um caminho diferente né?
0: tem uma, uma, como é você que tem que ler por favor tem a Cláudia Reis né?
2: enquanto isso, termina o Instagram bora pro YouTube mandar as perguntas de vocês pois.
1: pra quem ainda tem essa dificuldade de falar em público, dá uma dica para começar a superar essa dificuldade
2: legal, então, por que, que a gente tem uma dificuldade de falar em público ou de se expor de qualquer coisa? Alguma, algum pilar da insegurança. Em algum momento, tu te, expor, tu, te, tu te expôs e tu foi julgada, tu foi tratada de uma maneira que fez com que tu não tenha que ser assim. Então, o que, que a gente tem que saber? Quanto mais eu me conheço, menos eu vou ter a, a opinião do outro vai ter influência sobre mim. Né? Se eu olhasse para ti e assim, nossa, meu, que horrível o teu cabelo azul. Tu ia dizer assim, não, ah, pode falar que é horrível, mas meu cabelo não é azul. Se, se
1: fosse os dentes, não estaria mentindo. Não?
2: Mas, o, mas, o, mas o que que acontece? Quando Vai me... mudar, tá? Vai mudar, tá, feio Quando eu me conheço, nada me ofende. Né? Eu não tenho cabelo azul, não vou me ofender. Mas a verdade é... Sem cabelo azul, não tenho. Agora, se a pessoa te fala algo que realmente te machuca, e aí, o que, que eu faço? Poxa, eu tenho que me conhecer nas minhas imperfeições também. Eu tenho que aceitar que, às vezes... Eu não, eu não falo tudo certo, que às vezes eu sou impossível, e, e tudo bem eu aceitar, porque eu só consigo tolerar no outro aquilo que eu tolero em mim. Para ser uma pessoa generosa, empática, e, e entender, ter paciência, às vezes as pessoas falam, como é que tem paciência de explicar o básico para as pessoas? Porque eu tenho paciência também de entender que às vezes eu preciso ouvir o básico, que às vezes eu preciso que alguém me, ensin me ensinasse lá do zero. Entende? Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aceito os meus defeitos, e as minhas virtudes, ninguém é tão perfeito que não tenha algo que precise melhorar e ninguém é tão horrível que não tenha algo que possa ajudar outra pessoa. Isso é, verdade. Isso, isso é um fato. né Então, eu tenho que saber equilibrar essa, essa minha visão de mim mesmo. Quando a minha visão de mim mesmo, de mim mesmo uh, faz as pazes e a tua intenção não é uma intenção narcisista, é uma intenção altruísta, Tu te liberta do medo de, de falar para as câmeras. A pessoa vai lá, vai vai lá, vai lá falar nas câmeras... Ai, como é que tá o meu cabelo? Será que, será que isso aqui... E a minha roupa tá no... Então, porque ela não tá focada na mensagem dela. Quando a tua mensagem é uma mensagem de servir... É uma mensagem de ajudar... E daí tu, daqui a pouco tu olhou a mensagem e disse... Não, nada a ver isso aí que tu falou. Eu falei, não, se não serviu para ti? Ótimo. Talvez serviu para uma das pessoas que tá nessa live... E para mim tá ótimo. Entendeu isso? Então, quando eu tiro a atenção de mim, do eu do narcisismo, e bota a minha atenção em servir na mensagem, não importa se meu cabelo está certo, se eu falei alguma palavra errada, a mensagem foi passada, serviu para alguém, cumpriu o meu propósito, eu concentro a minha atenção naquilo que importa, que é ajudar pessoas.
0: é Isso faz é, total sentido, até porque é, é, muitas das vezes a gente a gente acaba, num princípio, agindo assim, né? Ah, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo Será que eu estou bem? Será que eu estou aquilo? e não se preocupa com o conteúdo, com a mensagem, como você acabou de falar. E, e um exemplo que ele deu ali peguei um gancho foi é, a questão de a pessoa aceitar, né, é, o defeito dela, é, porque a partir do momento pô eu eu tenho essa, eu não sou muito bom nisso. Mas não há problema, não é porque eu não sou bom nisso que eu não vou fazer a
2: coisa acontecer. Que eu não posso mudar a partir de hoje, pedir uma ajuda, como é que eu melhoro isso?
0: É, eu, 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 tipo, eu, eu me vejo muito dessa forma. Tipo, eu não sei, ah, mas eu vou, então eu vou pedir ajuda, por isso que eu Me Ajuda. Legal, eu peço né? ajuda. Eu peço Se ajuda. eu não sei, ah, ah o Matheus é folgado. Tem hora que sim, tem hora que não. Tem hora que realmente eu não sei.
2: E as pessoas acham que eu sei, mas eu não sei. Muito importante isso, né? Um líder tem que ter coragem de dizer quando ele não sabe também. Mas ele diz, eu não sei, só um pouquinho que eu vou descobrir. Exatamente. Eu vou lá e vou descobrir, porque é meu papel é descobrir. Eu estou eu na lança, eu, tô, eu sou a ponta da lança, eu sou o que abre os caminhos, deixe isso comigo, fazem aí o que vocês já sabem, eu vou descobrir o que a gente não sabe e vou resolver para nós.
0: é Isso é tão... É tão... que a gente está falando é, é de tão grande valor que Moisés, quando... Quando Deus chamou Moisés, exatamente isso, ele falou, não, mas eu não sei falar, não, mas não importa se não sabe falar, mas eu estou contigo, vou fazer tu falar. Mas Moisés sabia é, 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 todas as línguas da época, Moisés era a matemática dele, era, era surreal, porque ele era arquiteto, Moisés sabia se comportar, Moisés tinha N qualidades, mas ele tinha um defeito que ele olhava, e naquele momento ele olhou para o defeito. Ele focava no defeito. Ele, ele no focou no defeito. No defeito. Naquele o que tu momento. expande, né? Entendeu? E Deus teve que falar para ele: não, não importa, eu tô contigo, tipo, não vai. Então as pessoas, né, para quebrar essa barreira, é pegar o defeito delas, não, eu tenho, então eu vou melhorar em cima disso, mas eu tenho uma qualidade aqui e eu vou é aperfeiçoar mais ela que vai ficar com uma qualidade melhor ainda. E faz aonde a, a pessoa vive na internet ou que ganha dinheiro na internet ou que no seu dia a dia também, não só na internet, porque hoje a gente, o nosso foco hoje é falar sobre a questão de viver na internet. Só que hoje até um café vive na internet, né? Uhum. Se ele não tiver no Google, eu não acho. É, é a internet. Ele pode dizer, ah, eu estou na internet. Eu, eu, essa semana eu precisei comprar umas coisas lá para casa, para um material, para construir lá em casa. Eu achei um senhor lá, não sei aonde, através da... da... Não achei na internet. Foi indicação, eu perdi o senhor. Por que, que o senhor não está no Google? Ele é onde é o Google? Estou <risos> 30 anos, sabe aqueles português bruto? Estou 30 anos, é que vou saber, não quero saber dessas coisas. E tô... eu já vendo isso aqui tudo. Eu falei, é... Eu não preciso. Ele só falava, eu não preciso de
1: dinheiro, não quero nem saber. Meu, eu te ainda bem que, que não... Não tá ainda bem que você não está na internet. E é ainda... bem sucedido. Ainda bem que você não perguntou para ele, parcela? <risos> é, faz as prestações não mas é,
0: é, é isso é, é Israel e Eduardo é olhando né como é que pode né a Bíblia ela já mostra exatamente n exemplos né uhum. não sei se você já leu a, a Bíblia passagens eu estou no projeto de ler ela inteira agora. E, e isso tem n exemplos né tem n exemplos exemplos desde de, de Gênesis a Apocalipse você vê exemplos de todos os lados e uma coisa que Salomão pediu foi a questão da sabedoria, né? Que a uhum. sabedoria, ela vem é, é, através do Espírito Santo. E por que ele pediu sabedoria, né? E às vezes as pessoas querem pedir dinheiro e não pede o princípio, uhum. que é a estrutura. Que é a estrutura. Porque se Salomão não tivesse sabedoria, ele não tivesse é, é, pedido isso, ele não ia conseguir. Não ia. Ele não ia conseguir vencer, ele não ia conseguir é, ter o que ele conquistou. E hoje as pessoas não dão valor. Tem muitas pessoas... No, na, a minha, eu vejo isso com uma dificuldade, que eu estou trabalhando em cima disso. É exatamente que muitas das vezes o conteúdo não precisa ser direto, uhum. mas eu posso ir com cautela e, numa boa mentoria, mostrar para ela oh, isso aqui é o verdadeiro princípio. Uhum. Onde, ao que, ah, Matheus, o que, que você está querendo falar com isso? Eu me ponho muito em falar a realidade mesmo, em, é assim, pronto, e eu esqueço que nem todo mundo vai se identificar comigo uhum. falando dessa forma.
2: E tá tudo bem também. Tu pode atingir o público que tá nessa, nesse teu momento. É que nem uma banda de, de música, né? Tem um momento que ela tá melancólico um momento que ela tá mais alegre, um momento... E assim, vários artistas foram mudando. E daqui um pouco, a versão do álbum melancólico serve para alguns tipos de fãs. A versão do, do álbum mais entusiasta, mais feliz, sério para outro tipo de fãs. A gente tem que entender que nós também alteramos quem somos durante o processo. E a gente vai honrando cada etapa disso. A gente aprende isso no jiu-jitsu. Honra a tua faixa branca, honra a tua faixa azul. Não queira pular etapas, né? não queira correr. É um processo. Cada etapa tá ali para te ensinar uma parte do teu nível de consciência para tu aprender. E tu não melhoraria isso se tu não tivesse começado na faixa branca.
0: É, é e, e aquela... E aquela e colocando o que você falou a pessoa ela ela o mínimo que ela tem que ter ou na mente ou num papel escrito aonde ela quer chegar né uhum. o que que ela quer da vida dela né o que que ela o que, que ela almeja qual é a, a ambição dela qual é o projeto dela né qual é aonde ela vai chegar daqui um ano porque tem gente que tenta 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 passa um dia passa dois passa três mas nenhuma estratégia ela ela fez ela nem sequer escreveu onde ela quer chegar
2: Exatamente. Ela nem
0: sequer sabe o que fazer. ela Na verdade, ela não sabe nem o que fazer com o que dinheiro. Ela não consegue fazer
2: um planejamento. Tu só pode planejar algo que tu saiba o que é. Né? Como que eu vou planejar algo que eu não sei o que eu quero? Né? Poxa, eu quero ganhar X reais... Eu quero fazer esses reais, né? Porque ah, quem tô, ganha dinheiro... Né? Eu tô louco ele fala... Para de falar reais, né? É. Estamos na Europa. Estamos na Europa. Euros, né? né? E outra, tenho que aprender. Eu que tô com meus pesos brasileiros aqui, perdendo a oportunidade de estar tá falando sobre euros e libras. Né? Mas vai mudar isso aqui. Tá... Rea,
0: reais, reais tá meio desvalorizado no é. mercado europeu. O mercado mundial, né?
2: Pois, pois. Mas, mas eu acho que para a pessoa mudar, ela, ela precisa passar por, por níveis de consciência, né? Porque, primeiro, ela vai estar resistente. As pessoas não vão querer mudar. Até que elas precisem mudar. Até que a dor seja mais forte do que a zona de conforto. Então, a primeira coisa que elas têm que saber é se tornar autoconscientes. Depois que se tornarem autoconscientes, percebem nossa, realmente, eu poderia ser melhor do que eu sou. Talvez não, eu talvez não seja o cara que vai fazer tudo isso que eles falaram, mas eu poderia ser mais empático. Eu poderia falar de um jeito melhor para as pessoas. Eu realmente sou um cara ríspido. Posso melhorar. Então, quando tu entra no posto para melhorar, tu já começou a abrir possibilidades. O que eu posso melhorar? Talvez eu não vou fazer academia todos os dias, mas será que eu posso começar a caminhar no meu prédio? Será que eu posso dar um pequeno passo que comece a andar em direção a esse objetivo? Porque o, o grande desafio é fazer com que as pessoas iniciem, deem o primeiro passo. Eu tenho certeza que a pessoa que fizer uma mentoria e fizer a primeira venda, ela vai fazer o seu dinheiro na internet. Porque ela fez a primeira venda. Eu tenho certeza que se eu combinar contigo... Não gosta de fazer academia? Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um acordo que tu não precisa fazer academia. Mas todos os dias nós temos que botar a roupa e entrar na academia e tocar na parede. Daí se tu quiser fazer, tu faz. Se tu não quiser, não faz. O que tu vai fazer? Tu vai acabar fazendo. Porque depois que eu botei a roupa, caminhei, fui até lá, entrei... Ah, deixa eu ver como é que é isso aqui deixa é um fazer processo, um
0: processo né são quatro cinco processos até chegar lá é. quando chegar lá você vai acabar fazendo e isso
2: e, e isso eu uso muito como uma ferramenta para demistificar o medo né então teve eventos já com pessoas muito próximas a mim que são importantes para mim que tinham medo de determinada coisa não quero fazer para não uh, expor ninguém aqui mas essa pessoa pessoas tinham um medo muito grande de alguma coisa então o que que eu fiz esse medo ele, ele era infundável tipo assim não, não tinha razão para ela ter medo ela simplesmente tinha algum bloqueio conta isso o que, que a gente faz? Será que eu não consigo quebrar esse medo em várias pequenas etapas para que ela possa ir vencendo essas etapas e se dar conta que a realidade do medo que ela tem na vida dela não é real, que, que, que a realidade é isso e o que ela imagina é isso? E ela foi vindo, deu um passo aqui, deu um passo aqui. Quando, quando chegou na hora de fazer o medo, ela diz assim, não, mas será? Ah, isso aqui eu posso fazer. E fez então, quando a gente tem uma coisa muito complexa, um desafio muito grande pela frente, como é que a gente quebra eles em etapas menores? É. Como é que eu diminuo isso em coisas que eu posso fazer, em coisas que eu consiga me comprometer é, em fazer?
1: Estabelecer metas palpáveis, né? Metas
2: palpáveis, né? E aí você
1: consegue e você consegue é, perceber a evolução, entendeu? Isso isso vai lhe dando prazer no, no que está fazendo, porque ah, ah, não adianta você colocar uma meta... Calma, você vai chegar lá, mas vamos aqui primeiro um pouquinho... Olha, consegui esse. Agora,
2: próximo degrau. E não, não saiu o foco, né? E não saiu o foco. E não é o É foco. aquele exemplo, né? Vamos pegar agora, assim... Não adianta tu pegar e fazer 14 horas de academia num dia. No outro dia, tu vai lá no espelho e tu vai estar a mesma coisa. Nada vai ter mudado, tu só vai estar mais cansado. Agora, se tu fizer 20 minutos todos os dias durante um ano, no final de um ano, teu corpo é completamente diferente. E aí, o Leandro Bora. tá na, tá na a, academia ainda,
1: a, a gente pode parar de falar de academia, que eu tô.
2: <risos> o Leandro, vamos você mudar, tá? Vamos mudar Já o,
1: o Leandro, como é que tá, Leandro? Vamos voltar para leitura? Tá, <risos> <O> Leandro, <risos> vamos voltar para leitura. Tem uma pergunta ali do,
0: do Kim, Kim Gilu, ali. Ó. De novo?
1: Gilu?
2: Nossa, vocês me deram a melhor opção aqui, que é a azeitona. Eu é. Adoro a
1: azeitona. <risos> produção, mais azeitona. Mais
0: azeitona,
2: produção.
1: O Leandro
0: tá na academia ainda ou não? Se eu perguntar para a produção.
1: Antes tem, um, antes tem uma da Flávia. aqui. É. é. Como melhorar a Já comunicação?
2: Foi? Como melhorar a comunicação? Ah, boa pergunta. Quando, quando, quando é que a gente tem falha na comunicação? Quando a gente não tem clareza. É, pô, a pessoa começou a falar e saiu a clareza daquele assunto. Então, escolha assuntos que tu tenha domínio. Se tu não tem domínio desse assunto, invista em desenvolver o domínio sobre esse assunto antes de falar. né? E aí depois começa a desenvolver a tua habilidade de explicar as coisas em, em, em sequência, em formato de sequência, como eu estou fazendo agora. Né? Então, eu peguei uma coisa complexa, eu poderia dar uma resposta abrangente, mas assim, não. primeiro tu tem que uh, aprender, os, dominar um assunto, se não, se não aprender, dominar domina ele, e aí começa a fazer uma sequência de como eu vou apresentar. Depois que eu apresentei, treina isso. É muito importante que tu treine isso. Qual é a energia que tu está vindo te comunicar? é Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês. As pessoas dizem, nossa, tu te comunica super bem. Quando eu estava vindo no, no Uber para cá, eu poderia estar tá olhando meu celular, fazendo alguma coisa, até conversando. Não, o que, que eu tava fazendo? Eu tava mentalizando todas as gratidões que eu tinha por estar tá vindo participar de um podcast, entendendo um pouco mais sobre o Matheus, sobre Israel, como é qual é a energia que eu quero trazer para o ambiente, porque mais do que o que tu fala, como tu fala faz toda a diferença. Então eu comecei a me botar num estado de energia elevado para não chegar aqui e dizer boa noite aí tudo bom, então vamos falar não, estou falando com entusiasmo, estou falando com quem quer tá aqui, com quem quer fazer o que quer fazer, entende? Com quem se compromete quer fazer isso. E isso é a maior parte da comunicação. A energia que tu traz fala muito mais do que as palavras que tu diz. E essa tá,
0: semana tá eu passei muito, por isso. Tá muito semana. atrelado. Essa semana a Rui ficou brava comigo, porque eu fui lá no escritório, falei da, da moça que venceu lá o prêmio, mas eu falei com entusiasmo tão baixo que eu pensei que ela tinha falado já, que ela já sabia. Que todo mundo ficou desanimado e ninguém tinha falado nada. Porque eu cheguei lá quem ganhou foi ela. E todo mundo fica assim, olhando porque eu não... Não fiz todo um. Não levei uma energia positiva e não, não, não. Eu saí mal por isso. Assim. Sim. Eu, eu me senti, eu falei, pô, caraca, eu poderia ter. É que a
1: energia vem muito da comunicação não falada. Né?
2: Exato, a maior parte da comunicação
1: é não, não verbal. Fala, exatamente. É. E isso, é, atrelado a isso, a pessoa tem que entender. É, a comunicação está muito ligada com o conhecimento. Uhum. Então, se você. Se eu posso complementar o que você falou, é. Estude e se aperfeiçoe bem. E busque primeiro... Tentar se comunicar sempre com o que você tem o domínio. Uhum. Pronto. E inevitavelmente, depois... Uma situação ou outra que você não tiver o domínio, mas você já, já se comunicou tanto, já teve tanto isso, que você vai saber como sair. Porque sempre um exemplo, um, um exemplo puxou o outro. Uma, às vezes o, o caso não é igual, mas você já, já vivenciou alguma coisa parecida no seu meio. E você consegue fazer também passar uma comunicação e também o para mim o importante é a assinatura que você deixa uhum. então então é ao final quando você sair de algum lugar depois de, de você tem que deixar só de, deixar deixar pronto agora acabou aqui a gente vai sim mas qual foi a percepção que eles tiveram de mim o que foi que eu deixei lá
2: as pessoas muitas vezes vão esquecer o que você falou mas não vão esquecer como é você fez elas se sentir é,
1: exatamente é.
2: Qual a emoção é. que tu desperta nas pessoas? Isso serve muito para produção de conteúdo. Não adianta fazer um conteúdo super técnico, lógico, que vai ajudar a vida das pessoas, e no final a pessoa não foi lá e não se emocionou, não curtiu. Não... A gente fala, não, o Instagram ele é uma mídia de toque. Se teu conteúdo foi ótimo, as pessoas, nossa, adorei teu conteúdo, mas tu não tocou na tela, tu não curtiu, tu não compartilhou, não serviu para nada. Porque não vai aparecer para mais pessoas. E o que, que faz as pessoas fazerem isso? Nossa, isso aqui me tocou eu preciso mandar para outra pessoa. Então, é sobre como tu te comunica e como tu faz aquilo, tocar emocionalmente as pessoas, porque os seres humanos eles são seres emocionais. Né? E a gente acha que o nosso, nosso racional conduz as coisas, mas o que conduz é o nosso emocional. E o racional ele só está ali para tentar <risos> conduzir a maior, a maior parte que...
1: É. E isso que você falou da, das redes sociais, eu percebi, inclusive, até, até como consumidor... Eu tive que me educar a, a, a fazer isso. Porque eu, eu, eu consumia muito conteúdo. Ah, isso eu não gostei. isso eu gostei. E eu, Nossa, e, eu tratava, e eu tratava do mesmo jeito tanto o conteúdo que eu gostei como o conteúdo que eu não gostei. Mas depois os cara, se eu gostei, eu vou, eu, eu vou curtir, vou, vou compartilhar. Se eu estou vendo que eu não estou gostando, eu vou sair logo daquela tela para o algoritmo entender que aquele conteúdo não é o que eu quero. E isso começou a vir conteúdo de mais qualidade para mim.
2: Gente, Entendeu? uma coisa muito importante. Eu mando um monte para ele no. É. Eu tu quer, um tu quer tu saber se uma pessoa é teu amigo de verdade? Ele te manda alguma coisa <risos> na internet? Se não ele te manda, é porque <risos> não gosta de mim. Ó,
0: ó, já foi. A produção não. tá vendo aqui que eu. Gente, olha lá, é. Então, mas, mas...
1: e às vezes você escuta aquilo você gostou tanto que você quer compartilhar aquele ou quer salvar para sal... ver de novo salvar de novo ou se você che che chega na minha galeria o que tem de vídeo do TikTok que eu salvei lá e que depois eu vou assistir uma... e vou ver ó uma... tá vendo olha? a, a, a oh. produção aqui, essa, assim, eu falei aqui, que essa produção é excelente aqui né? assim pediu chegou
2: <risos>
0: o, o, o Israel o que que você tá olhando mais no TikTok ultimamente
1: Cara, ultimamente, o que eu ando consumindo mais no TikTok é, con é conteúdo da área jurídica.
2: Entendi. E as pessoas acham que o TikTok é só dancinha, aí, né? deixando ah, de fazer é dinheiro muito. enorme no Por TikTok. Por exemplo,
1: eu, eu não te seguia no Instagram, eu te seguia no TikTok. Eu, maioria, conhecia, a, eu, conhecia, a... eu conhecia pelo, eu conhecia pelo, pelo tu TikTok. Tu acredita
2: que a minha primeira mentoria high-ticket, que era, eu comecei fazendo mentorias individuais de 50 mil reais o semestre, a minha primeira mentoria high-ticket que eu vendi foi pelo Quai. Um aplicativo que ninguém sabe qual que é.
1: é eu já ouvi falar... Já ouvi falar, falo,
2: mas ninguém, no, ninguém usa. Né? Nunca nem A segunda usou. foi pelo TikTok. Então, o meu Kuai e o TikTok bombaram muito antes do, do, do Instagram. Porque o Instagram ele tem um tempo para ele começar a se tornar relevante. Mas olha, olha que interessante. Quando eu comecei a produzir conteúdos, eu postei no Kuai, no TikTok, no Shorts do YouTube, no Facebook, que tem pessoas que acham que não existe. Ele existe ainda, ele é a maior de todas até hoje né tem ah, é
1: isso que
0: eu ia dizer. e eu não entro mais no Facebook nem, nem acesso eu... ao Facebook eu tenho eu... mais não se
1: você se eu, se eu for lá minhas fotos que estão lá no Facebook estão de 2000 e lá vai bolinha Ô,
0: Leandro, e... entra aí para pegar um
2: memizinho. <risos> e aí e o que que as pessoas <risos> o que que as pessoas fazem elas querem crescer no Instagram e no YouTube mas elas desvalorizam essas mídias que dão um alcance orgânico muito forte muito forte em questão de uh... 30 dias eu já estava com, sei lá, 20, 30 mil seguidores no TikTok. E eu tinha crescido cem seguidores no Instagram. Mas conforme eu fui crescendo no TikTok, as pessoas começaram a procurar eu no Instagram. Quando começou a bater cem, duzentos mil seguidores no TikTok e no, e no Kuai, o que, que aconteceu? As pessoas começaram em grande volume me pesquisar no Instagram. Quando as pessoas começaram a me pesquisar em grande volume no Instagram por causa dessas outras mídias, o Instagram começou a identificar dizendo tipo nossa, aconteceu alguma coisa com essa pessoa na vida real. Ela apareceu em algum programa de TV, ela está famosa, porque tem muitas pessoas procurando por ele. Quando isso começou a acontecer, todos aqueles meus conteúdos que não viralizavam no Instagram começaram a viralizar porque essas pessoas que me conheceram em outras redes sociais descobriram que eu também tinha o um Instagram e aí meus, os mesmos conteúdos que eu postava no TikTok, que eu postava no Instagram, começaram a viralizar mais. E hoje o Instagram cresce todos os dias de 2 a 3 mil seguidores. Tem dias que bate até 7 mil seguidores em um dia. Tudo de forma orgânica. Por quê? Porque quando eu comecei a postar os conteúdos, eu postei em todas as redes sociais
1: para mim, dessas plataformas do TikTok, tem um algoritmo que eu não... não para mim, é a melhor. É, 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 a que eu, é a que eu mais consumo, até por conta de... Eu, é a que manda mais conteúdo de qualidade para mim consumir. Porque, se o seu Instagram, você vê ali os stories dos amigos, é. pronto. Acabou. Dá, dá uma roladazinha no feed, é. duas curtidas. A, tra... minha esposa não, sempre...
0: a minha esposa, ela não, não olhava muito isso. Agora, cada vez que a gente vai viajar, ela cai na gargalhada porque ela fica ali no Instagram só rindo do, 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 dos videozinhos. Agora não para mais de ver vídeo e é, caindo né?
2: Sabe por que, que o, o TikTok vai acabar com o Instagram nos próximos dois anos? Por causa do For You, que é aquela aba do TikTok. Que te, que, te, que te sugere novas pessoas. Isso. Entende? Então, tu tem as pessoas que tu segue, que é numa aba da, do Isso. canto, e tem uma aba de pessoas só, novas. Não,
1: eu só consumo no, 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 no for, you. for You. Por quê? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho lá os que eu sigo, que aí eu encontro e eu, eu vou seguir, só que automaticamente o conteúdo dele vem pra mim também no For You.
2: Exato. Então, eu vou
1: consumindo dali.
2: E aí, e aí o que que acontece coisas relevantes do momento que daqui a um pouco é um perfil que tem dois mil seguidores podem viralizar muito mais do que esses, do que essa pessoa que no Instagram tem dois mil seguidores e não alcança pessoas porque não é tão recomendado e não tem um for you tão forte entende então todo mundo que está começando isso serve uma dica agora para quem está assistindo todo mundo que está começando a criar sua marca pessoal no Instagram foca no TikTok para crescer o Instagram foca no Kuai, foca em todas as redes sociais e entende que quanto mais tu usar o alcance orgânico dessas plataformas, mais rápido as pessoas vão te reconhecer e vão começar a seguir no Instagram. A gente, a gente sempre divide em, em, em três partes, quatro partes, na verdade. Atração, conexão, direcionamento e venda. Então, a pessoa que ela quer fazer um trabalho online, ela tem que primeiro atrair pessoas para criar uma audiência. A atração hoje está no Reels, está no TikTok, está no Shorts, está no Quai, está nesses lugares onde tem mais alcance. Depois, a conexão vai acontecer nesses momentos assim como um podcast, por exemplo, tem pessoas aqui que descobriram que eu gosto muito de azeitona. Quem é que vai saber um pouco? Quem é que vai descobrir? Que ele... é, eu, como é que a
0: gente soube? Que ele não pegou nada, do,
2: ele só acaba a catar a azeitona. Eu estava observando
1: aqui, a que ele, e ele e tirando a azeitona, 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 azeitona de azeitona toda. Então, traz é. a azeitona pro homem. Ninguém,
2: ninguém vai saber essa, essa, essa conexão mais profunda de ti lá no, no, ah, vou, vou no alcance. Um, tá? Fica à vontade. Mas só uma. <risos> uh, ninguém vai saber isso no, no Reels. Ele vai saber no, no podcast, vai saber numa live, vai saber nos teus stories, que é onde tu compartilha umas coisas mais pessoais, entende? Direcionamento. Direcionamento é o um momento onde tu transforma os teus conteúdos direcionados para aquilo que tu vai vender. Então, se no momento eu começar a vender as mentorias high tickets, eu vou começar a transformar o meu conteúdo mais para como ter um negócio digital. Depois desse momento, eu vou voltar para um conteúdo mais abrangente de desenvolvimento pessoal, de comunicação, de liderança, para depois, quando tiver um próximo momento, eu também abrir o carrinho e mostrar um outro direcionamento. Entende?
0: É, pessoal, eu estou hoje meio calado, estou assim, só observando o quanto eu ainda tenho que aprender na internet. É isso que... né? É, é obrigado assim, por ter vindo, porque é, da maneira que você está falando, eu estou... Tô... Eu estou viajando nesse mais Quanto é... eu tenho que aprender ainda? Mais
1: pessoal aqui para você. Como você gera, gera o seu tempo entre família e trabalho? E, e como é um dia seu, Duca?
2: Boa, boa pergunta. A gestão de tempo é uma das coisas mais importantes, principalmente quando você vai chegando em níveis de performance muito alto, né? Uh, como é que eu faço minha gestão de tempo? Eu só trabalho com metodologia ágil quem não sabe o que é metodologia ágil procura Scrum, procura metodologia ágil procura Kanban, tem várias metodologias ágeis que te ajudam a organizar o que tu precisa fazer de trabalho eu particularmente prefiro o Scrum que é a metodologia que eu faço a gestão de todas as minhas empresas então tudo que eu preciso fazer tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional tá dentro de metodologia ágil tá dentro de um de um, de um board de Scrum uh, quanto à questão de uh, tempo eu só trabalho com pessoas que têm uma agenda. É, isso para mim é muito importante. Então, se tu não faz uma gestão de agenda, se eu te pergunto, tu está sempre disponível, tu não sabe o que tu vai fazer amanhã ou depois de amanhã, ou, ou pelo menos tu não sabe que tem tempo disponível na tua agenda, tu é uma pessoa que ainda não valorizou o teu tempo dessa maneira. E pessoas que valorizam o tempo são pessoas sérias, são pessoas comprometidas, são pessoas que vão te dizer não mesmo querendo te dizer sim, porque elas têm um compromisso inadiável e elas trabalham com agenda. Então, o que é uma agenda? As pessoas confundem muito tentar agendar todo o seu dia do que agendar as suas prioridades. O que tem que estar na tua agenda? Se tu tem um dentista, tem que estar na tua agenda. Se tem uma reunião, tem que estar na tua agenda. Se tu precisa de um momento para pensar e criar a tua nova oferta e não ser interrompido nesse momento, tem que estar na tua agenda teu treino tem que estar tá na tua agenda. E se tu, se tu não consegue vencer os combinados contigo mesmo, como que eu vou confiar que tu vai vencer um combinado comigo, né? Isso para mim é, é, é tipo assim é a base de que a gente possa respeitar. Porque por exemplo, se tu, vem, se, tu, se tu tem um combinado comigo, mas tu não consegue vencer um combinado contigo mesmo, eu já vou ficar desconfiado. Poxa, por que que tu consegue fazer para o outro e não consegue fazer para ti? Eu vou te admirar muito mais quando eu ver que tu faz da, da mesma maneira que tu se trata e maneira que tu trata o outro. Não tem dois pesos, duas medidas. Porque às vezes a pessoa faz por causa de carência para o outro, ela faz tudo para ela, não faz nada. Às vezes a pessoa só faz para ela, mas nunca faz para o outro. E penso: tá, não, beleza, vocês estão se desenvolvendo. Quando é que vocês vão elevar e fazer os dois certos? Eu tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com os outros e isso aqui tem que ser feito. Né? Então, metodologia ágil, agenda como é que eu faço para gestão de tempo dentro das minhas atividades? Existe uma ferramenta chamada Focus Keeper, que ele é um aplicativo, não sei se tem online também, mas que basicamente ela é uma técnica chamada Pomodoro. O que, que é técnica Pomodoro? Eu uso muito Pomodoro. Tu usa Pomodoro? Então, beleza. É, é, é uma pessoa que me diz que usa técnica Pomodoro para trabalhar, ela está no nível alto para mim de, de, de respeito. Não, então, nós estamos nós pessoas conscientes que trabalhamos de forma de alta performance. O que, que é técnica Pomodoro? É, eu vou me retirar aqui... É. O, que, o que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro ela é a seguinte. Vamos supor que eu tenho algo complexo. tá? Eu tenho que criar uh, uma página de vendas de um produto. Não é? Bom, dentro de criar essa página de vendas, eu tenho que quebrar essa atividade em algumas tarefas. A metodologia AGE ensina a quebrar essa tarefa. Bom, primeiro eu vou fazer o wireframe, que seria o esqueleto dessa página. Depois eu vou fazer o que vai descrito de nessa página, a cópia depois eu vou selecionar as imagens que vão nessa página, e depois eu vou montar tudo. Então, eu quebrei uma tarefa, que era uma página de vendas, em coisas plausíveis. Será que é plausível fazer o esqueleto da página, desenhar ela em uma hora? Não, uma hora é plausível. Legal. Então, dentro dessa uma hora, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou uh, ligar o cronômetro. Quando eu ligo o cronômetro, ele, ele é um aplicativo que tem um cronômetro que é o seguinte, assim, ó, 25 minutos... De concentração para 5 minutos de descanso. Repete isso 4 vezes e tira um descanso de 30 minutos. Então, isso te ajuda a tu ter o teu lado humano, que tu não é um robô para ficar trabalhando assim, mas também te ajuda a ter um lado concentrado, que é quando eu estou trabalhando, eu estou no meu modo concentrado. Então, eu não vou olhar no Instagram, não vou responder o WhatsApp, não vou falar com alguém do trabalho. Deu 5 minutos de descanso, eu pego meu celular, vejo se tem alguma coisa para responder tomo uma água, digo que vou responder no, no meu momento de 30 minutos de descanso, volto para mais 25 de foco. Faço isso quatro vezes, quando eu tenho uma pausa maior, daqui a pouco eu faço um lanche, daqui a pouco eu converso uma coisa mais longa que eu precisava falar com alguém, resolvo uma das minhas prioridades, e assim eu consigo me manter num trabalho organizado.
1: Eu, eu, eu tive a necessidade de usar o Pomodoro para desenvolver peças e defesas, justamente porque eu tenho dificuldade eu tenho dificuldade de grande concentração. E eu estou aqui, então eu faço isso. Aí pronto. Eu tenho que voltar. Aí eu não, aí eu e não e não sei se, se acontece com você quando eu estou descansando mais, quando eu tô fazendo até a ah, só agora, agora eu vou parar aqui vou checar os e-mails no meio da, da eu vou parar para checar os e-mails ou então fazer mas inconscientemente eu ainda estou pensando. Então, e me traz me traz coisas que eu, que eu não, então eu vou fazer assim, assim. assim. Agora eu vou voltar para cá. Aí volta aí você vai você vai desenvolver.
2: Isso com o tempo vai ficando inconsciente. E aí tu começa a organizar o teu dia em formato de Pomodores. Eu deixo minhas tarefas de hoje. Tá, isso aqui eu preciso de dois Pomodores. Isso aqui eu vou precisar de quatro. Tá, então isso aqui eu vou fazer de tarde. Como de manhã só tenho dois, eu vou fazer esses dois de manhã. Pronto. Eu organizei meu dia. Ah, tem uma reunião, tem uma coisa. Ok, vamos botar essa reunião depois do Pomodoro ou antes desse Pomodoro que eu vou ter os momentos livres. Entende? Então assim eu organizo meu dia. Só que sou uma pessoa que vou um pouco mais além. Eu, eu faço mais, por exemplo. Uh, sempre que eu estou indo para o trabalho, voltando para o trabalho, eu não ouço música. Eu adoro ouvir música, mas eu guardo esse momento para um final de semana ou para outra coisa. Nesse momento, eu estou fazendo o quê? Ouvindo um audiobook, ouvindo um podcast, consumindo um conteúdo que eu não tenho tempo para consumir durante o trabalho. Às vezes, eu faço isso quando eu estou na academia. Então, na academia, eu estou ouvindo um, um livro, e estou treinando, eu gosto de otimizar esses meus momentos. Uh, e eu gosto sempre de, cara, isso aconteceu comigo sempre, de, desde que eu comecei a decidir ser uma pessoa séria, uh, organizar coisas com, com um espaço na agenda. Então, o que, que acontece? A minha agenda, tirando esse momento que eu estou, teoricamente, fora do Brasil, que eu não tenho tantas reuniões quanto eu tenho no Brasil, uh, ela é super lotada. Então, pelo fato da minha agenda ser super lotada, eu tenho que constantemente estar... Tá Priorizando coisas, o que faz ser eu cada vez mais seleto para as coisas que eu escolho fazer. Entende? E isso faz com que eu me posicione para o mundo de uma maneira extremamente seletiva. Ah, não é qualquer podcast que a gente aceita o convite, não é qualquer convite para uma balada, para uma festa, para uma distração, para um eventinho. que Não, Não, só um pouquinho. A minha agenda é desafiadora. Qual que é a importância disso? Tem alguém que pode ir no meu lugar? O que isso gera de resultado para mim, para as pessoas na minha volta? E aí eu estou sempre selecionando para conseguir vencer a minha agenda. Então, a pessoa que, vamos supor assim, tem uma agenda livre, é uma pessoa que não sabe selecionar as coisas e não está se desenvolvendo. Porque se eu acho um espaço na minha agenda, eu tenho muitas coisas para ler, eu tenho muitos cursos para fazer, eu tenho milhões de coisas para estudar. Então, meus momentos livres estão sendo ocupados com estudo. Não adianta a pessoa só executar coisas e não se desenvolver. Por isso que a primeira tarefa do dia é o desenvolvimento pessoal. Porque senão tu nunca faz. E daí tu continua sempre fazendo as mesmas coisas e não cresce. Ou cresce muito pouco. Né? Quer crescer exponencial? Tem que botar as coisas importantes à frente das coisas urgentes. O e-mail que tu tem que responder é urgente. O WhatsApp te chamando é urgente. Essas coisas são urgentes. Mas será que elas são tão importantes quanto a tua leitura? Quanto o teu uh, desenvolvimento pessoal? Quanto o teu treinamento físico? Ao longo prazo, tu vai ver, poxa, meu treinamento físico é super importante. Poxa, agora eu tô 40 anos com uma dor nas costas de um cara de 60. Por quê? Porque eu não priorizei certas coisas importantes lá atrás. É,
1: e as pessoas têm que entender que o desenvolvimento pessoal também é trabalho. Também então, é trabalho. É. E é
2: muito importante. E é muito
1: importante. Então, não é priorizar, é, né? é, é, como não, ele falou, então uma coisa tá... importante
2: é, é uma coisa... É, inter... Desculpa? Ele falou... Uma coisa importante, tem que vir acima das coisas urgentes. É. Já ouviu falar da matriz de Eisenhower? Não. Ela, ela é uma matriz que ensina na escola da administração, que ela, é, que ela é muito legal. Vamos, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Para quem não tá vendo, se alguém... Produção, depois vai fazer esse desenho, tá? Vamos imaginar <risos> que a gente desenhou aqui um quadrado. E nesse quadrado tem, esse, aqui, tem quatro partes, tá? Tu pega as atividades que tu tem que fazer como uma empresa. E tu divide esses quadrados da seguinte maneira. Esse primeiro quadrado são as coisas importantes e urgentes. Então, é uma coisa que é importante e que é urgente. Esse quadrado aqui é uma coisa que é importante, mas não é urgente. Esse quadrado aqui é uma coisa que não é importante, mas é urgente. E esse, quadra, esse, quadra, esse último quadrado aqui é as coisas que não é nem importante e nem urgente. Vamos dar uns um exemplos das coisas? Uh, um e-mail para fechar uma venda de 100 mil reais. Nossa, esse e-mail é importante, ele é urgente, eu quero fechar isso agora. Né? Vamos botar uma coisa uh, importante, mas que não é urgente. Ler 20 páginas por dia. É uma coisa que é importante, mas não, não é urgente. Né? Vamos pegar uma terceira coisa aqui. Responder o uh, um e-mail de um produto que ficou travado na alfândega. Uma coisa que uh, não é tão importante, porque... Vai ser resolvido, mas ela é urgente. Né? É um produto comparado a 100 mil de vendas. Né? Vamos deixar a escala aqui grande. E uma coisa que não é importante nem urgente, como, por exemplo, olhar o Instagram. Ver o que está que acontecendo no, no meu perfil do Instagram. Né? Então, quando eu tenho essas clarezas, o que, que as pessoas fazem? A importante e urgente, é claro, todo mundo faz. Né? É 100 mil de vendas, para tudo que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, é importante e é urgente, vou fechar isso agora. Aí o que, que elas vão fazer? Elas vão fazer a, a segunda atividade é vamos responder vamos tirar esse esse produto aqui porque é urgente e eu deixo de ler que era importante entendeu então e aí eu deixo de me desenvolver ou de criar um processo para que não tenha mais esse problema depois a maioria dos empreendedores erram ao fazer isso e se prendem na operação, porque eles estão sempre fazendo um monte de coisa urgente e deixando de fazer uma coisa importante que vai transformar eles numa pessoa mais capaz para que não tenha esses problemas que são causados aqui. É, é, e o, o
1: importante é que co colocou isso, a leitura no seu, no, na, na sua estrutura. No... Eu, 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 só, eu só
2: aprendi isso lendo. Exatamente. Então, é meio, é, então, é eu ia é, perguntar, é. tudo isso você aprendeu lendo? Exato. E, e aí qual que é a grande questão? Olha, olha, olha qual que é a questão. As primeiras coisas. Daí a matriz ela vai mais adiante e fala o seguinte. As coisas que são importantes e urgentes, faça agora. Para tudo e faça. É importante e é urgente, essa é a tua prioridade. As coisas que. Ó, oh, excelente essa produção, hein? Então... Tá onde? Na, Na
1: tela. tela. Aqui, Eu tava aí agora.
0: Não vi. Você não viu?
2: Que legal. Não vi, não. <risos> é. Muito é. show. Olha, olha só, então a primeira tarefa o que é importante e é urgente, faça agora a segunda, o que é importante mas não é urgente planeje quando que você vai fazer, em que momento né? o, que é, uh, o que é o que não é importante mas é urgente delegue essa é a parte mais importante tudo que não é importante e que é urgente bote outra pessoa para fazer porque tu precisa fazer as coisas importantes na frente das coisas urgentes e tudo que não é importante e não é urgente, já tira da tua lista, deleta ela. Porque não precisa estar fazendo. Se não é importante e não é urgente, por é que está na tua visão? Esquece isso. Entende?
0: E aí, Israel? Perfeito. Top não. Top. E aí, pessoal? Você que está nos assistindo e está aprendendo? Eu estou aprendendo. Eu estou observando, estou analisando, estou tentando aqui... Estou tentando? Não. Estou me esforçando para aprender, porque a gente... Cada podcast que passa, a gente aprende. Semana passada eu aprendi um pouquinho... Hoje já aprendi três, quatro situações.
1: Jari, se, eu, se, vamos... eu, se eu puder dar uma dica. Assim, Pegue pra quem, do princípio. Para quem, quem entrou agora. Para quem for assistir os, pod... os dois podcasts, você volta, assiste o da semana passada e depois assiste esse, porque um assunto complementa o outro. O outro né? Semana passada a gente falou aqui de identidade de, de visual de, da, da aparência, do que você, de como se vestir, de como se comportar. É, a. a foi sensacional. E, inclusive, você fala disso também. Com certeza. É, Aparece, vi, importa exatamente, bastante. Né?
0: Exatamente. Tem uma pergunta aqui do, do William. Quer ler aí? William Santos.
1: Como mudar a minha, como mudar a minha frequência financeira?
3: Legal, legal.
0: Já, antes de ele responder, pessoal, deixa perguntas aí, coloca perguntas aí no, no chat. E não se esqueça de uh, 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 seguir nós lá no... Não, como é que é não é seguir, é se inscrever, se inscrever. no nosso canal, dar o um joinha gostando ou não, deixa lá um like, deixa seu comentário e se puder compartilhar para alguém para nós chegar a 100 pessoas aí, a gente agradece para a gente poder bater o recorde.
2: Muito show. Cara, independente da religião de qualquer pessoa, é, é um consenso de que tudo é energia. A física já nos comprova né? que no final tudo é energia. E dinheiro também é uma energia. Né? então existe uma frequência do dinheiro existe, existe uma frequência que vai te tornar uma pessoa mais próspera e uma frequência que vai te tornar uma pessoa mais escassa quando a gente começar a entender essa frequência, como é que a gente faz para nós elevar a nossa energia para ter uma frequência que atrai as coisas é natural é como, tu, é como tu conseguir entender que prosperar é natural a gente que se agarra em energias que não são nossas que nos impedem de prosperar porque nenhuma criança nasce com escassez. Nenhuma criança nasce com medo. Nenhuma pessoa nasce com bloqueios. Né? São momentos que acontecem coisas que a pessoa se agarrou e ela está bloqueando a essência natural dela de prosperar, de evoluir. Tu era uma criança que não tinha dente, tu começou a ter dente, tu não caminhava, daí tu começou a caminhar, tu não falava, começou a falar. Naturalmente, tu vai evoluindo na consciência conforme tu vai evoluindo durante a vida. Hoje, o que está que te impedindo de ter uma frequência mais alta que atraia mais dinheiro são as tuas crenças blo que bloqueiam os teus bloqueios as tuas crenças limitantes. Quais são as tuas crenças e bloqueios limitantes com o dinheiro? Aí tu pode ter achar ah, que dinheiro é sujo. É? Não, bota, não, bota, não bota a mão na boca que tu estava com dinheiro na mão, dinheiro é sujo. Né? Ou... Quem, quem tem dinheiro é, é porque é ladrão, é porque roubou alguém, é porque faz coisa errada. Ou uh, dinheiro torna as pessoas más. Né? Tudo, se, se tu te identificou com alguém da tua família ou, ou contigo mesmo até que já teve algum tipo de pensamento sobre isso, tu tá bloqueando o fluxo energético do dinheiro, porque as pessoas não querem o dinheiro. As pessoas tem medo da luz, porque a sombra é tudo que elas conhecem, né? é tudo que elas vivem. Então, a luz ela assusta as pessoas, prosperar, mudar, vai dizer, nossa, isso é muito normal até acontecer. Por que, que, até, que as pessoas ficam presas em, em lugares com, com pouco dinheiro? Por quê? Porque no momento que ela começa a fazer mais dinheiro, daqui a um pouco ela faz alguma coisa ruim. Pega o um exemplo de pessoas, às vezes, que são viciadas em drogas. né Eles garantem com que eles fiquem só com o dinheiro todo dia. Porque se tiverem um dinheiro para três dias, eles vão gastar em droga. Né? Então, eles tanto se conhecem que inconscientemente... Eles se boicotam para não ter dinheiro... Para que pelo menos sem dinheiro não use a droga. E olha como isso bloqueia as pessoas. Né? Elas começam a associar que ter dinheiro é Errado. uma coisa ruim que vai acontecer para mim. Então, quais são os bloqueios que estão te impedindo de prosperar na vida? É tu achar que empreendedorismo é coisa para poucas pessoas? É tu achar que digital só dá certo para os outros? É tu achar que uh, o teu meio nunca vai conseguir? Cara, a gente tem o Silvio Santos mostrando que um camelô se tornou um dos maiores empreendedores do Brasil, que está do mundo. Né? Então, se a gente tem uma referência de que deu certo, por que a gente não se agarra nessa referência em vez de querer se agarrar nas referências das pessoas que não deram certo?
0: É o que a gente falou no começo, né? Se a pessoa olhar, todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo não vende Apple Watch, todo mundo vende iPhone, todo mundo. Ah, porque o camarada tá ganhando dinheiro, eu vou. Todo mundo tá mas, copiando, mas... né? Como a moça falou, todo mundo quer copiar. Mas é exatamente o que ele falou: é eu me agarro a uma pessoa que deu certo com ela. Então, <risos> o princípio dela é assim. Então, opa, deu certo com ela, eu vou é... seguir aquela linha, porque se deu certo com ela, vai dar certo comigo e é o que eu sempre falo para as pessoas Eduardo não não queira copiar seja você mas siga o princípio porque deu certo comigo vai dar certo contigo porque não é, é os dois estão tá colocando as forças e dando o seu melhor ali e as pessoas confundem em em, em uh, isso em copiar em inveja uhum. porque tem muitas pessoas que têm inveja é de você ou de qualquer uma pessoa que é bem-sucedida né? e acaba querendo colocar aquele negócio ou abrir o um negócio na internet, não importa o, o tipo de negócio que ela está fazendo, por inveja e não dá certo. E quando ela copia, ela segue o quê? O passo. Isso no meu ver, tá? Postar. Hum. É, no meu ver, quando eu copio a, a estratégia de alguém, quando eu observo, a estratégia de alguém quando eu observo o comportamento de alguém quando eu eu eu, eu com pouca com, eu entro numa reunião quando eu vou, eu observo os detalhes, eu copio, opa, ele passou por lá, ele fez lá, ele fez lá, ele veio cá, então eu vou fazer isso porque deu certo, ele conseguiu fazer o processo. Então eu copiei. Agora quando eu invejo alguém no meu ponto de vista, ela não dá certo. E hoje muitas pessoas invejam em vez de copiar. Talvez a palavra certa não é copiar. Modelar. Modelar. Pode ser. Mas é... existe isso muito. Uhum. Que as pessoas são invejosas. O ser humano ele tem esse lado muitas mas, das vezes. Mas tem
2: uma maneira de lidar com isso. Né? O que, que é a inveja? A inveja é a admiração sem esperança. Eu admiro aquela pessoa, aquilo, aquilo me impacta positivamente, mas eu não tenho esperança de um dia me tornar assim... Eu acho que eu nunca vou conseguir isso. Isso tá muito distante para mim. Então, como é que uma pessoa lida com a inveja... Isso com... é
0: uma inveja santa, né?
2: E, como é que e uma aquele pessoa...
0: que é inveja já para derrubar mesmo.
2: Mas, aí, mas aí, tem duas maneiras de tu lidar com isso, né? Vamos lá. A primeira coisa. Como é que a pessoa que está sentindo inveja lida com a inveja? E como é que a pessoa que está sendo invejada lida com a inveja? A pessoa que está sentindo a inveja, ela tem que começar a entender e ter clareza de que eu estou admirando aquela pessoa, eu só não estou enxergando os pontos pelo qual eu poderia alcançar isso também. Se eu começar a me concentrar e me desenvolver para adquirir as habilidades que vão conseguir com o que eu faço também, eu deixo de ter inveja e começo a admirar, porque essa pessoa já venceu e eu quero fazer uma mentoria com ele, eu quero fazer um negócio com ele, eu quero poder até comprar o livro dele, e aí eu começo a prosperar. E elas essa pessoa vai conseguir, porque ela se transformou... A, ela tirou a, a desesperança dela se tornou esperança e agora sim, por exemplo, não, tem, não é cercado de pessoas que tu admira, que tu compra livros, que tu faz treinamentos, que tu acompanha conteúdos ótimo, então isso é uma admiração com esperança, quando tu tira a esperança é que se torna inveja e aí o que que acontece para tu não lidar com a dor de enxergar que tu poderia estar lá se tu estivesse percorrendo um caminho que tu não está percorrendo tu começa a querer sabotar o caminho dessa pessoa inconscientemente Começa a dizer que essa pessoa faz errado, que é aquilo... Espera ela errar uma vez só para escancarar um erro muito grande dela. Entende? E tu esquece que esse caminho... A pessoa vai continuar prosperando, tu que não vai. É tu que tem que começar a enxergar na tua autoestima, na tua autoconfiança... E, e botar o trabalho que precisa ser feito para tu conseguir ter isso também. Mas eu acho que tem um lado muito importante... Para as pessoas que se percebem causando inveja nas outras pessoas... E não querem isso, né? Ou, 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 tipo assim, como é que eu faço para que a inveja não, não não fique em mim, né? Sendo uma pessoa eu que sei, olhe mais... <risos> sendo uma pessoa que olhe mais em como contribuir para os outros. Fato. Tu tá entendendo? Quando eu sou uma pessoa que dou esperança para as pessoas conseguirem alcançar um desenvolvimento em um caminho, as pessoas começam a ter esperança logo, não tem inveja, elas têm admiração. Então o que, que acontece? A pessoa foi lá, teve uma vida muito boa, comprou uma roupa legal, teve um carro bom, e ela tá lá só se mostrando e não tá ensinando ninguém, não tá ajudando ninguém. O que acontece? Um monte de pessoas jogando inveja. Essa energia negativa vai querer te incomodar, vai querer te sabotar. Agora, tem uma pessoa que tu tá prosperando e tu tá carregando outras pessoas contigo, tu tá dando conhecimento gratuito, tu tá ajudando as pessoas, tu tá fazendo uma ação de caridade, tu tá fazendo qualquer coisa que contribua para o todo naturalmente vir admiração e aí o que era inveja se torna combustível de admiração de pessoas que vão ser a consumir o teu conteúdo serem teus fãs comprar tuas mentorias comprar teus cursos te acompanhar porque tu tá dando caminhos para essas pessoas se desenvolver
0: isso é isso é tão importante porque a pessoa que ela é invejada né ela se ela tiver dando o máximo dela é, é, é abrindo, abrindo portas, portas ela não tem nem tempo pra olhar se alguém tá invejando ah, não, ela ou não, né? Ela bloqueia, aquela, ela, ela bloqueia, e né? aquela Aquele escudo de proteção fica olhando está tão tudo... Você tá tão
1: preocupado em, em, é. em, 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 em se superar
2: Sim. que você não Não tá liga, e e outra, não liga. E outra, né? Energeticamente falando... Não liga
1: pra
0: concorrência, não liga para ninguém. Não liga pra
2: nada. Energeticamente falando, aquelas 2, 3% que não conseguem vencer a inveja tem um escudo de um monte de pessoas que te admiram te protegendo. É, é uhum. normal, assim, às vezes uma pessoa falar algum, algum hater num comentário, como eu estou produzindo muito conteúdo, um comentário negativo tem cerca de 3, 4, 7, 8 pessoas me defendendo nos comentários, do meu ponto de vista, ah. porque são pessoas... Não que... precisam nem responder, né? É, mas, é?
1: Então, justamente, e o que eu percebo às vezes os erros de alguns influenciadores, ou pessoas que estão na internet, é que dão muito mais valor àquele comentário negativo, e às vezes vai responder, você, você viu, o cara, te, o cara teve 100 elogios não respondeu nenhum. Aí o cara foi lá, criticou, ele foi lá e respondeu.
0: Eu era assim, eu, no começo eu era assim, eu queria <risos> lá responder hoje,
2: cara, nem... deixa E eu... aí o que acontece? A Faz pessoa tá comer, dando não. atenção para aquilo que ela não quer. Isso. Tudo que a gente foca expande, né? Se eu tô olhando para ti agora, eu não tô focando no meu dedo. Eu tô olhando para ti, meu dedo nem tá aparecendo na minha visão. Se eu olho para o meu dedo, começa a olhar, ele começa a ficar maior para mim. Eu começo a ver as minhas digitais, começo a ver a minha unha, ele começa a se expandir no meu campo de visão. A mesma coisa é em todo momento da vida. Onde está a nossa atenção, está a nossa energia. Se a gente colocar a energia num comentário negativo, pode ter tido 30 positivos, eu vou dormir ressentindo Sim. aquele comentário. O que é ressentido? Sentir novamente. Eu carrego aquele comentário até a minha cama. Eu durmo com aquele comentário.
0: Desanima até de fazer o é? um negócio pelo fato de ficar de um focado comentário. tanto num
2: comentário. E, e, e não é baseado na realidade. O que, que, não que é? você está
0: rindo? Não, não, não. Fala aí. Que... Não, não. É no podcast, tenho, pode tenho abrir o coração.
1: Tem tenho, <risos> tenho, tenho uma pergunta aqui da Silêncio. <risos> Tem algum aplicativo específico para ouvir audiobook?
2: Eu gosto muito do Audible hum. da Amazon. Então, eu compro meus livros na Amazon. Eu uso o audiobook da Amazon, o Audible. E para meditação, eu sei que muita gente pergunta também, eu uso o Headspace, que é um aplicativo uh, que tem agora em português, em português, porque antes só tinha em inglês, então quem quiser usar é, ele...
0: teve a Maria de Fátima, ela falou desse eu
1: eu Esse por aplicativo. acaso eu só uso eu uso o Spotify mesmo para ouvir meditação não para ouvir audiobook Adibu... mas, é, a, ainda eu, eu ainda não estou nesse nível eu não sei se tem não. todos os
2: livros né mas a Audible tem tem todos assim é uma biblioteca muito extensa é, não,
1: por acaso não é uma boa, boa ideia porque por exemplo quando eu tô fazendo alguma coisa é a Amazon? Eu...
0: É a Amazon é a Amazon ok né? Vou aprender, é, e aí e assim,
1: e tá aí uma dica para quem é, tem dificuldade com leitura, outro negócio. começa negócio. Olha pro... pra mim. Começa... Gente. Eu tô olhando pra câmera, cara. Eu tô, fal... <risos> tô, tô falando que eu telespectador. Não, não é um em direto, entendeu? entendeu? Assim. É. Você que tem dificuldade. <risos> é. tá, tá aí uma boa dica. Um audiobook, você vai começar a... a, a vai despertar e, inconscientemente, você também vai depois vai querer ler, vai querer visualizar aquilo hum. que
2: você ouviu. Tu me lembrou de uma dica muito importante, tá? Pra quem quer acelerar a leitura, o que, que eu recomendo fazer? Não,
0: uh, desculpa, depois tu vai ter que botar uma lista pra mim.
2: <risos> é, qual qual é os cinco, qual o método,
0: não ter que ter uma mentoria aí pra me poder ir.
1: Tá, tá, tá tudo no Instagram, no reita social dele, <risos> <risos> pô. Entra lá. Ah,
0: ah,
2: <risos> aqui acompanha esse conteúdo. Tá lá de
1: graça, pô. Não, não. A,
0: a aproveitar <risos> que tá aproveitar aqui, pô, né? Aproveitar vez. essa <risos> conexão
2: pessoal. Ver <risos> se a energia <risos> sincroniza mais. Por quê? Mas olha só, uma coisa muito legal, tá? cinema que eu falei que a maioria das pessoas que tem dificuldade de ler, porque o pensamento vale, vai vai longe, né? Tem uma maneira de tu impedir isso. Como é que eu impeço isso? Eu pego, eu uso o Kindle às vezes ou, ou, ou o próprio livro, né? E eu ouço o livro ao mesmo tempo que eu estou lendo ele. Então o que que acontece? O áudio, ele vai começar a ler o livro e eu fico lendo acompanhando com o um dedo, eu uso o meu dedo para acompanhar a leitura e eu fico ouvindo o áudio ao mesmo tempo que eu estou lendo o livro. E aí eu não posso parar. Porque se eu for parar para pensar... Você eu, perde. eu perco isso aqui. Então ele me mantém, concentrado. obrigatoriamente, concentrado naquilo que eu tô lendo. Termino o capítulo, termino a página, o raciocínio, pauso e reflito. É isso que eu uso para ler de uma forma mais rápida e acelerada. E, consequentemente, isso aumenta a minha concentração, logo aumenta a minha retenção da informação que eu aprendi. Olha que interessante. Quando tu acelera... 1.5, 1.4, daí tu vai na tua velocidade, o áudio, ele começa a ler mais rápido, ele faz com que tu tente concentrar mais ainda e isso faz com que tu retenha mais ainda a informação. Então, isso são técnicas para tu conseguir ler. 20 minutos de uma pessoa que lê sem ouvir o audiobook, lê 10 páginas. 20 minutos de quem lê com o audiobook, lê 30, lê 40.
0: Aí, compra esse troço para mim aí, ô Lucas. <risos>
1: É legal, é uma boa ideia. Não, eu, eu, eu nunca tinha. tinha... Eu sempre, eu sempre uso os espaçado, ou tô, tô com um, ou com outro. E eu, 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 pelo menos eu tenho uma dificuldade muito grande com, com Kindle, uhum. com ler... Prefere o papel. Eu prefiro papel, eu sou, do, eu sou do papel, eu gosto de riscar, eu gosto de pegar.
0: O pessoal que está nos assistindo aí, estão gostando? Opa, nós estamos numa audiência aí de 60 pessoas em duas horas e meia de live, é... Bacana. É bacana. Eu sei que
2: tem gente que está no Instagram que não está no YouTube. Ah, é, está acompanhando pessoal, até
0: agora. Mas pelo menos sai do Instagram, dá uma consiga, segue nós lá no, no é, nosso
2: Entra no, perfil, no meu perfil. Olha, o
1: Jefferson está perguntando aqui quais cinco livros você indicaria. Mas, Jefferson, para quê? É, com o complemento sua pergunta aí. Para que você quer cinco livros? Qual área?
2: Que aí ele vai Vamos responder. Lá. Porque eu sei que vai ser muito. É, é, cinco Acho livros. que a gente pode começar por esse livro que ensina a leitura dinâmica. Sim. que é o livro Limitless, do Jim Quick. Ele é, ele foi o livro que ensina... Esse, esse método que eu tô falando de eu ler ouvir o audiobook, a maneira como eu desenvolvi a minha leitura dinâmica, eu aprendi dentro desse livro. Então, para quem está com dificuldade de ler, eu recomendo que todo mundo comece com esse livro para depois pegar o tema que precisar e aí fazer...
1: Então, comece, comece aprendendo a ler. Ela lê, <risos> <dinâmico.
0: Nossa. risos> Agora você é uma calhão, né? aprenda a ler, né? é, meu caro, não vou aprender, não vou aprender. Mas olhando para o olhando lado financeiro, o que, que você vê hoje para uma pessoa que vive da internet bem sucedida? Financeiramente falando, que estrutura que você observa se a pessoa está bem mesmo na internet, é, é, hoje, na internet? Hoje eu
2: observo o quanto que a operação dela depende dela. Aí eu vi que essa pessoa está bem financeiramente. Porque quando uma pessoa tem uma operação que depende muito dela, é porque ela ainda não se estabilizou. Ela, ela ainda tem um negócio que se ela ficar doente, a empresa para de vender. Se ela tiver... Que, quebrou a perna, tem que ficar em casa. O negócio começa a desandar, ah, entende? Então, hoje uma pessoa que ela é boa financeiramente é uma pessoa que tem um certo nível que anda sozinho com a empresa e ela tá desbravando as novas oportunidades. Ela tá em reuniões, em mentorias, ela tá em eventos, ela tá em podcast, networks. ela tá descobrindo qual que é o Nosso próximo caminhoso. caminho que ela vai fazer para evoluir. E aí eu vejo que essa pessoa tá com um negócio bom.
1: Ah, o... Já complementou aqui. Cinco livros para desenvolvimento pessoal.
2: Desenvolvimento pessoal, bom, deixa eu pensar assim. Cara, é importantíssimo. Vamos lá. Primeiro livro de todos. Uh... Como é que é português? Sete hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Esse é um livro que vai te ensinar diligência, vai te ensinar organização, vai te ensinar a hierarquia de princípios. Com certeza esse livro é uma porta de entrada para começar a, ter, a desenvolver os hábitos, né? Eu já complementaria esse livro com uma dessas duas opções, tá? Ou O Poder do Hábito ou Hábitos Atômicos, que são livros muito semelhantes. A única diferença é que o Poder do Hábito ele é mais técnico e menos historinha. E o, e o Hábitos Atômicos ele tem mais exemplos, tem mais história, mas ambos falam sobre o mesmo conteúdo, que é como eu assumi o controle dos meus hábitos. Né? Então, primeiro eu uh, desenvolvo meus hábitos, depois os meus hábitos me desenvolvem. Né? Deixa eu ver. Então a gente falou sobre os sete hábitos das pessoas eficazes, falamos sobre o poder do hábito. Uh, eu falaria muito sobre dois livros para mim que são importantíssimos, que é O Poder do Agora, do Eckhart que ele ensina sobre essa questão dos pensamentos, essa questão de, de presença, de concentração, de conseguir se distanciar dos pensamentos para tu não ser uma pessoa impossível, para tu não ser uma pessoa imediatista também. E um livro muito, muito, muito bom para Trabalhar os bloqueios, trabalhar os traumas, essas coisas que a gente falou que é importante no desenvolvimento pessoal, é o propósito do Siri Preimbaba. É um livro excelente que fala sobre sombra, fala sobre traumas, fala sobre como uh, ultrapassar os nossos bloqueios, como iniciar no despertar da consciência, evoluir e expandir a nossa consciência. Né? E aí, por último, para fechar com todo esse conhecimento, com toda essa habilidade, você vai ser uma pessoa muito diferente, uma pessoa muito capaz de ajudar muitas pessoas, e principalmente a si mesmo. Eu recomendo muito um livro que vai melhorar muito a sua comunicação, principalmente com as pessoas que tu ama e com as pessoas do teu trabalho, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E esse livro, ele é imprescindível para todas as pessoas que têm algum tipo de problema no relacionamento. Seja no trabalho, seja na família, seja no amoroso. Se teu relacionamento está tendo dificuldades, é porque ele está tendo dificuldades de comunicação. Você não está conseguindo compreender quais são as necessidades por trás das estratégias das outras pessoas. E aí esse livro ele te ensina como ir mais a fundo e entender o que as pessoas estão comunicando por trás daquilo que elas estão dizendo.
1: Já, já, já leu quase, Matheus? Não, eu Nem nenhum. nenhum. Rapaz, eu, eu, eu ainda. Por enquanto, por, por, por Eu vou isso, falar em livro da sono. Do, do seu top 5, só o comunicação não violenta que eu. Já tenho, mas ainda não li. Tá, tá lá, tá lá esperando o momento dele. Mas. E é. o. Como fazer amigo e influenciar pessoas não entra sua lista. O que, é que você acha desse livro?
2: O que eu acho desse livro? Eu acho que ele tá te seguindo, hein? O que eu acho desse livro? Eu acho que ele é essencial, mas ele. É, a, é o básico, ele é a porta de entrada. Então tem muitas pessoas que vai ler o livro e dizer não, mas isso aqui eu já conheço.
1: É, foi,
2: é. Justamente isso que eu pensei nesse livro. Né? Mas para muitas pessoas vai dizer, o básico precisa ser dito, né? Agora o Dale Carnegie é incrível, é. né? É um autor incrível. Então ele tem muitos trabalhos. Ele é um dos meus mentores à distância, né? <risos> que eu selecionei para focar como como ele gere os negócios deles, liderança. Ele é um exemplo altíssimo para mim.
0: O Lucas tá falando é clube da leitura. <risos> legal, legal. Pessoal do chat aí, ó. Quem quiser fazer mais perguntas. E aí, Israel? Já, quanto tempo de live? É um horas e rapaz, rapaz, nós estamos batendo recorde, hein? Pessoal, nós vamos ter que... Ir. O pessoal aí tá bravo já, né? O pessoal tá bravo <risos> aí tá né? da, da produção. Mas o conteúdo tá legal, né? Tá legal. Eu... Pessoal, você que tá entrando agora... O que, é O Lucas? Tá tranquilo? Você que tá entrando agora, pega do princípio essa live que você vai aprender muita coisa. Tem uma coisa que eu botei aqui pra mim te perguntar. É, olhando hoje pra uma pessoa que ela tem ali seus 5 a 20 mil, 30 mil, ou euro, ou dólar, ou livro real. Dinheiros. Dinheiros. <risos> é, como ela faria hoje? Que tipo de uh, Nossa, conselho você daria para que ela pudesse multiplicar esse dinheiro dela na internet?
2: Legal. Ela, se ela quer multiplicar na internet? É
0: de uma maneira... Hoje Sim. ela quer viver da internet, ela quer Legal. multiplicar na tá. internet.
2: A primeira coisa, ela tem que estudar uh, qual que é o modelo de negócio que mais funciona para ela. Ela quer um dropshipping, uma loja online sem estoque? Ela quer ter um curso que ela não precisa aparecer, tipo um PLR? Ela quer lançar outras pessoas, ser um coprodutor ela quer se lançar, ela quer fazer cursos próprio da metodologia dela, o que que ela quer vender? Qual é a metodologia que ela quer usar? Se é um curso, se é um treinamento, um PLR, um produto físico, um produto digital, o que que ela quer vender? Porque para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, no caso, tem que vender algo. O que, que tu vai vender? decidi que eu vou vender uh, mentorias. Eu quero dar mentoria. Eu sou um psicólogo e eu quero dar mentoria para psicólogos que querem aumentar os seus clientes. Tô inventando aqui agora. Ah, uh, quem que é a pessoa que tu mais admira dentro disso? Uma vez que tu encontrar essa pessoa... Tu pega os teus 5 a trinta mil... E investe tanto em cursos, mentorias... Ou algum treinamento que te aproxime dessa pessoa... Que tu aprenda mais sobre como que ela conseguiu fazer aquilo que ela faz... Às vezes é um livro... Às vezes é um treinamento... Às vezes é uma mentoria... Às vezes é um curso... Mas uma vez que tu encontrou essa tua referência segue só uma referência até o final. Porque a pessoa começa a ler, ah, eu vi um falar isso, o outro está falando isso. Pronto, né? Existem muitos caminhos de ir para Roma, mas se, mas se tu pegar um pouco de um e um pouco do outro, tu não vai para Roma. Pega um único caminho, ah, esse era mais longo, bom, mas pelo menos tu foi até o final e tu chegou em Roma. Depois tu descobriu, tu vai melhorar, no próximo tu vai ser mais seleto. Mas pega um mentor, uma única pessoa e segue ela até o final até tu conseguir multiplicar esse teu primeiro investimento. Vamos supor que esse seja para dropshipping Pega uma mentoria, um curso, um treinamento, alguma coisa só, e faz ele até o final e põe em prática. principal problema das pessoas na hora de fazer um negócio é que elas estudam e não põem em prática. É, bota em prática e depois estuda. Se tu já sabe fazer um, fazer um site, escolher um produto botar um botar um checkout faz isso ah mas eu não estou conseguindo eu não, eu não sei fazer ads então estuda o que tu está te faltando não estuda para fazer né estuda o que está te faltando ah eu não sei nada pô então não sabe nada começa estudando do início mas olha ele falou para fazer um site faz um site ah mas eu não sei o meu produto então escolhe o produto né? não pule etapas tem tem uma ordem as coisas que está te ensinando tá te ensinando com a ordem que essa pessoa passou pelo desafio para conseguir chegar lá segue a metodologia até o final que tu vai conseguir multiplicar o teu dinheiro é, é tão é, é, o que Agora ele só tá falando. Pra, só para complementar,
1: para pegar no gancho. Como escolher um bom mentor?
2: Legal. A melhor maneira de escolher um bom mentor é é, é de duas formas. Essa pessoa fala de um jeito que eu consigo entender, né? Comunicação. Porque, poxa meu, cara tem tem mentores que eu acho incrível. Eu boto às vezes para um amigo meu, ele diz, Mas eu não entende nada que esse cara está falando. Ele fala de um jeito que não fecha com ele. Agora, tem um outro que é muito pior, mas ele fala de um jeitinho que ah, parece que é mágica, funciona. Então, a pessoa tem que comunicar de um jeito que ela que te faça entender. Essa pessoa comunica de uma maneira que eu entendo? Essa pessoa faz com que eu me sinta capaz de executar quando ela fala essas coisas? Ela desmistifica para mim da maneira ótima, legal. Essa pessoa tem resultados no que ela faz ou essa pessoa tem resultados te ensinando o que ela faz? Né? Essa é uma grande diferença. Né? Por exemplo... Quando eu estou fazendo meus conteúdos, não estou vendendo nada, porque eu já tenho resultados quando eu faço o meu negócio digital. Quer saber qual que é o meu negócio digital? Eu posso ensinar também. Agora, tem aquela pessoa que ela tem um negócio digital, mas ela não mostra resultados, os resultados são muito pequenos, descobre mais. Eu não precisa mostrar, mostrar caramba, não é sobre isso, é sobre mostrar por que, que ela faz o que ela faz e como que ela faz Dá certo. A gente teve uma pequena conversa a gente começar o podcast, que a gente estava num debate, pô, será que funciona de tal maneira ou tal maneira? Ele estava descrente de uma maneira eu estava mais crente dessa maneira? Como é que eu comprovei para ele? Eu não mostrei aqui a minha, meu dashboard de vendas. Eu te expliquei de uma maneira que tu entendesse como eu conseguia fazer algo que era muito diferenciado no mercado. E isso foi o suficiente para convencer então não é um dashboard, porque até o próprio dashboard para dizer, tá, mas será que esse dashboard é, é real mesmo, é real mesmo e o lucro, às vezes está faturando milhões e o lucro tá pequenininho é, eu, eu,
1: eu particularmente, uma questão minha, eu, eu sou um pouco descrente de quando eu vejo muita ostentação, quando eu vejo, quando eu vejo que, o, que a pessoa que está querendo passar ela está querendo passar mais o estilo de vida, mostrando aquilo do que mostrando o conteúdo para mim, eu disse, epa mas por quê? Uhum. Às vezes, não. Às vezes, é só o estilo mesmo da pessoa. É a uhum. forma que ele tem de se comunicar e se conectar. É uma Entendeu? maneira de comunicar, se comunicar com as
0: pessoas, né? Porque hoje em dia... Mas, é o que a internet... Mas se, vo você,
1: mas se você for pegar a, a grande... Ma, maciçamente da maioria que não tem o conteúdo, eles vão atacar esse lado. Eles vão, eles vão mostrar um estilo. Vão vender um estilo de vida... Para você olhar e dizer, eu quero um também.
0: Uhum. É, eu, não, eu, não, eu não aposto, né eu não, compraria, eu não compro um curso, é, nem uma mentoria onde a pessoa ela mostra uma, um estilo de vida. E sim a empresa dela. Eu olho para a empresa dela, eu quero ver o resultado, e quero ver o processo. É que se está bem feito. a lógica, por a lógica do porque certo, é isso então, que eu, eu
2: minha empresa Eu tenho que entender como que tu fez, para na próxima fez. vez eu é, poder fazer. Eu dou
0: valor a isso. Agora, é, o que ele falou ali... No, Há cinco minutos atrás... Exatamente é exatamente o que eu tô passando hoje, Zé. Né? Sou muito de executar. Mas eu não aprendi... Eu não estudei. Eu não, eu não sei o leads ali. Chegou, Chegou a, hora. a hora. E eu, tu fez o mais sei.
2: importante. Porque executar te trouxe até aqui. E, e tá ótimo. E, 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 a, e, e, agora é você, e
1: agora você tem condições e tempo para poder é, fazer. É, <risos> é, e,
2: e aí essa é a barreira.
0: Entendeu? Essa é a minha barreira. Entendeu? que é, é, faz com que eu estou a, a, a cada dia que passa lutando contra mim mesmo no sentido de algumas eu, crenças, algumas crenças, principalmente a questão dessa é, questão da internet de achar que a internet é tudo uma ilusão, mas na realidade não. Eu tenho essa, isso comigo que achava que tudo era uma ilusão no sentido de tudo fake news, uhum. na verdade nem tudo é. E tem então muito, eu, muito tô, bom eu, tô, eu tô nessa. Opa, eu tenho que estudar como leads fazer aquilo. Não, mas eu, eu fazia. É, chegava. Uma, eu fico uma, é, hoje eu fico pensando. Pô, eu já fiz live. Dou um exemplo. De, de botar mais de 5 mil pessoas ao vivo. Semana após semana. Não foi uma vez só. Foi semana após semana. Recorde no Reino Unido de live. Em que eu tive que ir embora chorando. Eu, eu parei de fazer porque eu não tinha estrutura para poder é, é vender aquela quantidade. Hoje eu não consigo colocar os 5 mil, mas eu consigo vender para aquela quantidade. Hum. Mas eu parei, Humberto por isso que eu Huch. voltei para a internet, porque eu tô me estruturando. Então, assim, o que, que eu quero dizer? Eu, é, eu assumo e não é fácil, não, não é fácil quebrar essa, 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 essa barreira aonde você tem que parar para estudar, aonde você tem que parar para ler, aonde você tem que aprender a meditar mais, aonde você tem que aprender a se comunicar mais, né? aonde você tem que aprender a, a segurar a onda e muitas das vezes você tem que ser é, duro, depois você tem que vir contornando a situação para não perder aquela, aquele controle da rédea, das coisas, da empresa. Então, isso é... é, é eu vou dizer que é muito mais difícil... Do que executar. É. Do que fazer a coisa acontecer. Sim, do que... mas, ela é
2: muito, mas executar é muito mais importante no início do que estudar. Ó, presta atenção. Executar é mais importante que estudar no início. Porque uma pessoa, quando ela executa, ela vai falhar. Porque ela não tem o conhecimento que ela precisa ainda. Mas ela vai descobrir o que ela precisa estudar. Agora, a pessoa está estudando, às vezes, cálculo complexo que ela não vai precisar estudar no negócio dela. E essa é a grande versão. Então, o caminho é isso. Por que as pessoas têm mais resultado como executoras, inicialmente? Porque elas descobrem que elas precisam melhorar e elas dão um jeito de melhorar.
0: E por que, que as pessoas que executam muito têm até um bom resultado e travam? Porque não querem estudar. Aí entra que eu preciso estudar. Para que eu possa alavancar é, tanto como pessoa e também como,
1: como já um empresário já e em aqui. situações. Você acredita na, na lei da atração?
2: 100%. Mas não na lei da atração, como ela é divulgada, sim. Então, como, como é que eu acredito na lei da atração? Eu, eu acredito na lei da atração... O que, que é a lei da atração? A lei da atração ela é a maneira que tu atrai a tua realidade, ou que tu cria a tua realidade. Tem maneiras místicas de falar sobre isso, eu não sou especialista na forma mística, mas eu posso falar contigo da seguinte maneira... Se a gente começar a falar nesse podcast de fusca azul, fusca azul, fusca azul o tempo todo, se passar um fusca azul na nossa frente, a gente vai notar ele, porque ficou na nossa mente. Logo, a gente, a gente atraiu um fusca azul? Não, necessariamente. Talvez ele já ia passar lá, só que eu não ia percebê-lo. Então, a lei da atração é quando tu começa através da, dos teus pensamentos, da tua, da tua capacidade de imaginar e criar a tua realidade, o cenário onde tu te vê numa visão positiva de futuro, mas tu tem que agir de encontro aquilo e observar as oportunidades que estavam ali. Eu posso dizer isso? Vocês também devem ter passado por isso. Quantas vezes, com a evolução que tu teve nos negócios, tu pensou, ah, mas quando eu tinha 21 anos, eu tive essa mesma oportunidade, só que eu não via. É natural, porque quê? Porque tu não estava com a mente na lei da atração para aquilo. A tua mente estava na lei da atração para outra coisa. Agora, o que as pessoas não percebem é que a maioria das vezes elas estão com a lei da atração trabalhando no medo, nos bloqueios, nos traumas. Eu só penso no que pode dar errado, eu só penso no que não, porque não vai dar certo, eu só penso nas coisas que fizeram com que eu sou assim, logo eu tenho uma desculpa verdadeira, porque por mais que seja verdadeira, ela é uma desculpa. E a gente não vai conseguir vencer com desculpas. Eu tenho que, mesmo sendo verdade, que coisas ruins possam ter acontecido comigo no passado, encontrar maneiras de ter uma visão positiva para continuar percorrendo o caminho e melhorar lá na frente no futuro.
0: Perfeito. Então, e aí, Samuel? Perfeito.
2: Inclusive, eu tenho um podcast que eu falo só sobre lei da atração, junto com um grande amigo meu que ele fala da parte mais espiritual. Então, para quem gosta mais desse lado místico, espiritual, eu recomendo lá no meu canal tem um podcast enorme sobre lei da atração onde a gente fala sobre essa criação da realidade. Tem uma pergunta aí da...
1: Como estipular metas?
2: Legal, ótimo. Vamos entrar no conteúdo um pouquinho mais técnico ou vamos, ou vamos leve? Não, taca ali pau. Meio termo.
0: Fica à vontade. Não, taca ali pau. Se eu não entender, eu vou perguntar. Não entendi essa, essa, esse vocabulário
2: aí. Tá. Então, uh, então tem uma maneira de estipular meta que o Google usa muito que chama OKRs, Object Key Results. Né? Então, o que é essa maneira? Uh, ele estabelece quais são as principais, os nossos principais objetivos. Vamos supor, a gente está numa empresa que nós somos sócios de uma empresa. Tá, o nosso objetivo, ele é... Fazer aumentar o faturamento de 100 mil para 200 mil, né? E como é que a gente vai fazer com que isso uh, aconteça, né? Daí eu vou começar a elencar: poxa, a gente pode uh, fazer um, um novo anúncio, a gente pode fazer um vídeo de venda diferente, a gente pode botar um VSL, fazer uma página de vendas, botar essas coisas e tal. Então, dentro dessas atividades, eu vou elencar quais que são as mais importantes. Então, o mais importante que a gente tem que fazer é achar um novo produto. Não vai ser o mesmo, a gente decidiu que é um novo produto. Depois eu tenho que fazer uma página, um vídeo, eu elenquei essas atividades. Dentro dessa meta, quais são os indicadores que garantem que essa meta está sendo atingida? Bom, uma meta ela sempre tem que ter um prazo. Né? Nós temos que aumentar o faturamento para 200 mil por mês, de 100 para 200. Quanto tempo? Quando que isso vai acontecer? É no, é no próximo semestre? É no mês que vem? É no, até o final do ano? E, e aí a gente vem uh, com, com aquela grande questão que é a seguinte. O tamanho que tu der para algo ser feito é o tamanho que isso vai levar. Né? A gente tem uma, aquela clássica, assim. Imagina que uh, tu, os pais foram... Tu era, tu era adolescente e os pais foram viajar pra praia e tu ficou com a casa sozinha Fez bagunça em toda a praia. Daí eles te ligam e falam, ah, em meia hora estamos chegando tu arruma aquela casa em meia hora. Mesmo que tu tenha feito uma festa, vai estar tá pronto em meia hora. Agora tu sabe que eles só vão chegar na segunda-feira de tarde, qual é a hora que tu vai começar a arrumar? Na segunda-feira de tarde. Então, tipo, o tamanho que tu determinar algo é o tamanho que isso vai levar. O, 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 a tarefa, ela se expande para preencher esse espaço. Então, como é que a gente cria uma meta agressiva, mas plausível, né? A gente tem condições para aumentar, dobrar o faturamento em seis meses? Pode ser plausível, né? Temos que ver a estrutura, mas é, é possível. Temos que ver se temos capacidade humana, temos, sistema,
0: né? o produto chega rápido,
2: e daí, a logística. E, daí nós, e daí, nós vamos, daí nós vamos descobrir, eu tenho produto, tenho capacidade humana, eu tenho logística, eu tenho suporte para isso, e aí eu vou começar a elencar isso. Essa, impo o imposto? O um imposto, né? Daí eu vou começar, eu vou fazer a projeção. Para eu faturar 200, eu tenho que vender 200 produtos a mais. Quando eu começar a fazer isso, eu vou começar a listar todas as tarefas que eu preciso fazer, beleza? Então, se daqui a seis meses eu tenho que estar vendendo 200, mês que vem eu tenho que estar vendendo 110, no outro mês 130, no outro mês 150, e assim eu vou fazendo uma progressão para ver se tu está alcançando isso. Aí tu vai, durante o percorrer do caminho, tu vai vendo se as estimativas estão dando certo ou dando errado. Se eu estou acima ou abaixo da trend, da linha de tendência. A gente pode fazer isso com um gráfico até. Pô, 110 era o objetivo, 130, 170, aí vai fechar em 210. Passamos a meta, estamos na super meta, 210, né? Mês 1, 102. Ih, galera, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Mês 3, 152. Opa, passamos 2. Né? Mês 4, 175. Opa, passamos 5, bater uma meta. Então eu descobri que no mês 1, isso aqui que eu estou fazendo não está dando. Vou ter que mudar, mudar a rota entende? Assim tu consegue organizar metas. Daí tu tem que entender quais são os teus indicadores. Quais são os indicadores que vão dizer que eu tô alcançando o meu objetivo? Porque em algum determinado momento, pode tu pode precisar fazer o que a gente chama da curva em J. Já ouviram falar da curva em J? Que às vezes para tu crescer um ponto muito alto, tu vai ter que diminuir para subir. Uhum. Isso é normal dentro do empreendedorismo. Os empreendedores conhecem a curva em J. Então, beleza. Se eu estou indo numa curva em J, nossa, eu estou eu tô diminuindo as minhas vendas, Tá, mas quais são os indicadores que estão dizendo que eu estou avançando? Poxa, o meu atendimento melhorou, o meu tempo de entrega melhorou, o meu LTV, as pessoas estão comprando de novo de mim. Então, eu sei que com o LTV, por eu ter melhorado o atendimento e eu ter diminuído as vendas, eu aumentei a minha taxa de recompra e agora, se eu aumentar a minha venda em 50% e mais 50% de recompra, bati a meta. Entendeu?
0: É, e, e encaixando o que você está falando, e muitas das vezes também... É, a pessoa também tem que ela tem que perceber o momento que ela tem que esperar né o momento de investir o momento que ela tem que manter a empresa numa linha tranquila porque ela não se ela querer dar o passo maior que a perna no sentido de ah não eu eu acho que vai dar certo eu a ah, não você não tem que achar você tem que saber esperar primeiro momento e o segundo é o que manter a empresa assim naquela linha do que Ganhando, faturando, ganhando cliente, é, conquistando novos clientes, mantendo os clientes. Aí você vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Você vai criando corpo. É. E esse corpo te traz o quê? Estabilidade. Esse corpo te traz o quê? aonde vem a concorrência e acaba observando muito ah não, eu não consigo alcançar aquela empresa, por que não consegue? Porque aquela empresa soube esperar o momento certo de fazer um investimento uhum. ou de fazer um upgrade na sua empresa para que pudesse vender mais ou botar mais produto no mercado e isso é, é, Eduardo, tem muitas pessoas que não tem, não, não sabem esperar o momento certo quando a empresa está no é. ano.
2: Né? E outra, do, dobrar a verba de marketing não é planejamento. Né? Não, e, <risos>
0: e outra, também fazer um planejamento pô, de 100 para 200, pera lá. É, vamos. É, é muito mais vantajoso você manter no 100, 100 110, 105, 107, 112. 98, 95, 90 ou 90 para baixo já não aumenta para 100, 100 você manter isso para que você possa o que? Estudar observar o mercado, melhorar a, a lucratividade aí que vem dar mais, botar mais serviço no negócio ver o produto que mais sai onde tem mais lucro, você começa o que? gestão você começa a observar.
1: Estruturar, porque estruturar tem um negócio. Às vezes, às vezes você não está pronto para faturar. É, é aí que é o. a X, maioria mais, das a vezes, maioria das tá. vezes é. a gente não está, Israel. É isso que falha as a empresas. Gente, mas a gente
0: não está. Só que A gente nunca está pronto, Israel. A gente só vai estar pronto quando a gente está de frente com o problema. Se, se parar para analisar. Quando a gente está de frente com o problema, a gente vai ter. Ou a gente encara ele, derruba ele, ou a gente se lasca. Só que, se eu sei esperar o um momento certo de investir. Se eu sei o momento certo de manter a minha empresa no mesmo padrão, conquistando, mantendo, eu estou me capitalizando, eu estou criando mais é, oportunidades de, de pessoas, meu network está crescendo, vou me desenvolvendo. Enquanto pessoas estão querendo crescer, ele não está observando os erros que está aí no meio do percurso.
2: O, o Steve Jobs falava muito isso, né? no meio da. Da crise de 2008, que deu uma queda enorme em todas as bolsas do mundo, principalmente na americana. Ele falava assim, eu olhava para dentro do meu time e via todo mundo performando melhor do que eles performavam no ano passado. Porém, as minhas ações caindo 70%. O que, que eu fazia? Continuava trabalhando e investindo, porque eu entendia que isso era uma oscilação de mercado, mas o meu time estava melhor, minha empresa estava com processos melhores, mais ágeis, entregando melhores produtos em tempos melhores, e logo eu sei que quando o momento do mercado voltar, eu vou me recuperar mais rápido que todo mundo. Isso é importante saber, que muitas vezes o empreendedor está passando por uma fase que a gente chama de plantar bambu. Já viu essa frase? Não. Bambu... Tu passa cinco anos, às vezes, regando, 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 ele não cresce nada, ele só fica embaixo da terra. daí De um ano para o outro, ele cresce 15 metros, que é o famoso rega-mambu. Tu tá, tu tá ajeitando o cimento para dentro, interno de ti, tu está te tornando mais sábio, mais organizado, mais paciente, mais tolerante, para encarar um novo o, mercado.
0: O Eduardo, eu vejo muito que o pessoal, hoje em dia, não o pessoal, mas a grande maioria do, do pessoal que quer empreender e que eu vejo... Muitas das vezes os negócios deles não dão certo e não vê resultado financeiro. E ele, a própria pessoa não está não feliz com o resultado financeiro dela por causa da ansiedade.
3: Uhum.
0: Não tem
2: autocontrole da ansiedade. Por isso que eu boto lá, traz o livro O Poder do Agora. É, a ansiedade com faz
0: ele. com que a pessoa... ela porque é, eu era eu já fui muito ansioso nisso não vou tem que ainda fazer ainda é um pouquinho não mas já sou hoje hoje eu me considero mais cauteloso no sentido não eu prefiro esperar sim eu, eu, porque eu sei que vai o resultado vai vir é, o resultado vai vir então eu 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 posso olhar para mim e dizer poxa há três anos atrás eu não esperaria aquela situação não hoje tá bom vou esperar ah, é dez dias que eu estou esperando uma resposta, como eu dei o exemplo hoje. Tá bom, eu vou esperar. Mas eu... Por quê? Porque eu, não, é, import, não é, é... É urgente, mas não é importante. Exato. Talvez eu não sei fazer essa métrica aí, mas... É, na prática, eu faço sem saber usar essas palavras, e esses termos. Sem, sem saber o que estou fazendo. Sem, sem saber o é. que estou fazendo. Então, é, é, uma das coisas que as pessoas têm que entender, quem está nos assistindo... É, a partir do momento que você está vendo o lucro na sua empresa, você está se mantendo, você está pagando suas contas, está sobrando, você está vendo que está sobrando, não fica ansioso de querer crescer o negócio. Olha para o lado, não cresça para cima, olha para o lado. Ou para baixo, no sentido do quê? Faz um,
2: Faz a base, base. Estrutura, é, ter a Dependendo
0: do prédio lá de Dubai, lá, eles tiveram que furar até dizer chega para baixo para depois fazer. Demorou mais tempo eles furarem, fazer toda a base do que o prédio todo então... e, e, e,
2: e o que é o essa base o que é construir essa base dentro do, do empreendedorismo dentro de uma empresa é tu trabalhar naquela parte que tu não vê retorno financeiro no curto prazo fazer um organograma da tua empresa quais são os teus setores quais são as pessoas, quais são as atividades de cada posição de cada setor quem são as pessoas responsáveis né como é que eu faço a qualificação dessas atividades como é que eu faço a qualificação dessas pessoas? Dentro da, dentro da empresa, a gente tem quatro atividades. As atividades de alto valor agregado para o negócio. Por exemplo, quando eu crio um processo, ele é um alto valor agregado para o negócio. Hoje, toda vez que alguém for emitir pedidos na minha empresa, eu tenho um processo e economiza tempo. E para o resto da vida, eu criei uma vez e funciona assim. Eu tenho atividades de alto valor financeiro. Quais são as atividades de alto valor financeiro? Por exemplo, fazer uma página de vendas. Custa, sei lá, 2 mil reais uma página de vendas. que tem um alto valor financeiro. Eu tenho atividades de baixo valor financeiro, como, por exemplo, responder e-mails. É uma atividade de baixo valor financeiro. E eu tenho atividades de sem valor financeiro. Por exemplo, tirar o lixo, limpar o local. São coisas que são importantes, mas também não, não, não geram retorno financeiro para a empresa. Daí, quando eu vejo essas atividades, eu desenho um organograma da empresa. Ó. Eu tenho o meu, meu setor de criação meu setor de gestão, comercial, tem todo o organograma da empresa. Dentro de cada organograma, eu tenho todas as atividades de cada área e eu consigo elencar qual que é essa atividade. É de baixo valor, de alto valor, é de valor agregado ou é sem valor financeiro? Eu botei todas essa, fiz toda essa nomenclatura bonitinha dentro do meu organograma, do meu negócio e eu começo a ver quais são as pessoas de cada posição e se tem as pessoas certas nas posições certas. Por que, que eu, como dono da empresa, estou com uma atividade de alto valor financeiro? Fazendo site. Não. Meu tempo vale mais do que uma atividade de alto valor financeiro. Eu tenho que estar tá fazendo atividade de alto valor agregado. Por que, que tem um funcionário que está me custando 20 mil por mês que está com uma atividade de baixo valor financeiro aqui? Não, isso aqui bota o é estagiário. O estagiário vai fazer isso. E essa clareza, essa organização, faz com que antes uma empresa que antes conseguia vender 200 mil possa vender 2 milhões no ano.
0: Mas assim, Eduardo, é, tu, o que você está falando é, é. Como é que eu vou dizer assim? É muito. É muito. É muito uma empresa como hoje eu vejo a, a NetMore, isso é muito importante. Mas, e no começo? E no começo? Vamos lá. E no princípio, pessoa, daquela pessoa para poder. Vamos pegar um ela exemplo. tá sozinha. Ela tá sozinha.
2: Ela né? tá só ela e Deus e, 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 e tá no mundo ali. Isso é importantíssimo, porque o que, que acontece? A pessoa foi lá, abriu uma loja de drop, vendeu 7 mil num dia. Vendeu 7 mil no outro dia. Não, isso aí você tá falando a pessoa que já tem experiência vender 7 não, mil no dia. Vamos supor que ela acertou o produto. Né? Ok. E ela tá vendendo bem. E quem né? não acertou? Quem não acertou vai ter que fazer por outro processo, mas vamos falar sobre uh, o, o crescer o bambu, né? Então quem não acertou vai ter que fazer um outro processo que é sobre mineração e acertar a oferta. Vamos falar sobre a gestão da empresa que a gente estava falando agora do exemplo. Então ela acertou o produto, está vendendo 7 mil por dia. Poxa, essa pessoa começou a ter um negócio. Só que ela, só que ela olha para o lado, é ela que está fazendo o atendimento, é ela que está emitindo o pedido, é ela que está lidando com a reclamação. E aí o que acontece? E essa pessoa não vai lá e faz o organograma. O que acontece? Ela vai ter que desligar as vendas. Deixa eu parar aqui porque eu não estou dando conta. Daí que ela vai descobrir?
0: Ou se não, colo coloca uma pessoa no, lá para ajudar que não tem capacidade, que não, ela não é consegue não treinar, tem estrutura para aquilo ali, não é aquela pessoa certa, não soube treinar tá? e, e acaba acabando com tudo. O que ela tem que fazer?
2: Ela tem que conseguir botar as coisas importantes na frente das coisas urgentes. Isso é muito importante. Que antes de você responder um e-mail, responder uma coisa que vai daqui a pouco afetar uma venda das várias que tu já fez, tu vai organizar a tua empresa. E tu vai te dar conta que eu preciso de alguém no suporte. Eu preciso... Porque quando tu faz o organograma da tua empresa, tu vê... Eu sou eu presa. A minha loja só sou eu. E eu tô vendendo 7 mil por dia. Meu Deus, o que, que eu faço? Né? Eu, vou... eu tenho... primeiro eu tenho que saber o que, que eu tô fazendo. Eu descobri que tem uma atividade de tirar pedidos. Eu tenho uma atividade de revisar o anúncio. Eu tenho uma atividade de editar vídeo. Eu tenho uma atividade de responder o e-mail. Eu tenho uma atividade de uh, responder o depois que eu botei todas essas atividades, eu botei essas atividades em setores e eu começo a ver, é lógico que não tem como fazer tudo isso. Agora está nítido para mim, no meu campo de visão, que isso é humanamente impossível. Então ela para de querer tentar resolver tudo no braço e ela vai fazer o importante, que é contratar pessoas. Mas que pessoa eu contrato? Se, e o lucro? Será que tem lucro para suportar isso? Mas, é, mas mas é que está. Essa é a escolha de longo prazo. Eu abro mão de ganhar o meu lucro para ganhar, para pagar um funcionário que daqui a um pouco o meu lucro, vamos supor, eu estou tendo um lucro de 10 mil por mês e eu contrato dois funcionários de 4 mil e recebo dois. Parabéns, você é um empreendedor. <risos> Seja bem-vindo bem bem ao, ao time. time. Depois de um tempo você vai mais. Depois quando você estiver recebendo 200 e eles estiverem recebendo é, quatro. 8, 4, tá tudo bem, entendeu? Porque você teve esse ímpeto, tu fez isso primeiro, tu passou por essa transformação. Mas é muito importante que tu tenha clareza. Quem lidera é quem tem visão. Lidera não é quem executa. Quem lidera, lidera a curto prazo é quem executa. Quem lidera a longo prazo é quem tem visão e uma execução boa, um time bom de execução. Tanto que a gente fala, né? O, o, o CEO, que é o chefe dos executores, ele, ele, ele diz o que tem que ser executado. Ele não vai lá e faz mecanicamente uma página de vendas ou, ou alguma coisa. Ele tem a visão do que precisa ser executado.
0: É, e, e assim, a gente, como, eu, eu falo de mim. Eu, como CEO da, da Netmore. É, lidar com isso, né? lidar com você observar o, o campo todo. Né? Você tem que observar, supor, no meu setor, no meu, no meu ver, eu tenho que ver todos, eu tenho que tentar observar sempre, dia após dia, todos os processos da empresa. Desde a parte do vendedor, desde o jurídico, desde o financeiro, desde a entrega, desde a compra, desde o cliente, desde o é. da, do feedback... E tem hora que muitas das vezes a gente não dá tanto valor ah, para o jurídico. Não quer dizer que eu esqueci dele. Mas eu não estou observando ele agora. Por quê? Porque não é tão. É, é, é urgente, mas não é importante. Então, deixa ele ali. E eu vou deixando. É, ah, mas eu tô com. Ah, eu, te, eu tô de olho aqui no, no financeiro, na cobrança. Hum, eu, isso aqui tá. Eu tô vendo um problema ali, mas eu não comunico nada. Estou só observando o problema. Mentalmente falando, e estou observando uhum. o problema. Estou deixando para saber como que vai ser resolvido ou de que maneira. Porque muitas das. Eu não sei resolver aquele problema. Uhum. Então, por isso que eu não já vou direto. Uhum. Já não vou atacar porque eu não sei. Vou deixar as pessoas resolverem quem é responsável. Para que com. É, é, com o que ela colocar em prática, eu posso observar, não, pô, isso deu certo. Então, uhum. deixa assim, está dando certo. aonde que que... eu quero chegar com isso? Que quem está na visão do CEO, é, quem está fora, acha que a gente está tranquilo, que a gente não faz nada, ou não é que a gente não faz nada, a gente está recebendo o mérito é, é, é muito maior do que as pessoas estão embaixo. Muitas das vezes as pessoas até criticam e, e falam mal do seu. Mas não. A, quem está ali tendo a visão, é muito, a responsabilidade é maior. É. Só que mentalmente falando, a gente trabalha tanto para enxergar todos os pontos e erros que quem está executando não está vendo o erro de quem está do lado, quem tá, não está olhando o erro do, do jurídico, não está olhando o erro do vendedor não está olhando o erro da, log, da logística, não está olhando eu. Aonde eu quero chegar com isso? O CEO, quem tem essa visão, tem hora que é, cansa. Você vê as pessoas executando no sentido de é, tu passa uma direção, você não sabe se comunicar. Aí você tem que voltar, tem que ter a humildade, aprender a se comunicar e passar não. Vá para lá. Ah, opa. Eu passei essa direção. Pô, não, não subi me comunicar de novo. Uhum. Matheus, aonde você quer chegar com isso? Se, ser CEO, ganhar dinheiro na internet, ter uma empresa para faturar milhões, a pessoa realmente tem que ter um objetivo muito grande de querer ter. Sim. Porque não
2: é fácil. É. Mas, mas aí tem uma coisa, né? Uh, Existem uh, posições de CEOs e CEOs, né? Que tamanho é o teu CEO? De que empresa a gente está falando? Porque, por exemplo... Tem, tem, tem que diferenciar muito bem o CEO do COO. Oh. Né? O COO é o diretor de operações. Eu aprendi
0: o COO
2: essa semana. É, não sabia que existia. E, e às vezes a pessoa está sendo CEO ou COO. E daí não tem como. entendeu Talvez tenha por um curto prazo. Mas se a empresa crescer, ela vai precisar de um COO. Né? E essa é uma coisa que eu falo. Quem vai definir como vai ser feito as coisas e a eficiência dessas coisas é o COO. É ele que vai ver o problema no jurídico, problema não sei o quê. É ele que está olhando as operações e está tá dizendo se está eficiente ou não. O CEO é que vai definir o que vai ser feito. Qual que é a estratégia de marketing? Qual que é a nova uh, mudança que nós vamos fazer? Qual é a implementação? Qual é o produto? produto. Né? Esse, então, são duas posições diferentes. Tu pode estar num momento que está tendo que ser as duas, mas entenda que... Quanto, por isso que eu ensino isso logo de cara na mentoria. Botou, vendeu... A primeira coisa que tu tem que colocar dentro da tua empresa é uma pessoa que vai intermediar os problemas da empresa e tu. Não tem como o financeiro que quiser falar comigo, o suporte quiser falar comigo, o comercial quiser... Não vão falar comigo. Existe uma pessoa que vai estar tá fazendo um papel intermediário do CEO e da empresa. Essa pessoa ela pode ser o CEO ou pode ser um head, um diretor, um gestor... Um nome e escolhe, entendeu? Mas existe uma pessoa que foi treinada pelo CEO para ser capaz de executar a operação da empresa que vai ser o filtro dos problemas da empresa. Porque se eu sou o CEO da empresa, eu tô fazendo a minha empresa crescer, eu tô numa reunião em Dubai, eu tô numa reunião em algum lugar, fazendo network, fazendo alguma coisa, eu não posso me preocupar agora que os anúncios caíram, que, a, que, que trancou um produto na alfândega. Eu não, não vai, esse, esse problema não vai chegar em mim. E é o papel do CEO garantir com que esse problema não chegue nele. Desenvolvendo e treinando pessoas para que esse problema pare antes. Agora, deu um problema em questão de visão, deu um problema em questão que ninguém é capaz, é o CEO que vai se juntar para resolver essa nova. Ah, mudou a legislação. Né? Não se pode mais fazer dropshipping no mundo. Ah, tá. Então vem cá, CEO.